0: Bonsoir et bienvenue au septième épisode de Chaos Theory. Donc ce mois-ci, on ne va pas faire Acteur Studio. En plus, il y a une, une activité vidéoludique qui est assez chargée ces derniers temps. Donc on en reparlera un petit peu en deuxième partie d'émission. On va refaire un, un tour des, des nouvelles sorties, de ce qui va sortir et de ce qu'en pense l'équipe. Euh, l'équipe, d'ailleurs, ce soir, Donc, euh, elle est composée de notre petit cadet, hein, le, le mangeur de Rollmops aussi sirop d'érable, j'ai nommé Milt. Bonsoir. Et, comment vas-tu, Milt bah ça va, ça va, très content d'être ici pour le podcast, encore une fois, euh, toujours un plaisir. Bon, on a aussi celui dont j'ai bon espoir un jour de pouvoir le caler en trouvant euh, un, un sujet euh, dont il connaîtra pas un nanar qui correspond, j'ai nommé Yuki Gami. Bonsoir. Comment vas-tu, Yuki oh, Ça va toujours. Toujours oh, Donc, de, de l'homme qui, pour se détendre de ses longues journées de travail, il va revêtir une côte de maille, un bouclier, une épée, faire de la baston médiévale, j'ai nommé Choupi. Tu as oublié le casque. Ouais, oui, pardon. Ça peut toujours servir, mais le bouclier ne suffit pas, c'est ça ah bah, Sur un coup sur la tête. Euh... D'accord. Bon, sinon, on a aussi notre, notre agent 47. Hein, on, ça, c'est dû à sa condition capillaire. Mais pour se perfectionner, il fait aussi du ninjutsu. Donc, euh, notre assassin euh, pas si silencieux que ça du groupe, Jadini.
1: Salut Comment on va Ça va, ça va.
0: Comme un a
1: dit, du week-end
0: c'est vrai, un lundi avec de week-end, c'est mmh. relativement rare pour être précisé. Donc maintenant, si les gens ne savaient pas quand on avait enregistré, c'est fait. <rire> euh, donc ce soir, on reçoit en plus un invité spécial donc qui va tâcher avec nous de répondre un petit peu euh, à, la question de, à la question du soir. C'est un vieux live-vieille de la culture animé-fan et de l'animation japonaise en France, j'ai nommé Wallo. Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs de Théo
2: Scaroui et euh, à toute l'équipe. <rire> Wallo, on soir. se rend tête Bonsoir.
3: Donc, Salut. alors, la question quand tu, soir... dis bonsoir, quand tu dis bonsoir aux auditeurs de Chaos Theory, tu penses à qui Parce qu'on <rire> n'est pas encore trouvé. Ah, Bah, Je pense qu'on ah, vous non. écoute, donc il y en a, non <rire> Ah, bah voilà. <rire> donc pour Je les deux, au fond, euh, c'est pour
0: vous. Bonsoir, à maman. <rire> ouais, la famille.
1: Donc notre invité est aussi notre seul auditeur. Hein.
0: <rire> et encore. Euh, et donc de ce soir, de quoi on va parler un petit peu Eh bien, on va parler de la culture agricole en Suède. Vous avez bien tous noté ça, bien préparé ça Tout à mmh. fait, dans je la logique,
4: sur les tracteurs, Je suis à fond sur les tracteurs Volvo.
0: D'accord.
2: Mais
5: <rire> à toi
0: Allez Et donc, c'était une belle
5: émission. Je n'avais pas ce thème-là thème sur le papier, donc euh, j'espère que c'est autre chose, mais euh, donc, ouais, on va en encore avoir sérieux... un sujet
3: de merde alors. <rire> oui, <rire> <Ouais>, pareil, comme d'hab. <rire> <rire> comme...
0: Plus sérieusement, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière les termes de geek, de nerd, d'otaku, de no life, qu'on entend un petit peu partout dans les médias depuis quelques années. Euh, qui ont tendance à, à, faire des, euh, bueno, à être considérés comme des castes ou des fous un petit peu dans leur coin. Et donc, on va essayer de décrypter un petit peu d'où ça vient et euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire en vrai. Et donc, on va commencer un petit peu par Milt, qui va nous donner quelques définitions, les définitions de geek et de nerd, euh, d'où ça vient, de quand ça date, est-ce que c'est récent, est-ce que ça a paru l'année dernière, est-ce que euh, ça date depuis plus longtemps oui. Alors
5: euh, donc geek, bon, on va commencer par geek. Geek c'est d'origine germanique. Euh, en anglais on le retrouve euh, au 18 19e siècle sous geek qui veut dire idiot. En hollandais c'est geek aussi qui veut dire fou, ridicule. Et c'est devenu geek dès le, la, la deuxième moitié du 19e siècle. Et dans certains dialectes, surtout en Australie ou en Écosse, geek est un verbe qui signifie regarder quelqu'un avec mépris. Et la définition exacte de geek, c'est une personne socialement innette qui ne suit pas les normes, ou une personne savante qui est obsédée et enthousiaste.
1: Quand tu dis définition officielle, c'est officiel d'où
5: De
0: Wikipédia. De, de Wikipédia et Google.
5: <rire> D'accord. Wikip... Écoute, hein, on... sur ce podcast, on ne cherche pas plus loin que Google. Hein.
0: Est on est des mer. mecs point.
5: Attends, attends, <rire> on, est des, on est des geeks, on, on va jusqu'au fond des choses ça commence
2: à ah, oui, bah, ah, donc, ah bah oui, bah attends, c'est que ça parle référence directe, c'est obligatoire ça Voilà La <rire> ouais, référence
1: le littrée, je ne pas trouvé dedans, c'est pour ça que je suis un peu déçu je
5: vais Ah bah là ah, oui, merde <rire> <rire> ça, là, pour, Faut revoir tes outils, Jay hein, pour tes outils. Alors pour nerd, l'origine est incertaine, selon Google <rire> <rire> euh... <rire> Donc, euh, mais on retrouve les premières utilisations de nerd dans le contexte qu'on connaît dans les années 50 et 60, et c'est devenu vraiment populaire dans les années 70 avec la série Happy Days. Euh, donc
0: ça c'est des années que tu connais bien toi-même en
5: fait. Que, que j'ai vécu <rire> euh, que j'ai vécu depuis 40 ans. Hein. Puis euh, la définition la plus exacte c'est une per... un nerd c'est une personne imbécile ou méprisable n'ayant aucune capacité sociale ou étant trop studieuse.
0: Euh, la d... deuxième définition c'est une... un expert obsédé par un seul domaine. On voit déjà que dans un premier temps, bah, les définitions ne sont pas forcément récentes. Hein, on aurait pu croire que ça arrivait. Euh... Et pas
3: forcément <coughs> fausses non plus, <rire> avec les années 2000,
0: <rire> qui sont pas forcément fausses, mais qui sont pas super positives non plus.
3: Non, en effet. Oui, mais mais, mais ça là. se
0: recoupe en
4: partie. Euh, ça se recoupe en partie, tout en étant légèrement différent quand même. Il y a ça. quand même l'aspect ridicule dedans qui ressort. Hein. Euh, Et qui ressort
0: qui res... Alors monomaniaque, je sais pas. On en redébattra peut-être un petit peu plus loin. Après, c'est euh, peut-être euh, orienté sur euh, quelques patients mais euh, qui est pas forcément renfermé sur lui-même et qui euh, ne pense pas forcément qu'à une chose. Mais, Parce que maintenant, ça... il y en a d'autres Oui, peut-être aussi.
1: <rire> Merci à Internet. Donc voilà,
0: donc voilà ça, c'est pour les définitions un petit peu du côté américain. Euh, il n'a peut...
3: pas fini eh
0: ben, Non, si, non. Bah, Vas-y, si. continue. Bravo. <rire> Bravo. Et, et les y...
3: de manche
5: Merci, Uki, de me jeter sous le bus. C'est... Euh... <rire>
3: À ton service! Donc voilà. Chronique très courte. Voilà. Ah, tu t'es fait chier, hein? <rire> <rire> Sans que c'est préparé, hein heureusement qu'on en fait qu'un tous les mois. Hein voilà, mais il faut bien une intro, <rire> mon
5: petit. Euh, j'ai euh, d'autres informations pour plus, tard. <rire> pour plus tard.
0: Voilà, donc Quel ça, c'était le fun et tout. Bon, on a le côté no life, si on pouvait donner une définition de no life qui, euh, qui s'y colle, même oh si... Bah, euh, je ouais. crois que c'est
1: assez transparent, comme tu un no life, sans vie, c'est bah, C'est euh, tous euh, les morts
0: vivants, euh... par exemple. <rire>
1: voilà, c'est ça.
0: Voilà, donc c'est encore un extrême, entre guillemets, supplémentaire par rapport à ce qu'on peut entendre de geek et nerd. Donc, euh, typiquement, la personne qui se met à 100% dans sa passion, qui n'en ressort pas. Et le no life, je ne sais pas, on, on, pareil, on en redémettra un petit peu plus tard, mais je ne sais pas si... Euh, euh, le no life aura le côté communautaire qu'on pourra voir chez les geeks et chez les nerds qui l'air de rien euh, ont quand même tendance à essayer de faire partager leur passion
1: encore une fois parce qu'ils le peuvent maintenant mais ils ne le pouvaient pas à une certaine époque
0: bon je pense que, que bah, d'ailleurs c'est merci d'introduire euh, ça comme ça on a Wallo qui va nous parler lui plus, un peu plus de la définition de Taku parce que c'est un spécialiste dans le domaine
3: euh...
2: alors okay. euh, je, 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 je continuer
3: non, non non mais tu vas Il tu, veux... il a rien, voilà, tu veux... il a rien à dire il a rien à dire. Prés, <rire> Prés... <rire> écoute, pas, écoute en fait, pas. Non parce que
0: présente-toi présente-toi un petit peu et ça euh... Ça euh... Il Présent encore moins nous, de recherche en fait, que au ta ku
2: Ok, bon, donc Wallow 113704, euh, bon, c'est un, un nom un petit peu, un, un petit peu original, mais il y, y a toute une histoire derrière, donc fan de, de dessins animés, de la première heure de manga, donc j'ai grandi bien sûr avec Goldorak, Candy, puis j'ai eu la, la deuxième vague de dessins animés des, du début des années 90, enfin, on, va dire, on va dire plutôt fin 80 début des années 90, et, ouais, de quoi. Quoi. <rire> <rire> et puis, euh, bah, j'ai participé un petit peu à la,
4: la, la,
2: la, qu dira, à la, au phénomène dessin animé, évolution, expansion, appelez ça comme vous voulez, du, du phénomène dessin animé, manga et animé fan, j'ai pas envie de dire, en, en France au début des années 90. Ouais. J'ai filmé un petit, peu tout, un petit peu tout ça simplement par réflexe, un peu, on va dire, un réflexe journalistique sorti d'outre-tombe juste parce que je sentais qu'il se passait un truc particulier dans marque. la société. Voilà, quoi. J'ai dit, mince, il y a un truc qui se passe. Et puis j'ai pris les, les, les caméscopes d'époque pour filmer et, et puis j'ai conservé ça pendant, pendant des années. Et puis, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, euh, bah, récemment, on va dire, à la fin, de, il y a quoi, à peu près 2-3 ans, j'en ai rediscuté avec quelqu'un que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Yvon West-Laurence, qui est à l'origine un des membres fondateurs et créateurs du, du fanzine qui est devenu un magazine qui animait l'Inde. Puis, je lui avais montré, euh, comme ça, l'occasion des extraits vidéo, il m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose de ça. Et donc, euh, j'ai décidé de faire un documentaire.
6: D'accord. Voilà.
2: Pour la présentation, après on pourra revenir hein, bien sûr un peu plus sur euh, tout ce que j'ai fait euh, un petit peu dans, dans, dans ce milieu. Et alors pour, euh, pour, pour Otaku, alors, ce qui est amusant c'est que euh, c'est un terme qui, euh, qui est apparu en France au début des années 90 à travers le documentaire
0: de Jean-Jacques Benex. Donc voilà, ça c'est un terme qui est relativement récent, dont on n'avait pas entendu forcément parler euh, très longtemps avant.
3: C'est mm -hmm. euh, une définition
6: <rire>
0: <rire>
3: ouais, va te faire enculer, hein. Écoute, euh... j'ai pas si mais j'en viens. Ah,
0: C'est ce que ça veut dire. Euh, D'accord. Mais donc, a priori, si j'ai bien compris, tu vas m'en dire un petit peu plus, parce que j'ai re regardé aussi le reportage de le reportage ben de Benex, où euh, il semblerait que le terme otaku soit même pas, bon, soit relativement récent, même au Japon.
2: Oui. Alors en fait, au Japon, ce qui se passe, c'est que le, le terme « otaku euh, » va définir quelque chose de… de c'est plutôt un terme respectueux à la base. Hein. Donc euh, le terme « otaku », c'est euh, chez vous, en japonais, ou dans votre maison. Donc… Mais avec une connotation plutôt euh, respectueuse. Voilà, c'est la dimension. Enfin, le, le mot est entouré de, de, de cette. Euh, il est plutôt chargé voilà, de, de, ce, de ça. C'est plutôt quelque chose. Oui,
4: c'est de le tueur en série qui vient chez toi pour te tuer, mais avec respect, c'est ça
2: avec, voilà, avec la politesse et toute la forme et tout. Euh, le smooth criminal, tu vois, à la limite. <rire> ah ouais, Michael Jackson. Eh, <rire> hey, t'as vu Eh, hey, oh 4 années 80. on essaie de. On fait, on fait comme on peut. Donc, au départ, c est, c est, c est, c est, voilà ce que désigne le terme. Et sous la plume d'un essayiste, en fait, qui s'appelle euh, Akio Nakamori, voilà, si je ne dis pas de bêtises, euh, il, il s'intéresse, enfin, il observe dans la, dans la société japonaise une, une mutation, notamment auprès des jeunes et surtout des, des hommes. Euh, et puis, il y a des individus, en fait, qui ont une tendance à refuser le système japonais, c'est-à-dire euh, avec les critères euh, que l'on connaît, euh, l'abnégation, euh, la réussite professionnelle. Et on a tout d'un coup, au début des années 80, on va dire une, voilà, une, un groupe culturel, je ne bon, sais pas si on peut vraiment appeler Mais ça, plutôt un vrai. groupe social ou un groupe social euh, qui va, qui va plus rentrer dans les carcans de, euh, de, de ce qu'on attend en fait, d'un jeune japonais sorti de l'université.
0: Et, et, et là, là on... vas-y pardon. En même temps, on les comprend. Tout à fait, on a déjà un petit peu parlé du Japon mais effectivement on peut comprendre qu'ils aient envie de sortir un petit peu du, euh, du carcan Vous dans lequel ils le ouais Mais voilà. par contre, tu oui. me confirmes que là, à ce moment là, pour le moment c'est hors de ce que nous on a pu entendre, imaginer, voir en France du côté, ça n'a pas spécialement de rapport avec l'animation, avec le manga où, euh... Alors euh... en fait on va, je veux dire oui et non, disons que lui quand il fait son,
2: euh, quand, quand M. Akio euh, Nakamori euh, est essayiste en fait, je dirais oui, dans le sens où il, il identifie les, les otakus et c'est un peu à travers son, sa, son regard et sa critique que le terme va devenir péjoratif. Parce que euh, les par, personnes, on, on, oui on,
3: on part du terme de par chez toi, à « dans ton cul, c'est ça. Voilà, exactement.
6: Merci. Voilà. Bonne soirée.
3: Si on devait prendre
2: un raccourci, non, mais sans si déconner, c'est ça, quoi. C'est à dire que au départ, c'est ah oh, oui, bonjour, comment allez-vous ah, Dès que tu te dis au putain, merde, casse-toi, quoi. Tu vois, c'est un peu ça la, la, la transition qui est assez curieuse. Euh, pourquoi ben, Alors, ça s'explique par le fait que euh, si on devait garder le, le mot en tant que terme, en tant que tel, c'est à dire chez vous, dans votre maison, on identifie des personnes qui ne veulent plus avoir de contact avec les autres ou. N'arrivent plus à avoir de contacts euh, sociaux avec leur entourage, euh, qui sont beaucoup plus centrés sur leur euh, passion ou sur, euh, je sais pas, leur hobby, on peut appeler ça, parce qu'il y a vraiment des, des degrés différents aussi hein, dans ce qu'on pourrait appeler le terme otaku, euh, qui vont là très rapidement du euh, de ce qu'on peut appeler l'otaku fan, donc juste fan, tu as un à côté, t'as as une passion, puis bon voilà, tu as quand même ta vie sociale. Après, vous avez le. Le côté passionné, où le gars est quand même un peu plus investi, qui s'engage beaucoup plus dans sa passion, quelle qu'elle soit. Alors, on a déjà, à cette époque-là, identifié euh, les fans de manga, les fans d'animé, les fans de jeux vidéo. Euh, donc ça, c'est quelque chose que lui, en tout cas, Akio Nakamori observe et euh, qui est un, un début de rupture de ce que...
0: De, de, on va dire des comportements un peu conventionnés, comme euh, c'était le cas au Japon avec... Euh, avec ce... Oui c'est ce qu'on va retrouver aussi pour les termes geek et nerd d'ailleurs. On va avoir les mêmes ouais, nuances.
2: On va commencer à avoir, on va vraiment avoir les mêmes nuances. Après, vous avez le cas
0: extrême. Après,
2: peut-être, sachez pas si ça, ça, se recoupe directement avec geek et nerd dans l'otaku extrême. Et euh, c'est là où nous, en France, à travers le le, le, le documentaire de, de Benex, on, on a un petit peu. C'est un peu ce qui est valorisé. C'est le, le gars qui vit que pour sa passion, par sa passion, et, et c'est tout quoi.
0: D'ailleurs, enfin, vu, qui l'a vu ce,
3: ce documentaire? Quoi Depuis... Oh là là, moi je l'ai vu.
0: Oh là là, que...
3: vu. Depuis euh, que je ministre, j'ai plus le temps de lire des. Euh, non, c'est pas ça. Alors, dans le plus grand moment de honte de ma vie, hein, c'est-à-dire que j'ai fait chier tout le monde parce qu'il y avait un truc qui s'appelait Otaku. Il Ah, c'est ça, ça parle de moi, c'est ma vie, tout ça. Euh... Je me suis retrouvé avec des mecs qui se branlaient sur des, sur des, euh, sur des euh, figurines. <rire> du coup, je sais pas que le lendemain, je <rire> Déjà, la soirée avec mes parents, c'était un peu tendu. Le lendemain, pas... au lycée, je l'ai pas trop ramené, en fait.
6: Ah, mais... Voilà. Mais c'est clair,
0: on <rire> pourra
2: parler aussi de, de l'impact du dodgy de... sur nos vies. Est-ce que, Est que
0: quelqu'un peut résumer un petit peu ce qui se dit justement pendant, euh, pendant ce fameux documentaire? qui, ne euh, ah, part pas si mal.
3: Mecs... Oui, mais après, c'est des gros mecs glauques. Euh... C'est des gros mecs glauques euh, qui, euh, qui sont des pervers sexuels. Hein, en, en, je résume hein, à mort. Hein. Et en plus, à la fin, avec une petite bande-annonce en disant que dans la cassette vidéo euh, qui était vendue plus tard, il y avait même des mecs qui s'habillent en Asie. Ouais Donc, Walor, well, par contre, voilà décrypte si tu peux, un tout petit peu plus le docu,
0: de quoi ça part. Bon, comment ça commence, comment ça finit, parce que les gens qui ne l'ont pas forcément vu peuvent pas imaginer... <coughs> Jusqu'où ça va, quoi. Euh... En fait, euh, c'est clair
2: que le docu... Bon, moi, quand je l'ai revu, j'ai vu la version longue. Du coup, c'est vrai qu'il y a... Bon, le docu, quand il commence, c'est vrai qu'au départ, comme... Euh... Alors, j'ai plus les noms des personnes en tête. Celui qui est intervenu en premier, là, tout à l'heure, c'était... 1000, euh... lui. C'était
4: Milt. C'est
6: lui. Voilà.
2: <rire> c'est clair qu'au départ, nous, nous, moi, quand j'ai vu ça à l'époque, euh, j'étais content et j'ai eu la même réaction en disant au, au gars, bah, écoutez, regardez... Euh, « Vous allez voir, on va, vous, on va un peu parler de notre passion, parce que le japonais, etc. » Bon, j'étais plus en mode animé fan, content de voir des images du Japon, qu'aller parler gens passionnés. Et c'est clair qu'au début du documentaire, euh, l'intention de départ de Benex, euh, comment dire, euh, de montrer le, ce que lui, qui l'intéresse dans, dans, dans les otaku et dans ce phénomène qui est a, a, a priori en devenir, et de même de se répandre sur la planète, ce qui n'est pas faux, manière, euh, bon ça part d'une bonne intention en tout cas, ça, ça reste plutôt centré, moi je m'attends, enfin, on voit quand même des passionnés, et là où il y a une sorte de dérive pour nous, mais il s'en est beaucoup expliqué plus tard lors d'une conférence et notamment euh, qui a été scrite dans le numéro 15 d'Animeland euh, en 94, ça fait 20 ans déjà, pile poil, wow, c'est chaud, et euh, euh, bah, il y a une dérive où on, on va rentrer beaucoup plus sur des, des cas, je vais dire, un petit peu extrêmes. Mais lui, c'est aussi ce qui l'intéresse. Donc euh, comme ça, c'était assumé. Et euh, c'est clair que voir un mec qui se paluche sur des sur des figurines, ça sort un peu du contexte. C'est-à-dire que tu te dis attends, euh, moi j'étais. On est plus euh, au départ sur des passionnés, des gens qui vont expliquer pourquoi là leur passion est peut-être plus importante que leur boulot dans leur vie. Euh... Et, euh, et même voilà peut-être dans leurs relations sociales sur des gars qui finalement ont des véritables difficultés de communication mais c'est pas tout le monde c'est clair dans le documentaire ça c'est pas mmh. tout le monde mais c'est surtout ce qui reste en fait c'est surtout ce qui mais reste
0: Ouais. À, à cette époque-là en France, l'animation, elle en est où Elle est développée comment bon, En 94, Alors, je connais la réponse, mais vas-y.
2: <rire> on en est toujours au, le mal. Est au tout début. Et euh, le, 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 on en est vraiment là en 1994. Ouais, l'animation, c'est quoi C'est le tout début des, des conventions. Ouais. C'est les premières réunions de, de conventions dans les festivals. On se retrouve les uns les autres. Il y a ce qu'on pourrait appeler le, ce que j'appelle moi un phénomène de, de reconnaissance spontanée ou toute une génération qui a grandi. Et là, c'est peut-être à ce sens-là que il y a une, vraiment pour moi une différence entre l'otakisme et la façon dont nous, on a, on a vécu cette passion, c'est qu'effectivement, on a beaucoup grandi en regardant des dessins animés chez nous, dans nos maisons, mais là, on avait le plaisir de se retrouver tous ensemble.
0: Voilà, donc, mais donc, l'animation il... japonaise était quand même déjà très développée à l'époque, moi, en 94, ouais, c'est quand même les sorties, des, les premières sorties de manga, moi, avec les éditeurs chez Glena... Euh... Oui, donc,
2: oui ça commence, ouais, c'est pas autant développé que dix ans plus tard, ou que maintenant, mais on en est vraiment en prémisse on a quelques titres, on a, on a moins de... Oh, on doit avoir moins de 20 titres qui sont sortis en, en édition, mais on a de plus en plus de, de traductions, enfin d'OAV, alors original animation vidéo, c'est-à-dire des dessins animés qui ne sortent que pour le marché de la, de la vidéo. On en a quelques-unes qui, qui sont traduites. On, on est encore aux prémices, mais le mouvement, il, il, est, il devient de plus en plus on dire, en train de expansif.
0: D'accord. Mais grosso modo, c'est quand même relativement communautaire. Donc les premières conventions, les premières diffusions. Euh une chose, ah oui. qui est une chose qui est importante, euh, et euh, je vais laisser la parole un petit peu aux autres aussi, euh, c'est euh, aussi une époque une qu'on époque qu a tous vécue, c'est l'époque du fanzina. Je pense que pour, aussi bien pour les geeks que pour les nerds que pour les otaku, euh, tu, euh, tu seras d'accord avec moi sur le fait qu'il y a un, un foncier besoin de faire partager la passion.
2: Ah mais carrément, c'est vrai que c'est vraiment ce qui est fort en France, enfin en tout cas à ce moment-là, c'est la notion de partage. C'est-à-dire, euh, tu aimes quelque chose, tu as envie d'en parler, euh, tu fais un fanzine. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait, des, je ne vais pas dire des fanzines de tout et de n'importe quoi, ou de n'importe comment, mais, <rire> mais le but du jeu, c'était, euh, bah écoute, moi j'ai découvert ça, j'en parle, j'en parle autour de moi, et puis bon, on est un groupe de potes, ah bah tiens, j'aimerais bien en parler de, de manière différente que tel ou tel fanzine, on crée un fanzine, et c'est vrai que la notion de partage euh, est très forte, à ce moment-là, en tout cas... Euh,
0: j'ai je... tu l'as vécu aussi Tu l'as vécu, le côté fanziner Moi, j'ai
1: vécu sur le tard, mais comme j'ai fait partie d'une sauce franco-japonaise à un moment donné... Mais moi, c'était plus tard, oh. hein, c'était au début des années 2000. Euh, mais oui, oui, j'ai vu que ça, j'ai lu des trucs rigolos. Je me souviens de la qui s'appelait Iki, par exemple, qui m'avait pas mal fait rire. Euh, mais ce que je, je voudrais juste revenir sur le... Comment dire, la compréhension du terme otaku euh, ce que disait Wallo tout à l'heure était vrai je pense que l'émission dont vous parliez que moi je n'ai pas vue euh, a défini otaku dans la tête des gens et dont moi d'ailleurs, moi je l'ai reçu comme ça le terme otaku et c'est comme ça que je le comprends comme effectivement euh, des gens qui n'ont plus de vie sociale qui se sont coupés volontairement de toute vie sociale et qui ne vivent qu'au travers de leur passion d'animer, qui n'ont évidemment plus de sexualité mais ça c'est limite un truc qui en découle logiquement c'est juste effectivement des gens qui ne vivent plus que chez eux, qui commandent leur pizza et qui euh, jouent à des jeux vidéo et regardent des
7: séries.
0: Choupi toi là-dessus, mais on en a parlé un petit peu la dernière fois, c'est sensiblement, euh, ça rappelle un petit peu euh, la vision des médias que les gens pouvaient avoir du jeu de rôle. Bah,
4: c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est vrai qu'à un moment donné, ça sent, ça sent un peu la répétition. C'est-à-dire qu'on a un groupe euh, avec une forte identité mm -hmm. qui, qui se définit et qui se reconnaît entre eux et qui, du jour au lendemain... se retrouve stigmatisé par un par un grand média qui n'y connaît qui comprend absolument pas
3: Exactement. et
4: qui et qui met dans la figure des, des, des ce, ce que ils imaginent c'est-à-dire que bah, je sais pas mais dans les années 80 90 on a eu Ken le survivant par exemple <rire> Quand Ken le survivant est arrivé sur, la, sur, sur le marché des. des... Eh ben ça, ça, a fait, ça, ça a été la catastrophe. Du jour au lendemain, les gars, ils, ils disaient, mais on, on montre à nos enfants de 10 ans des gens qui se coupent en deux et qui explosent. Bah, C'était le, que... le cas quand
1: même. C'était quand même ultra violent pour, une, pour, pour des gens relativement jeunes. Oui, mais c'est le, le, ouais. <rire> le doublage était encore plus violent. Le doublage, c'est monumental. Mais en même temps, ça, euh, maintenant c'est au patrimoine des monuments historiques, ce doublage.
0: Oui, c'est pas faux, mais donc, juste pour, euh, pour, pour revenir un petit peu là-dessus, c'est la période, euh, Wallo, tu, tu pourras peut-être oui. en parler mieux que moi, mais c'est la période aussi donc euh, post-Clubdo où <coughs> euh, les, euh, les boîtes qui sortent de l'animation, bon, parce qu'on a Glena qui a commencé très très vite, mm -hmm. on a eu plein de magazines qui se sont créés, bon, c'est aussi la période où euh, Animé Land est passé de Fanzine à Magazine, donc euh, avec un lectorat beaucoup plus, 15, plus grand. 1996, ou ouais, je crois c'est la, la période en tout cas. Dans, dans ces eaux-là. Donc là,
2: de cette -là aussi, manga
1: vidéo, non
0: Manga vidéo, c'est un petit peu avant. C'est un, un peu avant, c'est ah, -ce ouais. un peu Ça, avant parce que c'est
1: anglais, ouais.
0: Ça a commencé en Angleterre où effectivement on récupérait des cassettes manga vidéo qui étaient traduites en anglais et euh, après bon, les, les cassettes manga vidéo n'étaient pas forcément le top du top parce que euh, bah, euh, ça commençait déjà à être un petit peu commerce, quoi. il fallait que je trouve quelque chose qui pouvait plaire, euh, plaire vite, donc euh, un peu de baston un peu mm -hmm. de Rutsuki de Doji euh, de, euh, <rire> du, du dessin euh... bah, c'est les premiers à être arrivés
2: Rutsuki hein. ah, Doji quand même il y, 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 y a une intrigue quoi. Merde. <rire> enfin pour une fois dans, la famille, dans le, le compte de la femme du pêcheur
1: aussi il y a une intrigue ah ouais.
0: Mais c'était aussi la période Où euh, donc euh, Toutes les chaînes de télé achetaient aussi Et même les premiers éditeurs Des dessins animés au kilomètre mmh. Au 94, kilo ou... bon, oui. ah, C'était un, un petit peu avant Mais il y avait ouais, déjà Plus
2: avant ouais, quand même Parce que 94 on est quand même en même temps Dans la chasse aux sorcières par rapport à l'animation Jap Donc
0: euh, mmh. je dirais oui et non. Plus, enfin, plus non enfin, que oui, même. Mais ouais, ouais. Voilà, donc c'était sur la période avant, pour expliquer ce qu'il y avait à ah, y avoir avant, comme l'arrivée, justement, de Kutonokien. C'était mm -hmm. des, euh, des dessins animés, des licences qui étaient achetées à, par paquet de licences et au kilo. Et mm -hmm. au kilo, c'est pas un mensonge. Ouais, c'est vrai. C'était au Olivier kilo de Tom, bobines.
4: Euh... <coughs> Olivier <coughs> ouais, Tom, par exemple. Aux... Bah, ce, ceci dit, il y a eu toute une série aussi de dessins animés, entre guillemets, qui sont faits en collaboration entre la France et le Japon. C'est-à-dire, euh, la France a été... Euh à demander des dessins animés fabriqués parce que c'était c'était du c'était des c'était des créateurs de kilomètres de bobines et que et que c'était facile de traiter avec eux on a toute une
2: et qui demandait tu as des exemples à donner là pour les
6: séries parce que
4: là par exemple par exemple Inspector Gadget était fait Gadget était fait au Japon par exemple les les étaient chats au Japon par exemple tout genre de choses on a eu toute une série de dessins animés qui étaient à la limite de flirter entre le, le dessin animé euh, américain, Tom et Jerry, et, le, et, le, et, le, et le, le manga japonais, enfin le manga, l'anime japonais. Et il euh, y a eu toute une, toute une transition quand même à ce niveau-là. Et, et puis on avait les animés pur et dur, je parlais de quel le Survivant, mais euh, euh, on a eu Dragon Ball, on a eu... Euh, on a eu Capitaine Tom Clam avant ça, Olivier Tom, dont, dont on sait maintenant que le dernier épisode a été doublé. Enfin, bon, tout ça, quoi.
2: Ah, ouais, quand même, tu vas prendre quelque
4: chose pour dire. <rire> non mais Le dernier épisode a été doublé parce qu'il leur manquait un épisode. Alors ils ont, Pour la série française, la version française, ils ont créé un, un, un nouveau dernier épisode. C'est-à-dire qu'à la fin de l'avant-dernier épisode, ils ont gagné le match, c'est la fin de la série. Mm -hmm. Et il y a un épisode supplémentaire où ça commence par « Ah, on a été, été éliminé, il faut refaire la finale. » Et ils ouais, refont oui. une
0: finale. Il y a des transitions entre deux séries aussi. Mais donc voilà, je suis désolé, j'ai digressé un petit peu sur oui, ce que oui. pouvait être l'animation à ce moment-là, l'état de l'animation japonaise en France.
1: Bah, à propos de <coughs> moment, est-ce que vous, les vieux qui avez vécu ce, oui. ce, cette période, pouvez un petit peu expliquer à nous, jeunes, moi qui, qui, est quand même arriv qui suis arrivé sur le tard, Miltefark oh ouais. qui est encore plus jeune, et nos jeunes auditeurs, ah. un petit peu une genre de chronologie, voir comment ça s'est passé à euh, quelques années près L'arrivée justement du manga en du manga en France et son acceptation, puis sa détestation, etc.,
2: Waouh, Alors à la louche, à la louche. alors, oh, bon, hein. je vais faire un, un petit euh, distinguo. Bon, là, parce que je vais te parler un peu comme un ancien. Il euh, bon, y a en termes de. <rire> a pas de problème. En, juste en termes de, 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 de sémantique, pour moi, manga, je l'associe automatiquement à tout ce qui est papier, donc bande dessinée en fait. Pour moi, c'est ouais, ça. Et, euh, et puis bon, bah, après, sinon, je te parlerai d'animé ou de dessin animé. Donc, euh, bah, la chronologie, euh, bon, alors début des, on va dire début des années 70, euh, euh, bon précisément, il y, a, il y a deux dessins animés, dont, dont, qui, les premiers dessins animés euh, japonais à, à, à atterrir en France sont euh, Princesse Saphir et le Roi Léo, euh, mais euh, ils ont un design euh, proche de, 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 on va dire de ce qui est, de ce que se fait des Disney, et puis le contenu, euh, ça passe très bien il n'y a pas de jassos en c'est mm encore une fois, euh, avec Goldorak, que là, il se passe quelque chose, c'est très mal reçu, d'abord en interne, au niveau de, de la chaîne de télé, euh, donc est Antenne 2 à l'époque, et, et dont euh, Jacqueline Joubert à, à la direction des programmes jeunesse, qui s'oppose un petit peu à la diffusion de, de Goldorak, et en interne, il se passe quelque chose, je ne rentre vraiment pas dans les détails, parce que tu as je pense à l'occasion, si vous voulez vraiment avoir plus de détails pour ça, il faut interroger Rui, Pascoal qui est le, le spécialiste sur la question, donc, au début des années, euh, enfin, milieu des années 70, on a euh, donc Goldorak qui euh, qui va créer ce petit premier choc un peu culturel pour la génération qui nous précède. Mais nous, les, les gamins, on absorbe ça euh, comme du petit lait. Quoi. Donc, on a une autre. On a à la suite de ça, il y a pas mal de dessins animés. Donc, ça va être euh, Goldorak, Albator euh, Capitaine Flamme, et puis d'autres dessins animés qui sont pas identifiés comme étant japonais, euh, qui sont souvent des adaptations de de, 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 de de la littérature occidentale. Donc, vous avez. Haït. Ah, Edib, ouais. voilà, Eddie, Raimi sans famille, et qui sont aussi. Ulysse 31. Ulysse 31, euh, oui, aussi. Oui, oui non, qui sont, qui si il <rire> cool. Bon, ils s'est mis quand même un mélange hein, en termes de production. Donc. On va dire qu'au début des années 80, euh, le terme il euh, n'y a, a pas de problème véritablement sur les dessins animés japonais. Bon, il y a peut-être une génération qui, qui regarde ça comme ça et puis ça a été accepté. La rupture, ah, y, on a perdu quelqu'un ou tout le monde Non,
0: est là il va revenir, t'inquiète. OK.
2: Donc la rupture en fait, euh, donc on a début euh, des années 80, on a eu les Ulysse 31, on a du Capital Flamme, l'ordi des 5, on a une variété euh, de dessins animés japonais en France euh, mais qui est dû au fait que aussi en France, en fait, on a une absence de production qui est, qui est quand même, je vais pas dire catastrophique, mais qui fait que bah, on est beaucoup dans l'import. Et puis, à cette époque-là, euh, même si le Japon euh, a toujours négligé les, 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 les marchés occidentaux par rapport aux dessins, aux dessins animés, euh, en, en gros, on va dire que les dessins animés ne nous coûtent pas cher. Ça coûte vraiment pas cher à, à l'achat, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. <rire> en tout cas, c'est aussi, aussi une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de euh, d'imports c'est voilà un petit peu la raison pour laquelle nous en France, on a on a tout ce, 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 ce flot de de, de des dessins animés jusqu'au début des années 90 où là on va avoir euh, maintenant ce que j'appellerais les dessins animés nouvelle génération avec Dragon Ball, Ken, uh, Saint uh, Juliette, Juliette Jotem, ce qui crée une une autre une autre on va dire une autre génération de, de fans parce qu'on a, a aussi le... grandi. On a aussi grandi, on a plus on a plus 5 6 ans, on a plus 14, 16, 18, 20 pour certains et euh, et puis on a le le le, le on va dire 91-92, les premiers fans qui s'assument en tant que tel en France.
0: Voilà, voilà. En fait, les, le public a aussi grandi avec la génération de dessins animés. En fait. euh, on était, on était gamin, on, on avait 4-5 ans quand on a regardé les premiers Goldorak, et on a suivi cette profusion de, de dessins animés ou de mangas qui sont arrivés au fur et à mesure. Et on s'est retrouvé en étant effectivement ado à, euh, à suivre ces séries. Et donc, ado effectivement, on peut y avoir un peu l'effet de masse ou euh, l'effet de... Euh je suis super fan, il, il se passe quelque chose.
3: Et en, 80, et en 92, avec la magnifique convention qui était l'Hydraq 92, trois jours et trois nuits consécutives. Ouais. Euh, <rire> et, et, et pour reprendre ce que j'ai de Choupi, les Rollis c'était vraiment des enculés avec nous, parce que les, les Rollis qui passaient avec leur cap en, en nappe et leurs épées en bois se foutaient de la gueule de nous qui regardions les animés japonais quand même. C'est vrai. C'est vrai que ça bah...
2: Ah donc t'étais présent alors à l'Hydraq
3: donc, tu étais présent à l'IDRAC. Ah, ben, bah complètement, ouais. Alors, pour il faut les éditeurs, dire que c'est hein.
4: facile, hein. nous, on faisait un effort de déguisement. <rire> <rire> non, mais le mec, le mec, il en bois, il bon. foutait de nos gueules quand même.
6: Alors, Allez, alors, alors,
2: alors historiquement, cette convention-là, euh, pour moi, j'ai même des frissons, ouais, rien que d'en parler. Elle est, elle est vraiment importante dans ce que. Euh, comme là, le sujet, c'est tout ce qui est, euh, on va dire, otaku, geek nerd. Elle est. Euh, elle est, euh, est un, pour moi, c'est est, est ce que j'appelle un point de délicence dans l'histoire, c'est-à-dire, c'est un point clé sur ce qui se passe en France par rapport à toute cette communauté. Parce qu'ils avaient eu, le, le bon déjà en 91, euh, ils avaient réuni les dessins animés, les jeux de rôle, les jeux vidéo, euh, ceux qui étaient passionnés de, de films de genre SF, etc., tout ça au même endroit. Et comme tu viens de dire, c'est vrai qu'on euh, ne s'entendait pas tous forcément. Enfin, on ne s'entendait pas. C'est vrai qu'en on, on, tant que fan, on est, les animés fans, on s'en est pris plein la tronche, très honnêtement. Était, était, de la part des autres, ça faisait bizarre. Mais en même temps, et là, je vais parler pour moi, mais je pense que je parle aussi pour d'autres personnes, euh, moi, j'arrivais à comprendre la passion des autres parce que j'étais en plein, en plein dans la mienne. Et du coup, euh, même si je trouvais ça un peu curieux, qu'on puisse euh, un peu nous dénigrer comme ça, euh, je me disais, de toute façon, dans le fond, le mec, quand je le regarde, il a, il a une flamme dans les yeux, euh, il est là avec son épée, mais on n'est pas forcément dans le même délire, on va dire. Euh...
0: Et puis c'était peut-être aussi, parce voilà. que c'était la, la passion du moment, celle qui venait d'arriver, donc euh, chasser un peu le hype de euh, la nouvelle passion.
6: Il <rire> ouais. de le... de... ah, y avait de la
0: jalousie entre
5: les geeks et les nerds
2: et oh,
0: les otakus. Euh. Oh, ah
1: bah oh,
2: vous non, savez ce qu'on
1: dit,
5: hein, Royaume des aveugles, l'écrit de Jade sans roi. Mais
0: ouais.
2: c'est ça... Ouais. <rire> euh, c est, c est, moi à... je sais en tout cas qu'en France c'est vraiment un, un moment clé quand vous parlez de l'idrac en tout cas pour ceux qui l'ont vécu que ce soit côté euh, animé fan ou côté euh, euh, ceux qui étaient dans le jeu de rôle ou le jeu vidéo c'est un truc où les mecs te disent euh, bordel, waouh wow, il s'est passé un truc fort quoi.
0: Mmh. Bah, la première vraie convention euh, sur plusieurs jours euh, et à l'époque les conventions elles duraient même les nuits effectivement. Mmh. Ah, les, oui, gens, euh, les, gens, les gens restaient le soir euh, après, effectivement, pour les différences qu'il pouvait y avoir entre les rolistes et euh, et je sais pas, bon, les fans de jeux vidéo, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas le, le côté que c'était peut-être plus facile d'amener un manga, de montrer euh, de mon de montrer une BD non.
2: non, je non, pense en fait le média que les médias qui étaient en jeu. Ouais, c'est plus le média qui était en jeu et qu'on était vraiment en pleine chasse aux sorcières euh, avec Ken et tout ça. C'est-à-dire que on a on a eu une discussion à un moment donné, c'était sur le troisième jour, un, un gars qui lui peut-être euh, participait au jeu de rôle, aimait aussi euh, les dessins animés, mais il était plus euh, branché de Disney et euh, et, euh, et comment on appelle ça, Je me rappelle qu'un des reproches qui nous avait été fait, c'est que on était tellement centré sur l'animation japonaise, mais en même temps, on découvrait, c'est-à-dire qu'il y, y a tellement de choses qu'on connaissait pas, et dont on avait faim. En plus, du fait d'avoir la censure en, en, à la télévision, on avait tout en version non censurée, on accédait à des choses complètement nouvelles, dont on était complètement ignorant, et il nous avait été reproché le fait de ne pas être ouvert à Disney ou à Texari. Et lors d'une discussion, c'était le troisième jour d'ailleurs de cette convention, le gars était recadré, c'est d'ailleurs euh, 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 Cara, le dessinateur euh, qui, qui, qui s'en était Philippe. chargé, entre autres, Philippe, euh, pour dire "Regarde, Attends, non !» on connaît très bien Disney, on aime aussi euh, Tex Avery, et on lui expliquait, euh, voilà, euh, par A plus B, on aime le manga pour telle telle raison, euh, ce que tu dis, alors il y avait toujours les mêmes clichés, ils ont des grands yeux, etc., ça parle de sexe et violence, mais on dit non, euh, oui, il y, y en a, mais il n'y a pas que ça, et regarde ce que nous propose. Euh, il y avait une euh, il y, y avait quand même eu un échange pour dire attendez les mecs, euh, ok, euh, moi je pourrais dire autant de toi avec ton épée et ton truc qu'est-ce que tu fais <rire> Alors ouais, qu'en fait alors. non, je m'en fous moi, On, on lui petit... a montré Urotsuki <rire> Doji et on lui a dit, t'as vu ce qu'elle fait la petite sirène <rire> bah, En fait je crois que c'est ça, je crois que le mec avait vu en même en plus c'est pas faux ce que tu dis parce que <rire> Parce que je pense que le gars avait vu un extrait de Rotsuki Doji ou un truc qu'il avait mis hors de lui en se disant Mais attends, merde, c'est pas de l'animation, c'est pas de l'art. Ça chante beaucoup moins.
1: Ah tu aimes ou tu n'aimes pas. Je qu'il y a deux
0: écoles. Ça chante beaucoup moins que dans du disque Doji. Alors, Rotsuki Doji, quand même, pour préciser un petit peu, c'est un animé plutôt porno avec des tentacules, des monstres et des tentacules dans tous les sens. Il faut bien les ranger, les tentacules. C'est le prototype, c'est ça ou euh... On
6: va et dire, eux... ouais, et, et
2: bon sang, bonsoir, une intrigue, merde, il faut le dire quand <rire> même oui, C'est pas, a... pas
1: dit... l'intrigue qui a marqué les gens, tu C'est ah, ça Ouais, mais merde, moi si quand même <rire>
2: Alors,
1: je
3: tiens, je tiens à dire Pour résumer le que... film, bah, qu'est-ce qu'il s'est pris, mes pris, Voilà.
1: <rire> je tiens à dire quand même que pour avoir rencontré un certain nombre d'animés fans, parce que j'ai un petit peu navigué... Euh à mon niveau dans le milieu de la, la japanie, euh, j'ai quand même rencontré beaucoup d'animés fans qui dénigraient le cinéma de le cinéma d'animation occidental. c'est vrai.
2: vrai. aussi c'est vrai. Ouais. on va pas on va pas se raconter d'histoire avec et une grande
4: ça c'est l'aspect, euh, c'est moi le plus fort et je pisse plus loin quoi. On a ça. Et on, on, on entre, revient sur euh, les gens. Non, non, qui non, 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 les
3: non, ça, ça va beaucoup non, mais... plus loin que ça. cest à dire qu'on avait bouffé de la culture américaine. Exactement. Euh, oui, y a un rejet la, oui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et nous on se démarquait et on était les premiers à dire euh, les États-Unis c'est de la merde. Je leur pisse à l'arrêt et, euh, et je vais voir vers d'autres horizons quoi. C'était bah ouais, plus un clair. rejet toute cette culture imposée. C'est okay, mais...
5: clair que c'est
2: en... Oui et puis tu
1: revois les Aristochats et tu dis non, en fait. Non,
3: perso, j'ai une question
5: qui va, qui va être très innocente et mais qui va boulot. prouver que je n'étais pas là à l'époque. Euh, dans l'anime japonais ou dans le manga japonais, qu'est-ce qui vous a attiré comme ceux qui ont vraiment découvert ça lorsque ça a émergé en France Est-ce que c'est est -ce est -ce est le style Est-ce que c'est vraiment les sujets Est-ce que c'est une différente perception de... Voilà, thèmes... C'est un peu large. Premier,
2: mais euh... Qui, 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 qui <rire> veut répondre en premier Parce qu'en fait, moi, je suis un docu
1: là-dessus. <rire> moi, je vais répondre parce <rire> je que je suis court que les autres, vu que, <rire> vu que je suis plus pauvre en la matière. Euh, un peu tout à la fois, en fait. Ce que j'aime moi dans les, ce qui vient de la culture japonaise dans ce contexte-là, c'est que souvent, euh, on a quand même des mises en scène déjà beaucoup plus péchu et efficace à l'époque que ce qu'on pouvait trouver dans les, animés, les dessins animés qu'on nous proposait. Mm -hmm. euh, on a des scénarios qui sont... Euh, à l'époque, non, parce que c'était de la merde, faut quand même le dire, qu on, on, ce qu'on nous donnait au club de ROTÉ. Par contre, plus tard, euh, j'ai découvert quand même des choses qui étaient l'âge largement supérieur en termes de scénar sur des séries avec des intrigues vraiment fouillées, des personnages aussi. Au niveau du style, ça changeait évidemment. Par contre, ça, euh, c'est pas forcément ce que je mettrais au crédit des, des de l'animé parce que à mon avis, c'est quand même assez pauvre, très souvent, vu que c'est quand même du truc, euh, comment dire, industriel, même s'il y a des exceptions, bien sûr. Euh, voilà, donc euh, je mettrai en premier, en ce qui me concerne, mise en scène, scénario,
2: ça fait, fait change, change la chose. ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui parle de ça <rire>
3: <rire> Yuki, ton avis à toi bah, moi j'ai un peu résumé dans ce que, que j'ai dit plus globalement au niveau de, quand, du fait qu'on avait, avait bouffé de la culture américaine moi à un moment je disais que euh, j'aimais le Japon et la culture japonaise parce que c'était loin mais quand je disais loin, pas uniquement géographiquement euh, ça me permettait de, 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 de découvrir des, des, des trucs qui faisaient pas partie de mon quotidien et en fait c'était ce que je recherchais, quelque chose rien à, voir, rien à voir avec mon quotidien, moi je je suis un... moi, je suis un déporté du comics. Hein. Euh, je fréquentais album en 88, le comics américain, et en fait, euh, à un moment, ce que je ne retrouvais plus dans le comics américain, mmh. euh, cette énergie, cette pêche, euh, je l'ai trouvé dans, dans l'animation japonaise et la bande-dessinée japonaise.
0: Moi, bah, ouais, pour ma part... Pour ma part, il y avait déjà ce côté un petit peu rythmique qui n'était pas la même. Hein. Des, les BD euh, Les BD sont pas dessinés de la même façon. Il n'y a même pas le même, le, la même euh, rythmique que, que sur un comics. Et quand tu es ado et que tu es un peu boulimique de BD et de sorties, l'animation japonaise ou euh, les mangas, c'était des, euh, des titres à profusion, des choses différentes tout le temps et avec un une rythme de parution... Par non, mais il y a le rythme de parution rapide euh, qui, moi, je sais pas, moi, j'ai attendu pendant, euh, pendant des, euh, des années euh, le prochain épisode de Torghal et euh, tu allais euh, t'acheter tu, tu un Shonen weekly Jump et tu avais, ouais, 15 pages, 20 pages, mmh. mais tu avais la suite de ta série aussi. Quand tu étais un peu boulimique, que tu avais envie de, de savoir la suite, c'était, moi, ça avait le côté qui était peut-être un peu euh, commercial de la chose, mais. Euh, pas élitiste, au point de dire « Ah, ton prochain 13 ou ton prochain Torgal, t'attends 3 ans avant de le lire. » Pour 60 pages. <rire>
1: c'est ça. ça. Non, mais... Même pas mais... 43, 43.
0: Et c'est con, mais après, effectivement, le petit, co... le petit côté euh, « Je le prends, je le lis, je suis content de l'avoir lu sur l'instant et vivement la suite. » Bah, le côté un peu épisode que tu as dans une série mm? ou euh, Ah, bah, c'est plus euh... industriel.
1: Mais c'est vrai que c'est un avantage. Je...
0: Mais ça, ça avait le côté de te tenir un, petit peu en... de tenir un petit peu en haleine. Et justement, moi, à com... contrario de ce que disait Yuki, où moi les comics me plaisaient encore, me... Me plaisaient encore mais après le énième reboot des, euh, des X-Men, effectivement, tu ah. étais paumé, tu en avais <rire> peut-être un petit peu marre. <rire>
1: c'est là que je parle de scénar.
0: <rire> voilà. <rire> voilà. Et tu avais, bon, avais quelque chose qui se tenait et que tu n'attendais pas pendant dix ans. Et, que, qui per... et en plus, bah, c'est euh, voilà, une, gr une grosse différence entre l'industrie euh, franco-belge, par exemple, et l'industrie japonaise au niveau de la BD. C'est le nombre de titres qui sont publiés par mois, par semaine, et que, qui peut plaire à tous les publics, moi, dans des bah, cas la différence, différents. différence, c'est que c'est un
1: peu moins une industrie du côté franco-belge, déjà. C'est pour ça que c'est lent. Oui, on est d'accord. devenu avec des titres effectivement qui sortent au kilomètre maintenant, mais à une certaine époque, tu avais effectivement bon, peu de titres qui sortaient à un rythme super lent parce que ce n'est pas une industrie justement. C'est pas mais des déjà, gens qui bossent qu au kilomètre ouais, avec un studio qui les pousse derrière. Non, il y a un éditeur qui rappelle une fois l'an son auteur pour
3: lui dire « Bon, euh, tu me sors une planche ou bien ?»« Ah oui, je fais de l'art, ah oh, oui, oh, oh, je fais de l'art, oui oh, !» La, oh, non, mais... ah, la branlette vois, artistique tu... de la BD franco-belge, début 90. 90. «
1: c'est pas c'est pas un Dragon Ball, je suis désolé. Euh... »« Non Mais ça reste un artistique. peu de
3: la branlette artistique. Mais,
4: mais, »« C'est ouais, pas, pas de la branlette ?» T'alignes pas il... un Blueberry
3: et un Dragon Ball. Hein, je clairement euh, pas. En fait, On ne parle pas de ça. C'est pas la même, pas la ouais, même. mais bon, le contre, mec qui nous éjacule 45 pages tous les 3 ans, ça va quoi. Ah bah mais pas ça. Dire, moi
1: j'ai attendu une BD 14 ans, les gars. Oh putain. Ça s'appelle Sasmira, c'est une très bonne BD. Je l'ai attendu 14 ans la suite. Oh bah.
4: Et bah moi j'ai attendu Duck Nukem. Nukem pendant 52 ans environ et on l'attend toujours alors la <rire>
0: donc donc voilà ça c'était pour le côté des, des attentes pour moi où euh, ce que je pouvais avoir c'était un petit peu un manque de, euh, de contenu ou de de, de contenant de chut, chut.
3: Quantité. Je sais pas si c'est très bon cette émission, parce que je ressors mes arguments de merde de quand j'avais la vingtaine. Ah, bah non,
2: non, non ce n'est pas des arguments de jouer, merde, hein. là, absolument pas, je ne pense pas. Euh, bah, je vais euh, vous, vous laisser parler, parce que mon, euh, moi, c'est tellement long, en fait, mais je vais, j vais, j vais bah. vraiment faire... Euh, vas -y, vas -y. Voilà, alors, moi, moi, de mon côté, euh,
4: je, ouais. moi, de mon côté ah, je vous signale juste que euh, moi de mon côté, je ne suis pas du tout fan de tout ce qui est japonais.
3: Mais non, et, tu te fous de notre gueule, et... tu es un rôliste
4: et, euh, et, et mais 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 et, et a raison. Je me fous de ta gueule à raison. <rire> et, et donc en fait ce qui s'est passé c'est que à un moment donné j'ai plus eu le choix c'est à dire qu'il y avait plus que ça. Ah ouais. Ah oui. Il que ça bah, ah, là, y, pas, mais... y avait plus que
2: ça. Il y avait plus. Que, boulot, donc...
4: y avait plus que des animés euh, de qualité complètement médiocre. Euh, à époque, où, bah, ça a commencé avec les Goldorak, puis après il y a eu toute la série des Cobras, les trucs ou les machins. Il n'y avait plus que des animés. Il
1: n'y
4: avait plus rien d'autre à, à voir que de l'animé, en fait. Ah, ah
2: d'accord, dans euh, ce sens-là, d'accord.
4: Et, euh, et effectivement, on me disait, euh, qu'est-ce que vous y avez trouvé bah, Moi, ce que j'y ai trouvé, c'est qu'il n'y avait plus que ça, en fait. Et, et donc, il euh, n'y avait pas le choix, il fallait regarder ça. Alors, c'est vrai qu'il qu y en avait certains qui avaient une qualité graphique qui était intéressante. Il mmh. euh, y en avait certains où, où, où clairement, euh, c'était dans la surenchère ridicule. Je pense au Chevalier du Zodiac, par exemple, où euh, <rire> au, 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 bout, au bout de trois épisodes, tu as vu toute la série et tu as vu même les, les reboots et toutes les suivantes. <rire> euh, et, et en plus, enfin, euh, c'était quand même la période où, euh, où les dessins animés japonais, ils étaient à 7 images par seconde, quoi. Tu vois, c'était pas fort que qu 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 avaient quand qu même une qu qualité qu à, médiocre à, qu à cette époque-là. Oh ah
1: oui, c'est vrai. C'est vrai. vrai, c est c est vrai que dit, oui. Mais ils sont très doués en image, en mise en scène, et je reviens là-dessus parce qu'ils arrivent à faire un truc qui te tient en haleine avec 4 images par seconde, et ça, c'est pas donné à tout le monde. En 4, vous c'est un peu Et dur Et alors, sur le plan. Non, je suis désolé, je... t'as des épisodes de Dragon Ball Z, il y a que son chevalier de Zodiac, t'as 4 émissions.
2: C'est 5, en fait. 5 minimums pour la persistance chrétienne, sinon c'est pas. C'est C'est les deux Ils zooment sur la même image. Même même, même ouais. chez Texas, oui, t'as des animations qui m'achètent. Je vais continuer.
4: Je vais continuer à ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on sait clairement qu'il y a des et Walt Disney like euh, enfin c'est pas Walt Disney like mais c'est-à-dire c'est des vrais des vrais euh, auteurs de qui peuvent sans, sans rougir se comparer à à Walt Disney hein, les mon, mon mon voisin Totoro tout genre de choses yeah, mais c'est des choses que on découvre que euh, très récemment c'est-à-dire ça, ça a 10 non, ans non, maximum non non pour le grand ah, public gros, ou pour les gens là, pour le, le la la vie, grand la la public mère. je parle c'est euh, laissez-moi parler s'il vous plaît <rire> je parle du grand public moi je parle <rire> de la personne qui n'est pas dedans justement
3: non hum, mais euh,
4: après puisque, petit, petit puisque petit notre euh, puisque notre euh, notre notre il a été à un moment donné on va pas de
3: lidrac dit pas qu'on connaît connu Miyazaki depuis 10 ans bon laisse-moi terminer s'il te plaît et puisque on parle
4: à un moment donné une pierre bordel <rire> Puisqu'on parle à un moment donné du fait que bah, les terres vont devenir grand public et vont s'ouvrir et vont être récupérés éventuellement, eh bah, je pense qu'il faut aussi se dire que vous vous avez été au dès le début. Il eh bah, y a des gens qui l'ont découvert plus tard et ces gens-là, euh, euh, ils ont éventuellement des points de vue à écouter. D'accord.
0: Mmh. Tout, tout à fait. Et euh, <rire> en fait, après,
1: sur, sur les fait, Choupi, Choupi, voulait absolument qu'on lui, qu lui rende tirer la fronde et Noé surtout.
4: Euh, non, Evan mais... Noé, Thierry Lafrande, il faut reconnaître qu'on a, a fait mieux en termes de mise en scène quant au collant euh, <rire>
0: ouais. sans en aller là on allait jusque là effectivement il y a les, la qualité de ce qu'on pouvait voir déjà sur le petit écran euh, qui sortaient des séries, des animés de télé n'étaient euh, pas de la même qualité qu'effectivement un Miyazaki, un Totoro, un Paul Polo, je so... je je
3: the budget. Euh, mais, mais même,
0: euh, voilà, donc c'était déjà pas du tout le même budget. Donc il faut bien séparer ça dans nos têtes. C'était euh, euh, bah, une série, euh, c'était Plus Belle la vie euh, que tu
3: avais tous les jours à la télé ou non, versus, ça, versus ça, un ça film. Ça me fait penser à ces glandus qui comparaient du Disney à du Dragon Ball, alors que c'est absolument ben, pas, pas le pas même budget, c'est n'importe quoi. Non, non ça c'est ridicule, mais
1: ça n'empêche pas, genre, Croiser euh... des ridicules, <rire> ça n'empêche pas de constater quand même que euh,
2: c'est pas de la qualité. Alors, ça reste, non, reste, ça reste variable Et sur ce, ce sur quoi on, on, on porte, mais je vais, on va revenir sur le, aussi sur le tacou. Euh, je vais faire brièvement, comme tu demandais, là, moi ce que j'y trouvé dans l'animé, pourquoi je me suis. Le truc m'a attiré plus que. Enfin, je dirais plus. À la base, je suis un fan d'animation avec un grand A, donc je peux regarder du Disney ou tout une n'importe quoi. Une feuille qui bouge sur une table, ça me rend dingue. Enfin, c'est le côté merveilleux de l'animation pour moi. Dans l'animation japonaise, et je vais reprendre ce qui a déjà été dit. Moi, principalement, mais là, je vais te dire, je l'ai identifié que avec le recul C'est la mise en scène qui m'a beaucoup touché. C'est-à-dire que j'ai remarqué que dans l'animation Jap, avec justement peu de qualité en termes d'animation, au sens euh, animation image par seconde, bah, les mecs ils étaient capables de me faire vivre quelque chose d'extrêmement fort d'un point de vue émotionnel, et par la, la mise en scène, et là je vais être un peu euh, tranchant, mais euh, années 80, pour ce qui était le, euh, vraiment, moi, ce que j'appelle le fleuron, l'âge d'or, après ça a décliné au début des années 90, ouais. euh, ils n'avaient pas, pas de rivaux, c'est tout, moi, j'appelle. Il n'y avait pas de rivaux en termes de, de mise en scène pure pour de la série télé. Tu Mais regardes ce que, ce que sort les Français euh, à cette époque-là. Il n'y a, y
4: a il faut arrêter, il n'y a, y a là,
0: pas de comparaison. Là, tu rejoins
4: complètement.
2: C'est ce, ce,
0: ce, ce que disait Choupi, où effectivement, on ne, voyait, on ne voyait plus que ça, mais il y avait peut-être aussi plus que ça. C'est ça.
1: ça -ce il que... faut, faut voir l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il n'y avait pas de rivaux parce qu'il n'y en avait pas, ou est-ce qu'il n'y avait pas de rivaux parce qu'il n'y euh, avait que du manga à la télé et que les autres n'avaient pas de place
2: Non, parce que ce n'était pas pensé de la même manière à la base pour la télévision, en fait. Et ce n'est pas pensé pour le même public de la même manière à la base. C'est-à-dire que euh, même dans le manga, ce qui domine. D'abord, avant même le graphisme ou la mise en scène, c'est la narration. C'est qu'est-ce que j'ai à te raconter mmh. Bon, malheureusement, j'aurais bien voulu dire ça aujourd'hui, mais c'est un peu <rire> en perdition. Et là, je peux pas défendre le truc comme je le défendais avant. Mais, alors... mais euh, c'est ce qui est fondamental. Et en tout cas, c'est moi ce que, que j'ai recherché. Et c'est ce qui m'a parlé en premier. Après, euh, j'ai été heureux le jour où j'ai vu les Simpsons, ou des trucs comme Daria, ou, ou South Park en me disant Ah putain, ça y est, enfin, là, 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 là ça me parle. Super Au niveau là, des États Unis. il trucs qui sont
0: arrivés. Ouais. Voilà, et après, donc, euh... Par mmh. contre, voilà, sur la période, on a eu le côté Benex qui, euh, qui ah a oui. un petit peu coulé, coulé euh, toute l'image euh, des, des otaku ou de l'animation japonaise. Mmh. Euh, on a eu, on a eu des personnes qui ont essayé de redorer un peu le blason. Est-ce que ça a marché, pas marché euh, Je pense à Craig Freeman, par exemple. Euh, ou à ah Wu oui. Bah, je bah, suis...
2: bah, du film, bah, en fait. Ouais, mmh, C'est clair ouais. que. Euh, quand euh, donc c'est vrai qu'on a la période Benex donc Benex c'est 93 et pas très longtemps après euh, euh, Christophe Vance lui va sortir Craig Fuman. et Je ce qui... au lycée <rire> et ce qui est ce qui est surprenant c'est que le gars bah Ouais, lui, ça s'assimile euh, à, à toute cette tendance, mouvance, euh, de d'un coup, parce que c'en est un. et euh, bon, Culturellement, c'est est assez monstrueux. C'est assez impressionnant. et C'est clair que lui, il redore un peu le blason avec son film, avec son premier film, qui est Green ah bon Human euh, et Quand je dis redorer le blason, bah, attention, hein, auprès de qui Attention, <rire> ça, ça reste variable. Mmh. Parce que tu as des gens pour qui euh, qui ont chié
3: dessus euh, comme,
2: euh... Ouais, oh, bon Il y, y a
3: Marc Dacascos quand même un mec que j'ai ah, plein alors, de films de quelque merde. Quelque chose
1: que j'adore, c'est la plastique de Marc Dacascos. C'est vrai qu'il est très agréable à regarder. Maintenant euh, cinématographiquement, ça peut être pas trop pas d'un canard. Quand même. Freeman,
2: comme une Freeman, oui. Ouais, ça se. Mais effectivement,
1: part... c'est c'est bah, naze. C'est pas
2: que c'est l'as mais. C'est un, euh, film, moi, je avec pense un ce. film avec Marc très beau film, avec le Budget qu'il avait, les conditions de tournage. Euh... c'est Cario, quoi. Dit, on fait ce qu'on peut. Le, le, fi le film est plutôt bon.
6: <rire> en, tout cas, en
2: tout cas, moi, c'est comme ça que je le reçois. Il, re il, il redore pas forcément le blason auprès du grand public, qui de toute façon euh, n'en a absolument rien à branler. Hein, de de, de
3: C'est tiré d'un animé, d'ailleurs. Et que c'est super voilà,
2: et de toute ma mère, euh, ce qu'ils ont été le voir. C'est vrai que ça a plus parlé, on va dire, à, 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 à... Il a... Pour moi, je dirais que Gans a redoré le blason à l'intérieur même de, de cette communauté. Voilà. Euh, pour donner un autre regard euh, du gars passionné qui lui quand même venait du cinéma avec Star euh, et tout mmh. le cinéma qu'il a défendu. Oui, euh, Christophe, Gans,
3: va... Christophe Gans, il faisait les éditions vidéo, euh, Queen Millennia que... de... Non, non, mais même avant... Il y en avait... Oui. Queen Millennia de... Voilà, tout à fait. Queen mmh. Millennia de euh, Lady Matsumoto, le père Valbator, c'est lui qui l'avait importé en France, alors que personne ne savait ce que c'était.
1: Mmh. il y a mais... fait effectivement une bonne adaptation de de manga, du même point de vue qu'il a fait une des meilleures adaptations de jeux vidéo
3: en film, par rapport à Silent Hill. Tout à fait. Il en est où, son adaptation de Batman hein man ah, Il va bien y avoir une adaptation <rire> de Tetris, hein, les enfants.
0: <rire> sérieux, là Il ah, y, y a un vrai film Tetris qui va sortir. Hein. Oui, je, je sais. film vous... Tetris. Oh, je vous je jure sais. que c'est vrai. Je l'ai euh, un coup Par Michel Gondry Je sais oh, pas. Yeah. J'ai pas voulu savoir. Pas, hein. oh, yeah.
2: Pour, pourquoi pas euh, et, alors, ouais, c'est vrai que voilà pour re revenir sur ce que tu le, le côté redorer le blason. Euh, ouais, Christophe il a un petit peu assumé ça à un moment donné parce qu'il a eu euh, et il s'en est jamais caché hein, donc ce rôle un peu d'ambassadeur. Mais c'est clair qu'auprès qu au, qu du public, le documentaire de Don Jacques Benex euh, a identifié à travers le terme otaku euh, une, une on va dire on a été euh, voilà et, euh, étiqueté, euh, ok, euh, voilà. Euh, vous aimez qu'un truc du Japon, d'un pays que vous ne connaissez pas, vous y comprenez rien, vous vous projetez là-dedans. Moi, c'est surtout les attaques telles que je les ai vécues à l'époque qu'on nous reprochait, alors qu'on était
3: juste des animés fans. Et juste dire que...
2: Moi, personnellement, je me suis toujours considéré comme un animé fan. C'était voilà. déjà
3: très compliqué. <rire> euh, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Moi, je, je préférais, euh, avant de rentrer dans le milieu, j'aurais préféré qu'on me, euh, qu me surprenne devant un porno que devant des animes animés japonais. Quoi. Ah, <rire> ah, mais ouais, c'est clair. Attends, mais... <rire> ah, non, mais carrément. Ouais, quoi J'étais ouais. honteux. En fait, j'ai été honteux euh, pratiquement jusqu'à la période super loustique où je me suis Rien, aperçu qu'il y avait d'autres tarés euh, <rire> qui, 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 qui regardaient ça. mais la euh... Ah, ouais.
6: <rire>
0: La période super lustique, mon dieu. Ah yeah, carrément. Et mais super, qui a été, euh...
1: super Éclairé les <rire> jeunes. Euh... Éclairer les jeunes.
3: On est en train de perdre Milt Alors, non, le Super Lustique, c'était une, une radio en fait qui oh, était destinée aux drôle. enfants. Oh, mais il oh, y a un mec oh. qui s'appelait euh, Olivier Fallet. Il se Il toujours, hein. qui s'appelle toujours ah, Lucie oui. Falay, qui toujours, a été rédac chef d'animélande, qui en fait certains soirs euh, feux, diffusait des génériques d'animés japonais en japonais. Et ah, euh, euh, voilà. Et puis euh, j'avais échangé, parce qu'il y avait un minitel, tout ça, euh, 30-15 Toon, J'avais un peu échangé avec lui. Euh, c'est lui qui m'a filé mes premières adresses, Jumtou, wow. etc. Et <rire> c'est lui, en fait. lui qui m'a montré. C'est lui qui m'a montré qu'il y avait une communauté en fait. Et, euh, voilà, et qui m'a fait, euh, connaître des adresses où j'ai pu rencontrer des gens. Mais jusque-là, je l'assumais pas du tout, quoi.
1: Du coup, tu n'as plus eu à être un otaku tout seul chez lui, vrai. à se branler sur les, euh, sur les oui. <rire> de J'allais dire, on, on
3: se branlait ensemble, mais bon, ça fait un peu bizarre.
1: Et maintenant, tu t'es rendu compte qu'il y, oh. y avait d'autres gens. Et
6: t'avais pu, euh... oh.
0: Faire bon, allez, on, a passé, on, on a passé un peu la période des années 90-2000, là, non On a encore des choses à dire là-dessus euh, Wallo, des trucs à rajouter là-dessus
2: Bah bon, écoute, euh, je pense qu'il y, y a encore des choses à dire, mais je vais pas monopoliser. Vas-y, de... vas
0: vas-y, ah, ouais. euh, vas-y <rire> Ça nous évite
3: de travailler, quoi. <rire> tu vois. <j> T'as entendu, <rire> entendu la rubrique de Milt euh, au départ comme elle était bossée <rire> Donc franchement, hey, hey, franchement j'ai passé, passé au
5: moins une demi-heure à rechercher tout ça.
3: Donc,
0: vas-y, voilà, vas-y, vas-y. Vas
2: donc, sur cette période-là, parce que c'est clair, j'en ai discuté récemment avec un autre fan où, où le, 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 comment dire, le documentaire de Jean-Jacques Benex nous a un peu euh, torpillé, alors qu'au qu départ, et ça, c'est un truc que j'ai quand même un peu gros sur la patate, beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire la plus tard, la plupart, on cherchait, euh, non pas, on n'était pas repli sur nous, on était focalisé oui sur un, un type d'animation japonaise qui en plus était dénigré et attaqué sur les séries télé parce que la qualité n'était pas comparable à ce que des gens avaient connu dans une autre génération. Donc chercher à partager, je veux dire que moi la première fois que j'ai vu euh, je veux dire, la première fois que j'ai vu un film d'animation en version originale non sous-titrée faut... c'est clair qu'on en tenait une couche mais il faut y aller quoi, tu vois c'était ça le truc c'est t'arrives, t'es dans une salle, c'est ce qui m'est arrivé à BD Expo, mmh. tu vois 200 personnes silencieuses en train de regarder un truc qui est pas sous-titré et qui est en japonais et t'as pas une mouche qui... <rire> tu sais, tu... c'est curieux mais Ah Tenshi no Tamago que cest dire que tu te mates, Ach Achilles Mélos. Euh, Alors, ouais. euh, version... traduisez
0: un petit peu pour tout le monde, pour ceux qui Alors, auraient Ch pu connaître Kourmer maintenant.
2: Cours Kourmer Mélos, je ne connais pas la traduction officielle en français, mais c'est un, un dessin animé. Et euh, Cours faut... Forest, non Non,
4: c'est cool, cool Mélos. Attendez qu'on va y aller moquer Moi, moi, moi <rire> j'ai une, une, ouais. une question stupide. On, on parle depuis tout à l'heure de l'otaku français, mais mm -hmm, qu'est-ce que c'est que l'otaku japonais L'otaku japonais, bah alors tu as plusieurs
2: définitions ouais, à ce niveau-là, c'est-à-dire hein. que l'otaku no, bah japonais, c'est vraiment, il euh, y, y a trois définitions, comme je vous le disais au début, vous avez oh, dans la société même japonaise, euh, l'otaku fan, c'est-à-dire euh, j'ai ma, ma vie sociale, j'ai ma passion, et euh, à côté, voilà, Donc, on va dire... Ça touche un large public. Après, vous avez, comme je disais, le passionné, où lui, euh, il commence à être plus identifié comme étant un peu bizarre parce que sa passion va prendre une plus grande part dans sa vie. C'est-à-dire qu'il va euh, être engagé dedans, euh, à participer à plus de conventions, des comme ça. Et vous avez le côté extrême. Et ce qui a été valorisé ou même mal perçu au Japon, comme euh, un peu partout, c'est ce côté-là, c'est ce, les otaku extrêmes qui, sont, qui étaient minoritaires. Alors maintenant, là, pour replacer dans le contexte, on est. Début des années 80, milieu des années 80. Comment ça évolue aujourd'hui Là, je ne saurais pas vous dire, mais c'est ce, cette, cette forme d'otaku ota, ou d'otakisme qui, dans le Japon même actuel, est extrêmement vue de façon péjorative. Même aujourd'hui, quand vous vous dites pour déconner que vous êtes otaku, on va vous regarder de travers.
0: Voilà, donc, mais ouais, donc c'est l'Otaku le, le qui se rapproche du No Life et du euh, côté euh, euh, extrêmement est, paradoxal. Est ce et...
3: Pour ceux que ça intéresse, l'Otaku japonais, il euh, y a deux animés de Gainax qui datent des années 80 et qui sont extrêmement bien faits sur le sujet, qui sont Otaku No Vidéo. Euh, Je ne sais pas si euh, l'un d'entre vous l'a déjà vu, non c'est en alors, deux parties où en fait justement ça raconte en fait l'animé le, le, principal raconte des mecs qui montent une boîte de dessins animés mais c'est en tout coupé en fait d'interviews alors vraies fausses interviews de japonais euh, et euh, ça enfin ça ça, ça ça prend différents types d'otaku au japon mais vus par les japonais euh, en dehors de, du euh, du reportage de Benex.
0: Ok, donc on a quand même vu un peu le côté secteur oui. de la chose où euh, effectivement ça rentrait... Bah, bah,
7: voilà. les gens,
2: après, il euh... y a eu un cas spécial avec un, un Miyazaki, mais qui n'a rien à voir avec l'auteur, qui a défrayé la conique au Japon, où, où on s'est acharné sur euh, le fait, euh, dans sa vie, par rapport à ce qu'il avait fait. Alors, je ne sais plus s'il s'agissait d'un... C'était quelque chose de grave, je ne euh, sais plus si c'était s'agissait d'un meurtre, mais on a, on, est, on a focalisé au niveau médiatique sur le fait qu'il avait une chambre, et voilà, c'est la chambre d'un otaku, Oui. Où il y avait quoi oui. dans sa chambre c'est comme, comme tous les meurtres qui, les...
4: qui viennent voilà. de oui, voilà. GTA, etc.
6: C'est
3: et comme les. Euh, vont voilà, euh, ouais. chier dans, dans les, les boîtes. <rire> <l 'air. rire> voilà. Non, mais on a eu les deux gamines là, qui euh, voulaient tuer leurs parents après avoir lu Death Note ou un truc dans le genre, je sais plus quoi. Oui,
2: voilà, genre de on est d'accord que ça sert à rien.
4: Mais c'est intéressant de voir que la délimitation japonaise est arrivée en France aussi, d'une certaine manière, et que de la même manière, les médias se focalisent sur euh, le cas extrême, tout en occupant Mais... l'immense majorité des
0: gens qui sont normaux. Bah, elle, est un peu elle est un peu arrivée, justement, avec le fameux euh, documentaire de Benex, qui t'a montré tous les extrêmes et qui t'a pas montré ce que pouvait être la vie d'un otaku quotidien. Et t'a montré... Bon, un... Euh, des otakus nazis euh, des otakus euh, qui des
1: euh... otakus no life en fait le terme est maintenant voilà, en, est je, ça. Pense, je pense à peu près, <rire> euh, à peu près identique les otakus, un otaku ouais. c'est un no life
0: mais, mais
4: c'est intéressant de voir que le grand public finalement euh, a eu comme vision de l'otaku l'extrême c'est normal je sais pas, j ai, j ai pas si, euh, si Yuki veut nous parler de son film là maintenant mais c'est vrai qu'on a, on a la même chose pour tous les autres
0: bah si, tiens, vas-y. En plus, c'est la bonne période niveau chronologie parce qu'on on repartira un tout petit peu après, là, sur les années 2000, parce que là, on est resté pas mal sur les années
3: 80, 80 mmh. 70,
0: 80, 90. Euh, Reparle-nous un petit peu de ton film.
3: De, de, là... mon, de mon film, je ne l'ai pas fait, hein. je, je tiens à le préciser tout de suite. <rire> tu pourrais, tu pourrais. The
0: Revenge of the Nerd.
3: Revenge of the Nerd, tout à fait. <coughs> Excusez-moi. Euh, Revenge of the Nerd, un... je l'ai euh, sélectionné parce que ça, ça vient un peu aux origines. Euh, C'est un film réalisé par euh, Jeff Cagnew en, en 84, ne me demandez pas ce qu'il a fait d'autre, hein. je, je, je m'en branle. Euh, ça raconte l'histoire de, Sur des figurines. Euh, certaines <rire> Même pas sûr en fait. Donc euh, ça raconte l'histoire de Lewis et Gilbert qui sont deux jeunes à lunettes qui ont les cheveux plaqués des pochettes plastiques dans la poche avant euh, de leur chemise et qui rentrent à la fac euh, après avoir souffert de rejet pendant leur période de lycée. Mais euh, en fait euh, ils, sont... ils rentrent dans des illusions parce que comme au lycée en fait ce sont les joueurs de foot et euh, les cheerleaders. Qu'est-ce que c'est une cheerleaders
5: Une pom-pom euh, girl.
3: Merci. Voilà qui sont, qui sont au sommet de, de, de l'échelle sociale donc il euh, y a un incendie euh, dans le bâtiment de la fraternité Alpha Beta et donc euh, des, un groupe d'étudiants donc sont obligés de laisser leur place aux, aux joueurs de foot euh, qui, qui dormaient dans le bâtiment incendié et donc finissent par dormir dans le gymnase jusqu'à ce qu'on les intègre dans une autre fraternité mais ce qui se passe c'est que la sélection naturelle fait son travail et au bout d'une semaine, au bout d'une semaine ou deux, ne reste plus dans le gymnase que que des fouteux. Loupé. Loupé donc on a nos deux nerds, il y a un drogué, un drogué, un homosexuel, un gamin surdoué, un roumiop, oui, cumule et un japonais, justement, on y revient. <rire> Je sais. C'est un
2: roumiop pas mal.
3: <rire> la dream team. Donc, ils se mettent à retaper une maison en ruine et donc ils entrent rapidement en conflit avec euh, les joueurs de foot qui détestent les nerds bah, bah, ce sont des nerds en fait. Il y en a un, il les voit et il Merde Voilà, c'est les voilà. nerds, ils les aiment pas. Euh, ils sont pas
1: sportifs blancs. Hein. Ils sont
3: pas voilà, blancs. donc le, le... Bah, il n'est bah, pas fort physiquement le nerd. Hein. Alors, la seule arme qu'il a, bah, c'est la technologie parce que c'est des nerds. Alors, Mais, une, donc, oui. petite parenthèse, donc on en revient un petit peu à la
0: définition qui était le nerd qui est un petit peu scientifique, etc., qui n'est pas sportif pour un sou. Pour le moment, on n'est pas dans la vision du tout du collectionneur ou du euh, fan, euh, fan d'animation. On est, est dans est les le... années
3: 80, là. Voilà. On, voilà. Est, on est en 84, quoi. Il n'y a, a rien de glamour, là, dans le nerd. Hein. Donc. Les, les, foot, les joueurs de foot leur font des méchancetés donc pour se venger, grâce à la technologie ils vont truffer de caméra le, euh, le dortoir des cheerleaders euh, et donc là du coup on a une explosion de planichons <rire> je vous rappelle qu'un qu bon nanar n'est pas un bon nanar s'il n'y a pas une explosion de planichons donc il y en a oui, pas oui, ouais. ouais, donc il regarde plein de filles à poil toujours avec le petit surdoué euh, qui est avec eux, il n'y a pas de souci. Euh, en fait, ensuite, on a une, une avalanche de, de, de scènes de college humor euh, dignes d'un Porky. Vous avez déjà vu les films Porky
2: Du tout. Peut-être, peut-être, peut euh, peut que je connais sans savoir que ça s'appelle Porky perso.
3: C'est euh, des euh, voilà, euh, comédies Q comédie euh, de, euh, de fac américaine euh, voilà, très avec ah, oui, ah, une série. Avec... Voilà, mais dans les années quatre voilà, c'est-à-dire que, sauf que dedans, il y avait euh, voilà, du harcèlement sexuel, tout ce que tu veux, ça passait bien à l'époque. Euh, donc, les nerds essayent de se faire. Alors, les nerds, ils essaient à ce moment-là de se faire parrainer par une fraternité, et en fait, ce n'est que lambda, 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 une fraternité afro-américaine qui accepte à une condition c'est qu'ils organisent une bonne soirée, une soirée réussie. D'accord. Donc, ils font une, ils font une soirée euh, entre les nerds et euh, des, euh, des, des nanas à lunettes et ça commence très très mollement jusqu'au moment où le drogué sort ses joints et là c'est magnifique la, la, la soirée est géniale c'est une apologie de la drogue qui nous apprend que pour mettre une bonne ambiance en soirée il faut de la marijuana du sexe, du sexe non protégé devant le petit surdoué qui est toujours mineur je le rappelle <rire> là, et c'est fantastique donc il y a plein 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 de gags lourdingues euh, à un moment les nerds rentrent en compétition avec les footballeurs et un des nerds, en fait, il va, comme à un moment ils sont tous costumés, il y a un des nerds qui en profite pour se déguiser comme le, euh, comme le quarterback, comme le, 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 un des footballeurs, et il va se taper la cheerleader qui est sa copine. Voilà, déguisé. Moi, personnellement, j'appelle ça un viol. Ah, voilà. ah écoute, hein, ta ben...
1: définition du viol est assez un... flexible. Hein la nana qu'on se avec un joueur de foot américain.
3: Oui, mais il est déguisé. <rire> C'est qu'il tu... qu porte une armure, mais quand même. Qu'est-ce que tu parles, de viol flexible, Milt J'ai rien dit. dit C'est euh... un viol souple. <rire> Tout à fait. Mais bon, en fait, elle est contente de la performance. Et là, le nerd lui lance la, la, magnifique, la, la plus magnifique phrase du film qui est « Tes abrutis d'athlètes ne pensent qu'au sport, nous, on ne pense qu'au sexe. » Je laisse un petit peu de temps pour méditer là-dessus. Bref, les, les nerds, ils gagnent la compétition, les footballeurs veulent le casser la gueule, mais il y a les, euh, la communauté afro-américaine des Lambda 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 qui, qui vient les défendre et ça finit par un gros <rire> lambda, discours. Lambda, lambda, sans déconner Sans déconner. Et donc ça <rire> finit par un gros discours bien dégoulinant sur la tolérance. Enfin bon, c'est affreux. Enfin, bon. Revenge of the nerd, en fait. Le, le nerd de 84 qui est dedans, il n'a pas de figurine, il joue à peine aux jeux vidéo. C'est juste un type à lunettes en fait, qui a un look d'ingénieur de la, de, de la NASA des années 60. Et il n'est pas intégré. Il n'a pas l'attirail culturel du geek ou du hipster moderne. Il est rejeté. Le seul truc qu'il a, c'est qu'il manie la technologie. Dedans, tu as quand même un mec qui te fait une animation en deux minutes sur un PC sans se servir de la souris. En ouais, euh, oui. 84, c'est pas mal. En 84, déjà, une animation 84. sur un PC... Euh... Voilà exceptionnel. Mais bon.
0: Et là justement, remarque les geeks hein, qui font un euh, ouais 84. Pas de soucis, <rire> ouais, ça
3: dépend ce qu'il avait. Mais enfin, ça s'arrête là parce qu'en fait, Revenge of the Nerds, ça nous sert à un, à un discours sur la tolérance de manière en fait très peu subtile. En fait, il mélange tous les laissés pour compte, c'est-à-dire qu'il met, euh, comme j'ai dit, il met les nerds, les euh, les drogués, les homosexuels, en fait, tout ça sous la même bannière.
0: Moi ouais, j'aime bien euh, les roues, hein. j'ai rien compris. voilà Le, le Roumiop, il, <rire> il, il, ouais.
3: il est fabuleux Et en fait il enfonce le clou Avec la confrérie afro-américaine qui veut assimiler en fait, Le rejet des nerds avec la ségrégation étudiante des années 60 quand même Genre, On essaye à ce moment là de nous faire croire que le, frame, que le film a de la profondeur On nous lance une sorte de nerd is the new black Le seul truc c'est que Jeff canyon le réalisateur, c'est pas John Hughes C'est John Hughes quand même les mecs
6: Mmh, ah, un mmh, breakfast mmh. club
3: tout ça enfin bon c'est pas grave j'ai quand même un mec qui arrivait quand même à mettre dans cette movie un peu de euh, un peu de profondeur et donc et du coup le film il dites reste oui complètement... dit oui oh oui 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 <rire> et bah, bah, donc bah, oui évidemment c'était
2: Howard Hughes
3: c'est pas le
2: même
3: <rire> pas du tout et donc en fait le film il est totalement potache alors je vous aime hein, les mecs hein. je vous adore parce que pour vous je me suis tapé les deux euh, les, les deux suivants hein. ils sont <rire> il encore a moins d'intérêt en que l'original ouais, ouais. moi je m'en suis tapé trois le Deuxième sur, euh, sur une île paradisiaque, lequel le, 3, le, 3, 4, le, 4. 4. 4. le rouquin, le rouquin ou l'autre, un hein lesquels tu le, bah, je lesquels suis tu tapé le, le bah, rouquin pour est... ou bah, pour rester dans le sujet, je me suis tapé le japonais. Qu'est-ce que tu crois? Bon. et donc euh, voilà, il sont encore moins d'intérêt. Enfin, c'est une horre... J'ai même appris qu'il y en a un quatrième, mais là, j'ai beau bon, vous aimer. Là, j'ai arrêté quoi. Non, il y a... Un truc, franchement, euh, bon, comme d'hab, je lis souvent avoir bourré, mais euh, c'est le côté désuet des années 80. Et la BO, quand même, ils ont quand même réussi à euh, récupérer Thriller de Michael Jackson et We Are the Champion de Queen. Ouais, pas mal. Mais bon. Que tout leur sais...
5: budget est passé là-dedans, en fait.
3: Bah, je sais pas, mais en tout
5: cas, ça ils fait ont cool. pas, Ils ont pas payé un scénariste, ils ont pas payé un caméraman, ils ont juste payé pour et... la BO des non, deux, deux trucs Michael qui...
1: qui leur a dit Oui, il est bon, c'est bon, les
4: gars. <rire> et comme par hasard, Michael Jackson
3: et Queen sont morts depuis, hein. Oui, mais je pense que ça doit être la honte. <rire> Ils non, ont vu le arrive... film. Bon, regard... je
5: ne pense pas.
3: Regardez pas ça, franchement. Si vous voulez vraiment voir un film plus sympa avec des losers et euh, qui se passe, enfin, qui a une, un, un fort esprit années 80, tapez-vous plutôt Napoléon. Chaos
0: Theory aussi. Oui, c'est ça, c'est <rire> le, le prochain <rire> film, Chaos Theory The Movie.
3: tapez vous plutôt Napoléon Dynamite, euh, vous aurez pour votre argent, parce que ça, là, c'est euh, un peu de la merde.
0: Merci. Eh bien, merci à merci. toi. Donc, encore un film qu'on ne reverra pas. moi. C'est magnifique parce qu'il me il fait, ma, il fait ma, ma, ma liste de non-lecture, de non-visionnage, en fait. C'est Oh, je sais que ce film-là, je le vois passer, je ne le regarde pas. Euh, pour Et rester est... dans le... Mais sur la TNT, peut-être qu'il passerait ce genre de truc, mais alors... Euh... Certainement, certainement. Euh, pour rester un petit peu dans, le, dans, les, dans les fanatiques, mais on, alors là, c'est là où l'émission prend un, un ton pas très drôle. Je voulais que, essayer de montrer un petit peu que les geeks, c'était pas, pas si à chier. Là, on est en train d'accumuler euh, les visions des geeks. On espérera montrer que c'est pas le cas après, mais euh, qui sont terrifiantes. Donc, bah, les une... Trekkies, c'est quoi C'est une prise de c'est tout.
5: Alors, les Trekkies, ce sont les fans de Star Trek, mais c'est pas que des fans, c'est des passionnés, c'est des gens qui vivent Star Trek au quotidien. Alors, Trekkie, c'est un documentaire qui est sorti en 1997, qui est disponible au complet sur Dailymotion, si jamais vous voulez le voir, et qui suit vraiment comment est-ce que tout le phénomène des fans de Star Trek est né, et comment est-ce que, comment, comment les gens vivent cette passion au quotidien. Puis c'est vraiment un documentaire, tu sais, parce que, tu sais, toujours le stéréotype du gars fan de Star Trek qui va parler en Klingon, qui va... Et qui porter va, un pyjama.
6: Non, c'est bah ça tri... exact. Tu dis un puis, triquise,
5: encore... quoi. un, <rire> bon, un met mais... mais là, tu sais, moi, c'était mon image dans ma, dans ma tête, c'était mon image de, de... du fan de Star Trek, c'était le mec qui va parler en Klingon, qui va s'habiller en... 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 en Spock et puis euh, voilà. Mais ou en Spock. En Spock. Voire en Spock. <rire> Voire en Spock. En même temps, on Star sent Trek, on le type
4: de... qui n'a pas vu la série, tu vois. Non, j'ai <rire> jamais
5: vu la série, non. J'ai vu, vu le document sur Google. J'ai vu. Le... Il est méchant. Continue. M méchant, pas, mais... méchant. Vas-y. Oui. <rire> ils vont, ils filmer des fans de Star Trek qui vont aller, à la, qui sont à la convention de 90, 96, je pense, et euh, ils suivent des fans qui vivent la vie Star Trek à fond. On parle de, d'une, ils filment une policière qui. Euh, dans son quotidien au travail, va s'habiller en officier Star Trek, tout en rouge avec le badge, et dire que les, les leçons de morale de Star Trek vont l'aider à faire son travail de policier. Elle euh, fait encore euh...
1: partie des forces de police
7: oh, Enfin, oui, non
5: secte, ça, hein Quoi non, mais... Ça s'appelle une secte Non, bah, pardon. Ça, on, on dirait presque, hein, parce que c'est vraiment, vraiment ouais, un monde à part. Et il y a euh... une
4: morale dans Star Trek très importante c'est si tu portes un pyjama rouge, tu ne survivras me... pas.
5: <rire> voilà. C'est très euh... important. Bon, en tout cas, bah, ça, je ne le savais pas, donc il m'apprend quelque chose. Mais, euh, bah, il écoute, mais aussi... pas de
4: pyjama rouge à une, à une réunion de Jamais.
5: jamais. Euh, il montre des experts qui parlent en klingon comme si c'était la langue courante. Euh, euh, il, montre, euh, un, il montre un dentiste qui a fait tout son euh, cabinet de dentiste comme un espèce de vaisseau Star Trek ou comme un espèce pas. Non, mais, mais, tu sais, puis il force tous ses, tous ses employés à s'habiller en Star Trek et à plus ou moins continuer à faire la blague, Star bah, pas la blague, mais pour lui c'est une passion et pour son épouse aussi. Donc il a tout un cabinet en Star Trek et il adore ça. Puis tout il dit oh tous les clients adorent ça, tout le monde vient, tout le monde adore. Et mais puis c'est vraiment, c'est vraiment, pour moi ça a été la, la désillusion totale parce que je me suis dit ok les fans de Star Trek ce sont des gens qui aiment Star Trek, qui connaissent peut-être toutes les répliques, qui connaissent les grands moments d'histoire. Mais c'est plus que ça. C'est des gens vraiment qui vivent Star Trek au quotidien et qui sont fascinés, qui sont absorbés par ce monde-là. Et j'ai pas envie de dire que c'était effrayant. C'est pas, c'est pas le propos. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, mais. Enfin, la vraiment... policière,
3: elle est armée quand même. Hein.
5: Oui, elle est armée, Dentiste ouais. <rire> aussi. Il est, ouais, il peut faire, tous les deux peuvent faire grand mal euh, aux gens autour d'eux. Oh, c'est oui. vraiment,
0: c'est, je, je me rendais même pas compte de, du monde oh, dans mille... dans la vie. On va te demander un, un truc, je sais que tu as du mal, d'avoir un peu de recul. Oui. Non, je déconne. Euh, <rire> est-ce que tu penses que c'est le documentaire qui est fait comme ça ou est-ce que tu penses que vraiment c'est une bande de psychopathes euh, posées partout Je pense, pense qu'ils sont allés voir les cas
5: les plus extrêmes, évidemment. Ils n'ont ils ont pas, pas filmé les fans euh, de la semaine dernière, disons. Ils ont vraiment filmé les cas les plus extrêmes. Mais ils ont aussi filmé les gens qui était là depuis le début de la série, c'est ça qui est intéressant, c'est les gens ouais. qui ont suivi depuis les années 60 sont dans les le combat de combattants. Terre, puis... Il en reste encore vivant, vie? Bah oui. Vas-y, ben, ouais. Jay. Pardon?
1: Je dis, c'est les anciens combattants, il en reste encore en vie.
5: Il en reste encore oh, en vie, oui. Tu
4: sais, puis... Des gens dans les années 60, oui, bah ça va. Oui. <rire> c'est ce si ça, si lointain ça, faut pas trois. exagérer. C'est
5: puis... petite tombe à nos grands anciens. évidemment, ils vont aller voir lesquels le plus extrême, mais ce qui est intéressant, c'est à quel point cet amour presque extrême, a plu aux acteurs de la série, ils, ils font des interviews des acteurs, euh, des différentes générations et euh, les, euh, les gens de la première génération expliquent qu'en 72 ils voulaient faire la première convention Star Trek les fans, les fans voulaient organiser la première convention Star Trek et euh, les acteurs ont dit bah ok, puis ils s'attendaient à peut-être 50, 100 personnes et des milliers de personnes se sont pointées, tous déguisés tous avec un espèce d'amour et une passion qui est vraiment hors norme qui même les acteurs se rendent compte et se disent, c'est assez incroyable. J'ai jamais vu ça, c'est vraiment bizarre presque.
3: Glo globalement. C'est un documentaire qui est plus moqueur ou euh, plus euh, respectueux en fait du, euh, du, du fan hardcore C'est très respectueux je trouve. Honnêtement,
5: tout est... Tout le monde a C'est pas la... ce que tu as l'air
0: de dire. Hein
3: non, ouais.
5: non, non, et... non, mais c'est juste pour moi... Tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai j'étais un peu surpris. Mais la, de la manière dont il laisse les fans s'exprimer sur leur amour de Star Trek et vraiment expliquer en quoi c'est important pour eux donc il y a vraiment cette espèce de respect pour l'amour qu'ils ont de Star Trek et pour euh, l'espèce de oui le, le,
0: le c'est dur à expliquer mais ouais, donc en fait tu es en train de nous faire comme euh, l'épisode de la Steambox en train de nous dire ouais donc c'est pourri mais euh, on les aime bien quand même
3: c'est mais... C'est là que je me dis qu'en fait euh, tous ces documentaires, en fait, comme on parlait de celui d'Otaku de Benex tout à l'heure, de Latreki, j'ai vu il n'y a pas longtemps euh, Brownie, euh, euh, un documentaire sur les, les, les fans adultes de Mon Petit Poney. Yuki, que... Yuki je te coupe, ouais. Ouais. Je te coupe oh. deux secondes pour que juste un Camille
0: puisse reparler du, euh, du euh, documentaire de Mireille Dumas. <rire> non, il en parlera après. D'accord, et que Wallot avait quelque chose à dire, donc Wallot, ah, moi Ah, moi. Non, 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 moi
3: j'écoutais, juste euh,
2: mon petit poney, je vois, je... je, je... Ah ouais.
3: Et, et euh, non, mais je me disais, est-ce que justement, euh, ce genre de documentaire, d'accord, euh, on, on y voit... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas que les passionnés qui voient de l'amour et du respect Parce que le mec, lambda, dans son canapé qui connaît rien, est-ce que pour lui, autant ce dentiste que cette que, que de policière, ce pas des gens dont, dont il va se foutre de leur gueule euh, de façon terrible bah, ou au
1: mieux, s'il si est tolérant, trouver ça étonnant, comme l'a réagi Mitte Il a dit ça fait quand même bizarre de voir des gens investir ce niveau d'investissement dans, un, dans une culture de
0: bis. Mais donc, oui. voilà, on, on se retrouve un petit peu quand même sur le principe que, à chaque fois qu'on a un documentaire, c'est bon, euh, un, un grand poncif, on le sait. Hein, euh, tué, le, le mec a tué parce qu'il jouait à Call of Duty. Il euh, euh, y, y, a, y a eu des. Euh, des retournements de tombe parce qu'ils jouent au jeu de rôle et que. Euh, et que Alors que c'est même calcul, la... quand on joue au jeu de rôle, on creuse en dessous, quoi, on la retourne pas. Voilà. <rire> <rire> Donc, comment couper tout, tout un effet Voilà. voilà. nest pas J'ai beaucoup travaillé
4: sur ma capacité à couper les effets. <rire> Non, mais bon, à, titre à titre personnel, ce que j'aurais tendance à penser, c'est qu'à partir du moment où... Maintenant, les communautés ont vieilli d'une certaine manière et ont mûri, c'est-à-dire mm. qu'à partir du moment où on est, on est conscient de faire partie d'une communauté, alors on augmente sa capacité à accepter les autres communautés. Mais c'est vrai que les gens, les gens qui ne sont pas conscients de faire oui, ben partie d'une communauté ça. ou qui disent qu'ils n'en font pas partie, c'est vrai que quand ils prennent ce genre de documentaire okay. dans la gueule, eh ben, la seule chose qu'ils pensent, c'est qui « mais c'est qui cet arrêt
3: Voilà, c'est ça.
4: Alors, Exactement. justement,
0: ben, je vais rebondir un petit peu là-dessus. Sur justement ce qu'on nous vend du geek, du nerd et de l'otaku, moins d'otaku, moins parce qu'on n'en parle plus beaucoup, je pense. Ou alors on n'en parle plus beaucoup, l'otaku. Non,
2: disons que le terme est assimilé pour les fans. Ça, ça c'est euh... le terme est un peu galvaudé, je dirais, aujourd'hui. Et tu as des. Oui, je suis un otaku, bon, bah oui, comme. Euh l'animation japonaise a, et le manga a traversé les bibliothèques de France euh, Dire que tu t'as pas, pas une bibliothèque ou t'as pas un rayon, voire deux, trois enfin, même des étagères remplies bon, on, dire qu'on est otaku est, ça a plus le même impact que ce que nous on a vécu
0: donc on reviendra peut-être en conclusion mais justement j'avais envie un petit peu de voir avec vous euh, ce qui est devenu le terme geek, le terme otaku ou le terme nerd ah, ça a et, beaucoup pour mon... changé et pour moi, il n'est pas très, très joli. Alors, donc Déjà, il n'était pas très joli à la base, même si on a essayé difficilement de défendre un petit peu le côté communautaire, le côté échange. Et on ne l'a peut-être pas assez fait. Euh, on reviendra peut-être dessus. On verra. Euh, maintenant, effectivement, euh, ce greffe, un côté qui est très clairement commercial sur le terme de geek. Nerd, pour moi, reste euh, un peu une insulte. Euh, Bon, bon, pas une insulte, mais c'est, euh, voilà, t'es geek, t'es un, un gentil garçon passionné d'informatique, t'es nerd, t'es euh, un gentil ga euh, garçon passionné d'informatique, euh, mais tu fais un truc qui n'est pas bien, donc c'est pas grave, je vais mettre dans nerd. Ouais. Est-ce
1: qu'on l'entend vraiment beaucoup en France, le bel terme nerd
0: euh, On l'entend pas beaucoup, et... Euh... Je pas
3: beaucoup. Non, c'est très américain, hein.
0: Voilà. C'est très américain, mais je ne vais pas vous mentir. Moi, j'ai entendu la première fois Nerd sur la revanche des Nerds sur une émission au Canada pendant que j'y étais, euh, pendant une certaine période, et euh, qui était pourtant euh, très clairement positive hein, comme émission. Mais... C'est là où tu as trouvé Milt Non. <rire> si seulement. Il n'était pas né. Si, j'étais et, né. Et, et, euh, oui. et effectivement, donc, le geek euh, devient, ma... devient maintenant un truc super réunificateur. Voilà, il bah, y en a un qui n'a pas supporté réunificateur. <rire> non, non, mais, non, non. <rire> non mais on va dire unificateur, hein. si est réunificateur. Ça va, ça trop petit lap, trop petit -il lap. Hein. Ouais, voilà. Il bon. euh... y a une, enfin il y, une...
1: y a pas mal de raisons assez simples, hein, à ce phénomène. Vas-y, bah, dis-moi. Simple, bah, c'est sur le terrain. Oui. Pour le terme geek, tout simplement, euh, les gens qui se faisaient appeler geek dans les années, euh, mettons, 70, 80, aujourd'hui, ils ont quoi, ils ont, ils peuvent avoir 40 ans, et, euh, c'est eux qui bossent, c'est eux qui peuvent bosser dans la com, c'est eux qui connaissent ce, c'est eux qui sont en en fait, et que, donc, qu ils qui ont qui ont qui vont. Mais c'est pas que une histoire de pouvoir d'achat, c'est aussi une question... Oui, qu qu'est-ce
0: qu que tu veux dire Je vais juste rebondir sur ce que dit Jay, c'est euh, les gens qui se revendiquaient. Et je pense qu'à l'époque, les gens ne se revendiquaient pas. Et c'est un des soucis qu'on ah qu a maintenant. C'est qu'à l'époque, les gens ne euh, se revendiquaient pas. Moins. Nerd, c'était une insulte. Geek, c'était une insulte. Et euh, otaku... On a, eu, on, a, on a vu que la version en France nous amenait pas sur des trucs qui étaient très, très, très sympathiques. Mais je que maintenant, euh, bah, du tout, mais que maintenant, justement, euh, le geek, donc le nerd, est effectivement oublié parce que je pense que ce sera la nuance entre « oh là, t'es trop geek, donc t'es nerd ». Et qu'effectivement, <rire> euh, on est rentré dans un monde de geeks et euh, le geek me fait très, très peur. Donc, euh, je vais, euh, moi, m'intéresser 2-3 secondes sur, euh, sur un truc que j'ai vu, euh, qui était censé un petit peu promouvoir un petit peu tout l'univers geek. Et euh, toi, Yuki, tu t'es infligé de voir trois films de The Revenge of the Nerd. Et bien moi, je me suis infligé un petit peu 2h, deux heures, deux heures et 30 de Cyprian Gaming Show.
7: Non, non,
0: non. Si si ça si, si. fait ça. Si si j'ai fait. <rire> Mais euh... quoi, hein alors donc Cyprien Cyprien est-ce que vous connaissez le mec qui faisait des vidéos un petit peu sur le net. Euh... Non,
7: ouais.
0: Ouais, ouais. De, 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 de blagues à l'âge genre bref. Et ben il ouais, était il était pas trop mal là dedans. Et après, il, il s'est décidé à faire, euh, bah, je vais faire un Cyprien game show. Donc, euh, bah, je vais présenter des jeux et puis euh, je, vais être, je vais avoir un pote avec moi qui va présenter des jeux euh, sur le net, sur YouTube. Et puis, si ça lui a pas suffi, il a fait, je vais faire un show. Il a fait un show au Grand Rex, quand même, un hein, l'air de rien. Le Grand Rex, c'est pas rien, c'est pas une petite salle. Ah, avant, il le faisait où son show euh, Dans ah, sa chambre. Au Grand Tyrannosaure. Le grand tyranot. En plus, ça
2: Waouh!
5: Ça atteint des
0: niveaux, de... ce podcast.
1: Euh... <rire> je pense que cette blague est écoulée depuis la création du Grand Rex.
0: Non, mais après, je pense qu'on gagne des auditeurs à chaque fois et je pense qu'on en perd à chaque fois aussi. <rire> Sur certaines ouais, tags, je pense C'est que... plus
1: possible, plus. Moi -même, je plus. Moi-même, d'ailleurs, je, pense... je
0: vais peut-être partir. Je pense qu'il y a des moments où ils font Ah ouais, l'émission, elle est sympa, c'est intéressant. Et, et puis... puis après, je parle et puis après, je. <rire>
5: Il y a un chroniqueur qui dit un truc de
0: trop, puis ça ici. Voilà. Donc, The Cyprien Game Show. Alors, magnifique soirée au Grand Rex, euh, où il a invité, moi, invité, alors je vais vous le dire, invité avec des places entre 20 et 60 euros par personne, quand même.
3: 60 euros, t'as quoi
0: bah, bah, as des... euh,
3: 60 euros.
0: Oh oui, concert, entre, entre de 20... De... Voilà,
3: parce
0: que... Une bonne place de concert pour aller voir le Cyprien Game Show. Donc, le Cyprien Game Show... C'est un endroit magnifique où euh, il est censé présenter un petit peu des jeux vidéo, où il est censé se rapprocher de la communauté et, euh, et un petit peu montrer euh, ce que c'est que ouais, les geeks. Et donc là, ça a été euh, assez impressionnant à regarder parce que j'ai regardé la salle. Donc euh, bah, voilà, un... j'ai regardé qu'un stream YouTube. Hein, je, suis, je suis désolé, je ne me suis pas permis d'aller complètement euh, à la soirée euh, en vrai. Tu aurais pu faire un effort seulement de des, oui, des
1: reportages de fond euh, de terrain.
0: Quand j'aurai les moyens, ouais, peut-être. Mais, mais donc, pour le moment, j'ai juste regardé la salle avec un vrai travelling de caméra où tu vois des gamins de, sans mentir, hein, sans, sans être méchant, entre 8 et 12 ans, accompagnés de maman,
7: ouais.
0: souvent. Non. Si, oh, si. Non. Très clairement.
2: Oh non. C'est que c'est sans mentir,
0: là ou... ah, Non, non, mais vraiment sans mentir. Et après, je pense que... Oh. Bah, Très franchement, je pense qu'en fait, les gens qui n'avaient pas de thunes, donc euh, les, euh, les 16, 20, 25 ans, ils devaient se retrouver euh, à perpète dans, le, dans, dans les hauteurs du Rex. Et donc, on les voyait pas. Mais, euh, mmh. mais effectivement, les premiers rangs, c'est des gamins de 8 à 12 ans avec, euh, avec maman à côté. Donc après, pourquoi euh... pas Non Après, pourquoi pas Moi, ça me dérange pas sur le principe que... Euh, on a, moi, moi, j'ai vécu des chaudes Dorothées, donc avec des chaudes Dorothées, c'était rigolo. On montrait des poings, ou Chantal Goya. on montrait des pandas euh, qui dansaient, euh, qui dansaient dans la dans la forêt. C'était très bien. Sauf que là, la première blague que j'ai vue, c'est qu'ils ont fait. Ok, alors euh, vous êtes euh, vous êtes vous êtes bien au Grand Rex. Ouais. Eh bien, on va vous montrer la démo d'Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed ouais. Unity.
1: Oh non. 16 Peggy18. Peggy18,
0: c'est ici Ah, puis, Ouais, bah a priori Peggy18. Ah oui. Et donc, bah, grosso modo, on te montre. Oui, regarde, c'est vachement joli. On joue à la démo. Voilà, jouer à la démo, c'est un peu le terme. C'est qu'ils euh, nous remontrent la démo filmée qu'on a vue à l'E3 il y a deux mois avant. Mais ils, font, bah, ils jouent avec la manette. Donc, je sais pas, il y avait peut-être une disconnexion avec la manette. Bon, ça marchait pas, donc le personnage avançait tout seul.
3: Et. Euh, il fait sûrement et... jouer à la démo, c'est ça Et voilà, c'est ça, il lance une vidéo. Oh
1: de... non Il fait du playback de jeux vidéo, c'est ça que tu es en train
4: de nous dire. Je ne l'ai pas dit. Mais bon, ça oh. ressemblait quand même un petit peu. Bref, bon, bah Milt, depuis tout à l'heure qui est bloqué sur oh non oh non oh non.
5: Alors fais-le
0: Non, mais c'est
5: c'est tu sais quand tu sais quand tu quand tu as cette espèce de bouffée de chaleur d'un truc quand qui vraiment 10, vraiment quand tu as grand oh, c'est la même méso Yamilt.
0: Quand tu as dit ans, tu as envie de la la faire un vrai mais... jeu. Oh merde <rire> déjà. Déjà. Et donc tu te balades sur les murs blabla, et puis la foule. oh c'est beau. vraiment le jeu est super beau. Et à un moment Cyprien, alors, donc, euh, qui est habillé en Marie Antoinette. Bref, dé, le décorum, bah, le je, vous, je vous passe le décorum. à côté du début de la soirée. Bref.
5: Non, non, mais, mais fait... c'est quoi, quoi le trip Marie Antoinette mais, euh... Il
1: joue à euh, Assassin's Creed Unity, Unity qui se passe en pendant
4: la, ah, la Révolution. Ouais, donc Marie euh, Antoinette, voilà. c'est. Il et donc euh... comment elle a fini, Marie-Antoinette, là,
3: à tout hasard Et donc, et donc attends, <rire> parce que moi, je suis pendu à tes lèvres. Et ouais, et donc, contre, marie se met à
4: parler, tu vas te casser
3: la gueule, si t'es pendu à tes lèvres.
4: <rire> D'autre part, pendant... Euh, pendant la révolution, on ne
0: pend pas, on décapite. Pendant, ouais, non, mais il décapite, en plus. Vas-y, vas-y, Chaos, vas-y. J'ai mal utilisé mes termes. Ils n'écoutent pas. Mais <rire> à un moment, <rire> ils arrivent, où il y a une mission d'assassin, il doit tuer un mec. Et là, Cyprien, il fait, je le tue ou je ne le tue pas il, a, il regarde la salle, il fait « Je le tue ou je le tue pas ?» Et t'as toute la salle, qui a à peu près 12 ans d'âge, qui
3: fait « Tue-le, tue-le, tue-le » C'est une, a... une cours de récré dans le 93, ça. C'est ça, bah, ça brosse
1: bien le portrait du, geek, euh, oui. du jeune geek actuel. Et donc, famille de France a dû se pisser dessus.
3: Ça donne bien le niveau.
0: Mais moi, où je me suis fait un souci, c'est quand même que gamin 12 ans, il fait tu le, tu le, tu le. Maman à côté, doit faire putain, je vais acheter.
6: Tu le, tu le, tu le.
0: Je vais acheter jeu à Noël quand même. Mais bon, ok, passons. Donc. Ben voilà, ça commence là-dessus. Ça commence sur un jeu 18+ plus qui est orienté pour des ben, ben, qui est, qui est orienté pour des gens 18+. Plus, et qu'on compte à une salle de gamins. Et après euh, tout ce, ben, à, à savoir d'ailleurs que ce jeu était livré par Ubisoft en avant-première pour montrer comment le jeu était bien. Donc euh, en plus c'était de la publicité.
3: Bah, en même temps c'est de la com, oui, Mais donc, de la com payante. C'est de la, de la payante. pub payante. C'est de la pub
0: mmh. payante, mais que les gens, ils ont payé pour rentrer, pour voir. C'est un petit 60 peu... 60 euros pour de la pub. Ils ont payé pour voir le show. Oui, mais moi, à la base, moi, je vois une pub, je n'espère pas payer pour voir une pub. Mais
3: bon. Mais je pense que... Voilà, il a ah ses oui, il fans. Il n'a pas là. critiqué le jeu, c'est ça que tu veux dire. Je pense qu'il y, y a des gamins, bah, ils sont fans de Cyprien, et ça leur en fait plaisir de voir Cyprien ah sur scène. Mais alors, attends, c'est juste, juste ça, en
0: fait. Je veux juste, non, en bah, ouais. juste en venir là. Mais après, je trouve que c'est très mal mené, parce qu'effectivement, à... À plein de moments, j'ai l'impression de voir un, 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 le show de Dorothée que j'ai vu quand j'avais 12 ans. C'est ce
1: que, et... que j'allais dire, c'était oui, voilà. la même chose.
0: À... C'est une icône pour les jeunes, euh, ah. pour les tout jeunes,
1: justement, dans un certain contexte donné. À l'époque, c'était l'animation, maintenant, c'est le jeu vidéo. J'ai
3: voilà. aucun souci là-dessus. Ouais, pas parce de... que t'es pas le cœur de cible en fait. C'est des bah, dessin... destiné, des, de... des euh, destiné à des gamins de 12 ans qui en plus jouent aux jeux vidéo comme... Voilà, ce n'est pas, pas des gamers, c'est des mômes qui jouent à des jeux vidéo sur leur console et qui aiment Cyprien. Mais Ça c'est le cœur de cible. J'ai pas de problème là-dessus
0: et encore une fois, je déteste pas Cyprien sur les vidéos qu'il fait d'habitude. Après, et moi le truc, le premier jeu qui me monte c'est Assassin's Creed. Avec le mec qui finit avec une lame ensanglantée dans la gueule et qui fait Yeah! Vous m'avez oh, dit, de... hein dit de le tuer, je l'ai tué, ok. Alors après, on a des blagues un petit peu, euh, un petit peu dans le genre. Donc euh, on, a, on passe les mou moult pubs. Après, il vous fait un drive club où il fait oh Ouais, j'ai invité mon copain euh, Sébastien Loeb. Regardez, il va faire une course. Pouh, il fait sa course, tout va bien. Il connaît bien ou il connaît pas bien. Bref, il fait sa course puis après, fait Oh, j'ai invité un mec du public, viens. Et tu vas faire la course contre Sébastien Loeb. Donc, déjà, moi, faire la course contre un pro, j'ai envie de dire, je ne serais peut-être
1: pas. Sébastien Loeb, champion de rallye, je précise pour les gens qui sont restés dans leur caverne et
3: n'ont pas bien, Nous, on avait bien Télévisateur 2 où Cyril Drevet foutait une branlée à un gamin de 12 ans toutes les semaines.
0: Ouais mais j'aimais bien Télévisateur
3: 2. Mais donc,
0: là, le mec, effectivement, il fait bah, « Alors là, tu vas suivre Sébastien Loeb. » Ok. Et Cyprien le traite de connard pendant tout le trajet. Il fait « Mais t'es nul. Mais c'est quoi cette courbe Mais pourquoi tu freines pas Mais pourquoi t'avances pas Et pourquoi de machin ?» Et bah, Déjà, bah, sur, sur le... le bah, tarton, non, il le traite
2: de connard. Il a dit connard,
7: sérieusement, là ou...
0: Non, il euh... le traite pas de connard, mais il lui fait « Mais tu joues ah. mal. Mais tu joues vraiment comme une brève. Okay. » tu... bah, suis... je... De l'humiliation publique. En...
7: Ok. Et...
0: Juste et pour... le gars a 12 ans. Bah, le gars, il est. Le gars qui joue à 12 ans. Bon, il a 14 ans, allez, du plat. Okay, ouais, bah. Et après, il l'invite. Et après, tout le reste du show est un petit peu comme ça. C'est Oh, regarde, on va dropper un petit peu une publicité. Ah, il y a The Evil Within qui sort. Putain, The, oui,
1: oui, bien pour un public de
0: 12 ans. Voilà, c'est ça, montrer, montrer, euh, louisine à un public de, de, de 12 ou de, de entre. Mais en plus, 12, c'est la, la fourchette hausse, quoi, moins haute. Donc, euh, hop. Bon, bref, qu'est-ce qu que tu cherches à nous dire là depuis tout à l'heure Que c'est ben de, de la, la merde, merde. Ou
1: est-ce est que ça a un
0: rapport
4: <rire> avec non, ben, alors, le.
1: Ben Que le s'est engagé directement chez Famille de France après avoir vu ça.
0: Ben, non, mais, mais que, que je me dis que là, maintenant, le public geek. Qui est ouvertement commercialement euh, donné sur le geek c'est une tranche d'âge qui est 8-12 ans et qui est pas moi qui est pas le, le ce dont on parlait qui était le passionné ou ce qui aimait bien moi le mec qui aimait bien quelque chose c'était
3: orienté geek ou, or, ou orienté fan de Cyprien.
0: C'était orienté fan de Cyprien. Les mecs, ils avaient quand ils ont acheté leur euh, leur passe pour entrer un, un pistolet Nerf, rien que pour tirer sur le mec pendant une animation du truc. Donc pour moi, c'était moi, c'est pas détestable parce que ça peut être du moi, du Dorothée et on en a bouffé et après elle nous a vendu, ses...
1: Aussi, Dorothée, hein.
0: ouais, elle nous a vendu ses albums, ses programmes, tout ce qu'il y avait derrière
1: c'était détestable aussi de la même façon ouais ouais de la même façon que Cyprien était détestable mais,
0: ouais. mais qu'en plus il s'approprie et euh, là vu le nombre de views qu'il fait euh, sur YouTube il s'approprie le monde geek sur un truc qui est mmh. purement dans sa tranche et hey, dans
2: sa tranche d'âge mmh. dans la tranche d'âge <'H2> C'est ça qui t'embêtait. C'est l'appropriation mais... du mot geek par rapport à, à ouais. l'image que lui renvoie de Cyprien. Enfin, c'est l'appropriation la, du terme sur lui. Oui, euh, c'est ça, ce mais
0: c'est un petit peu Quand comme tu... euh, pennex a pu à un moment faire regarder les geeks, c'est ça. Et lui, il a montré que les geeks...
3: Bah, en tu fait, veux. tu... En fait, tu voilà, tu as peur qu'en fait le geek soit assimilé à un type comme Cyprien, un peu non. comme euh, parce qu'il y, y a il y a un cas aussi parce que c'est un, un type adorable, hein, c'est avec qui euh, j'ai encore des contacts. Mais l'image que la télévision a donnée, euh, Théo, euh, de de ouais. Sébastien Jarry, qui qu est, qu est, qu bah, hein, est un type essayé, adorable, j'ai essayé de l'éviter le... hein, pourtant. Mais le... Non non parce que c'est un type adorable ce mec mais euh, mmh. la, la télé française en a donné une image vraiment détestable et il s'est fait détester par toute la communauté euh, animée de l'époque et mmh. euh, là c'est un peu ça quoi c'est oui, euh, de donner un euh...
0: feu des projecteurs non plus et lui le euh... très clairement ouais. je mmh. pense c'est
5: qui Sébastien Jarry une question
4: euh, ça, un truc
0: <rire> très
5: drôle parce que
4: quand tu l'entends eh bah ben, Jarry <rire> putain merci et il nous faut
0: il nous faut un Choupi Game Show ah mais ouais, carrément. Je... <rire> ah, moi je,
4: je vote pour.
2: Je, je, je vote. <rire> voilà. Qui
0: moi je passe...
3: Sebastien Jaris Je m'abstiens. Ouais, C'est hein. ah, drôle. Et... C'était un fan d'animation euh, qui, je ne sais plus dans quelles circonstances, s'est fait inviter dans une, dans une émission de télé euh, TF1. Mais genre, mais genre truc télé... 1
2: Il Peut-être,
3: ouais, il a fait... Puis un autre... C'est moi même. Puis euh, il est passé chez un autre type détestable qui qui voilà, qui s'est servi de lui, qui a donné une image, mais vraiment bon. Mais bon, et donc ce mec s'est fait détester par tout le monde en fait. À la mais base. mais enfin, bref, donc, au final. Il...
5: Mais qu'est-ce qu'il a dit qu il... Bah bref. Ah, est... Pardon. Oh, bah, D'accord. A...
0: Ok. À moi. Non, donc, mais il a. <rire> il a... Il a... <rire> à moi. Donc c'était l'Otaku de base effectivement qu'on a pu oui. caricaturer pendant tout, euh, pendant toute l'émission et euh, qui au final était un vrai passionné de Japon, euh, un vrai. Et qui, maintenant, est marié à une japonaise, vit au Japon, etc. Donc, comme quoi, ce n'est pas complètement euh, incompatible avec la réalité. Ça peut se passer. Ce mec-là a... Euh, moi, et en plus, j'en connais plein d'autres, a vécu de, euh, de sa passion. Donc, euh, effectivement, il a aimé l'animation japonaise. Euh, il a aimé le Japon par extension, je pense. Mais maintenant, effectivement, bah, c'est un mec qui est, marié, euh, qui est marié à une japonaise qui vit au Japon. Et effectivement, c'était un peu la personne qu'on montrait. Bah, tu vois, regarde, on parlait tout à l'heure des, des rôlistes qui montraient du, droit, des, du doigt les otakus euh, qui étaient euh, oh là là, il regardait ça le truc. Bah, on le montrait parce qu'il était plus otaku que les autres. Bon, au final, il a réussi sa vie. Hein.
1: C'était un mec, c'était un, euh, un otaku normal qui, euh, qui s'est fait manipuler par des journalistes avec des questions fermées et du coup n'a pas su défendre son vif qui et pas communiquer la place. Et, et, euh, oui, et, et du montage à
0: la con derrière. Ouais, c'est mais... ça, ouais. Oh, tout à fait, ça, fait ça, normal, ça. je dirais pas jusque-là, mais euh, d'accord. Mais passons à un autre sujet. Le Cyprien Game Show. Ben, le Cyprien Game Show, ben, voilà, moi, c'est euh, ce qui me fait un petit peu peur, effectivement, sur euh, tout, euh, tout ce dont on a parlé, c'est euh, l'appropriation des gens du terme geek, du terme nerd. J'ai pu euh, lister un certain nombre de euh, d'émissions, donc il y a Passe-moi le geek, plus ou moins geek, geeks, nerds. Bon après on a la, la série qui a, qui a fait parler un petit peu de ça c'est uh, The Big Bang Theory à la base qui est pas qui est pas forcément dégueulasse ah, à la et... base non c'est
5: encore à
1: plus à la
0: plus base
5: à la base elle n'est pas dégueulasse mais elle est devenue vraiment dégueulasse euh, ah non, oui, la la série.
0: Non, oui la série non je suis réveillé
5: départ mais au départ elle ouais. était marrante mais mais on a la... après trois ans, euh...
0: on a The Bio un Geek
4: un The geek maintenant un geek c'est quoi maintenant alors avec l'acceptation moderne c'est quoi un outaku c'est quoi un nerd parce que parce que moi, j'ai vu passer des t-shirts euh, « I'm a geek » ou euh, ce genre de choses, tu vois. Donc, en euh, fait,
1: dit qu'aujourd'hui qu veut plus dire grand-chose, dans le sens où, euh, à l'époque, c'était des gens qui manipulaient la technologie, l'informatique, qui avaient une certaine culture euh, pop, bis, euh, qui donc se démarquaient parce que c'était pas du tout grand public. Aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur, tout le monde utilise des tablettes, des iPhones, des smartphones, tout le monde baigne un petit peu dans la technologie. Tout le monde a une culture, un minimum de culture geek parce que c'est devenu grand public, depuis le Ciel depuis Harry Potter, depuis la science-fiction science qui revient au cinéma. Qu'est-ce qui se passe Même les comics sont arrivés au cinéma. Donc, tout ça, c'est maintenant devenu grand public. Le geek, c'est mainstream.
4: Donc le mm. geek, c'est tout le monde aujourd'hui. Ce
1: n'est plus une frange particulière de Le geek n'existe ne plus. La, le, le geek, geek
6: n'existe
4: oui. plus. Voilà. plus, à mon sens. Comme, comme l'Otaku, finalement.
6: Bah, bah, un
1: petit
0: peu ça. Non, non parce pense... que
1: l'animé ça reste ça reste quand même une, une, un peu plus euh, un petit
2: peu moins grand public que le euh, monde regarde pas un, peu... un dessin animé ouais. japonais
1: Mais euh, sans parler bah,
0: wallo.
2: Non, je dirais que ça, ça reste un peu à part, mais c'est moins euh, comment c'est moins stigmatisé qu'avant ça c'est en réalité. Ça reste un petit peu à part, mais c'est après c'est aussi générationnel parce que tu as toute une j'ai envie de dire que nous notre génération elle a préparé le terrain pour ceux qui arrivent, qui sont arrivés après et qui ont grandi avec le truc euh où tout était déjà, euh, comment dire, le, le terrain était déblayé, et puis aujourd'hui, tu portes un t-shirt otaku on va on va pas te dire, euh, ah, tu un fan de dessin animé, tu regardes ces conneries, non, c'est, euh, ah bon, pour eux, ça va être, en gros, ça va être, ah, t'aimes bien les mangas, voilà, tu regardes des mangas où tu, tu, c'est même pas ton livre. Enfin, ça fait que tu regardes des mangas ouais, voilà. comme le, tu vois, c'est, c'est, tout est mélangé. En fait, c'est dire que même le terme manga a été assimilé à, à, comment on appelle ça, l'animation, à, à l'animé euh, ouais, ah, complètement. Ah. Donc maintenant, c'est, c'est, euh, voilà, dire que, euh, pour, même les gens, en général, quand je leur, moi, je leur dis, ouais, j'ai vu des mangas, ouais, oui, j'ai vu le manga de ça qui passait, bon, tu sais, je, je lâche l'affaire pour, parce que j'ai pas envie de faire leur éducation à ce niveau-là. Euh... <rire> Donc, j'ai, oui, oui, voilà, tu vois. Non, c'est mort. Quoi. Oui, oui, c'est vrai, sens... oui, c'est vrai. Mais est... Bah, c est... C est...
4: Ce est pour deux, est à <rire> Mais, mais est-ce est qu'on peut ouais. dire que, les, que le, le, le geek, l'otaku, le nerd, tout ça, ça, ça a arrêté d'exister Le non, jour même pas... où c'est enfin non, non. devenu... Euh... Non. non, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi <rire> parler, laissez-moi jour...
0: parler. <rire> oh, laissez moi parler. Le jour même où
4: c'est devenu finalement grand public, le jour où le grand public s'est emparé de ça, est-ce que ce jour-là, l'instinct de, de corps, le, le, de groupe qui nous conformait qui tous, finalement, à ce moment-là, dans nos, dans nos trucs de communautés respectives, finalement, est-ce que bah, la disparition de cet instinct a fait que bah, le terme a disparu de lui-même
0: Et je trouve que c'est presque une belle pas... conclusion, voilà 30 ouais, secondes. Euh, okay, je
2: ah oui, avant la pause, bah écoute, euh, non, je pense <rire> pas que, ait... que l'instinct ait disparu, voilà, ça c'est ce que je veux dire. Je, je pense Mais que l'instinct, lui, il n'a pas disparu.
0: Alors, l'instinct, pour moi, il n'a pas disparu. Par contre, effectivement, je suis assez d'accord avec Choupi sur le fait que maintenant, euh, entre guillemets, c'est devenu une norme. Et euh, on est content, on n'est pas content, parce que justement, on a été là au départ de l'histoire. On était là au départ du, euh, du terme otaku, du terme geek, du terme nerd. Euh, moi, ça me fait chier, effectivement, quand une, une personne me dit « Ah ouais, mais moi, je joue à, à Farmville sur mon, sur mon Facebook, sur mon smartphone, donc je suis geek ». Moi, ça me fait chier quand je croise mon voisin qui me fait « Ah putain, vous êtes informaticien, mais vous bossez sur des serveurs, vous êtes geek <rire> ». Ça, ça me fait mon, ça ah, me fait franchement ça fait foncièrement ah,
3: Tu l'as pas avalé ce truc-là. Hein. Ah non, je ne l'ai pas avalé. Très <rire> <rire> clairement. Ah, tu penses, le... hein, penses encore. Hein. Très Il clairement. Mettre
1: les choses dans leur contexte. Quelqu'un Mais... qui joue un jeu vidéo sur, sur, un, comment dire, sur une, un truc communautaire sur Internet, comment on aurait appelé ça dans les années
0: 90, -90 Mais, Très clairement, le justement.
3: Oui. Yes. Bah, moi, pour moi, ce qui fait quand même la, 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 une certaine différence qui reste, c'est qu'il y aura toujours un petit groupe, euh, ce que j'ai appelé, excusez-moi, du terme, des enculeurs de mouches. <rire> C'est-à-dire que euh, qui vont non seulement euh, jouer à un jeu, mais pour qui ce sera pas simplement un jeu Nintendo, ça va être un jeu. Ils vont savoir que c'est Chirou euh, ouais. qui a bossé dessus. Il va savoir que bah, c'est oui. pas sur la Nintendo, mais sur la Wii U. Bah, bah, oui. Voilà, et qu'il y aura toujours des, des mecs qui vont aller un peu plus loin. Et qui euh, vont euh, s'intéresser à ce qu'il y a derrière. Et c'est là où en fait va rester cette différence. Voilà, des vic, vic donc
0: des passionnés. Mais donc des passionnés. Et euh, si on doit conclure un petit peu quand même sur toute cette histoire, c'est des passionnés, oui, qui aiment quelque chose, qui aiment être précis. Donc on va retrouver quand même les termes du euh, énoncé par euh, par Milt au tout début. Des gens qui sont un petit peu euh, pointus ou qui vont, res... enfin, qui vont rester, qui vont regarder ce qui se passe et être intéressés là-dessus, mais qui sont pas forcément fermés. Parce que effectivement, je crois qu'on n'a peut-être pas assez parlé quand même des, des conventions de montrer aux autres ce qui se passait et que, l'air de rien, on a des conventions comme Gigopolis euh, qui, euh, qui se créent et qui ont... Qui respecte un petit peu tous les univers, avec un univers jeu de rôle, oui. un univers steampunk, mais un univers mais animation, mais... un univers jeu
6: ça ressemble à rien mais, à grosse,
0: mais,
3: grosse, si mais voilà, mais parce que la grosse différence, c'est que les, les conventions qu'on connaissait dans les années 90, il euh, y avait que des gens qui connaissaient et qui étaient pointus, qui y, y allaient, tandis que les conventions modernes, je sais pas, mais les trucs genre en Japan Expo, t'as des, euh, t'as des grosses affiches en 4 en quatre par trois dans, 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 le métro, dans le RER, c'est-à-dire que tu vas avoir un côté des, des tu vas avoir des gens pointus qui vont y aller, mais à côté de ça, tu vas avoir, euh, euh gamines, euh, qui habillent en soubrette, qui va y aller accompagné de maman, quoi.
0: On est d'accord, mais est-ce que vous avez donc perdu en tant que geek euh, l'envie de faire découvrir un petit peu l'air de rien C'est quand même aussi de pouvoir de montrer encore, même parce que c'est pas quelque chose qui est complètement acquis. Euh, on, pendant... avait
3: besoin, on avait besoin de conventions avant internet parce mmh, qu'on ne pouvait pas se rencontrer.
6: Mmh.
3: Aujourd'hui, quoi que tu fasses, tu peux avoir du lien pas ça besoin fait, de ouais. convention Quelle que soit ta
1: passion, tu peux retrouver un forum a... qui en parle sur internet.
3: Voilà, et il y a beaucoup de conventions, excusez-moi, c'est un peu une sorte du marché de Noël du, euh, de, de la bande dessinée Joliment. japonaise, où, euh, voilà, où tu que en fait, tu as surtout beaucoup de mecs qui viennent vendre leurs marchandises ou faire de la pub. La
1: Japan en tête, d'ailleurs.
3: La Japan en tête, tout à fait.
5: Si je peux ajouter un truc, c'est, je pense que d'un point de vue, bah, bah, j'ajoute un truc à la fin, je suis vraiment désolé. Mais non, euh, tu veux le un... mot de
3: la fin, Milt, je sens bien. Tu non, je ne veux pas le mot de la
5: fin. Je veux pas le mot de la fin, <rire> non, mais c'est… Surtout de continuer à discuter sur le ce sujet, c'est intéressant. Oui, c'est ça. C'est surtout que… Parce que moi, j'ai un petit frère qui est passionné d'informatique, qui est passionné de… Nerd de... Qui est passionné <rire> de Linux. Et je pense que la différence entre euh, votre époque et la sienne… Euh, c'est. <rire> Faut pas vous mettre à 40 ans de différence. Oui, mais... c'est bon, vas-y, toi, t'as vas le cul entre les de façon. Euh, c'est que lui est vraiment. C'est que c'est vraiment accepté, en fait, dans, son, dans ses cercles sociaux. C'est vraiment. Euh, c'est à 100%, genre, OK, tu programmes sur Linux ou tu fais des trucs sur Linux. Tu pas vu comme le mec un peu bizarre Tu pas Ingenieur vu comme le mec qui est euh, à
1: part vu comme l'idiot du village comme c'était le ingénieur informaticien. C'est aujourd ça. Que... Aujourd'hui, tout simplement, les ingénieurs informaticiens gouvernent le monde d'une certaine façon. Tout à fait. Ils, de... fait. ils font partie des gens qui maîtrisent une des, une des composantes de une, de, 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 du monde moderne. Donc forcément, ils ne sont plus du tout à la
0: ramasse, comme il était à une époque où personne n'utilisait l'ordinateur et tout le monde s'en foutait. Oui, tout vrai. à fait. Et ouais. donc, est-ce que, justement... Euh, ils sont considérés comme geeks ou pas mais Le terme geek n'est plus rien dire vu que c'est mainstream. Mmh. Bon Voilà. Donc, ouais, effectivement. Si
1: tout le monde est geek, plus personne ne l'est.
0: On va pouvoir conclure là-dessus. Et, je... Et d'ailleurs, ah, hein. alors quel... est-ce que quelqu'un a chimiste. quelque chose à rajouter Vas-y, Milt, c'est maintenant ou jamais. Jamais. Vas-y, maintenant. <rire> non, bah non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ah, ce sera jamais, alors. Bah, ce, <rire> ce, sera jamais. Jamais. ce sera jamais. Donc, on va ce ce arrêter jamais. sur la période un petit peu... Euh...
5: Quand même euh... <rire> non,
0: jamais, 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 jamais,
7: jamais.
0: On avait bien dit que le podcast c'était à 4, hein. c'était à 4 à la base. <rire> J'ai je, je, bon, une idée pour qui virer, on va voir. Donc, euh, <rire> donc, après toutes ces belles discussions, on va écouter Yuki. Qu'est-ce qu'on écoute de beau
3: On va écouter Twilight de Electric Light Orchestra
0: et Bet Raving. Donc Yuki, on a écouté quoi déjà de beau, ce joli titre, magnifique On a écouté Twilight de Electric Light Orchestra. D'accord, et donc on, est, on passe à la partie hein, qui est un petit peu euh, la partie des news, la partie des coups de cœur, des coups de gueule, de tout ce qui se passe un petit peu dans le monde, aussi bien jeux vidéo que cinéma, moi je m'y connais moins en cinéma, donc j'ai noté un petit peu que le, les jeux vidéo, mais euh, d'autres me reprendront. Donc, un petit peu tour d'actu de ce qui est sorti les derniers temps et de ce qui va sortir bientôt. Euh, par exemple, alors, je vais vous demander déjà si ça vous branche, ça ne vous branche pas, si vous avez envie d'y jouer ou pas. Assassin's Creed Unity, ça vous dit, ça ne vous ça dit, dit pas ça...
3: Donc, euh... Cyprien l'a tellement bien vendu. <rire> <rire>
6: Ça vous branche il paraît, ah,
1: la, il, il paraît que la direction artistique dans la France de la Révolution est bien foutue. Après, moi, j'ai un problème de base avec Assassin's Creed que j'ai boycotté un petit peu dès le début. Du coup, j'ai pas envie de revenir maintenant qu'il y a 5 ou 6 épisodes. Donc,
0: euh, j'ai trop de jeux à faire. Donc, je, ouais. je n'y viendrai toujours pas. Moi, ouais, j'y reviendrai à la fin, Milte. as envie Ça te branche ou pas
5: non, bah, euh, après Assassin's Creed euh, 2, que j'avais beaucoup aimé, j'avais essayé le 3, puis le 3 était juste injouable et détestable.
0: Donc okay. je pas continué, puis euh, je préfère euh, garder ça de côté. On est un peu les mêmes poncifs. Euh, qui... bah, tchoupi, toi, tu as envie de faire, tu connais ou pas Assassin's Creed euh, Je ai fait aucun, en fait. Mais par contre,
4: ce que je sais, c'est qu'historiquement, il y a des tas de choses très intéressantes à voir. Donc euh, un jour, j'irai peut-être faire un tour, ne serait-ce que pour voir l'architecture.
0: Wallo, est-ce que tu joues un petit peu sur console ou pas, toi-même Oui, ou je euh, joue, sur console mais mais PC, je ne joue
2: seul... Sur console uniquement et je ne joue qu'à qu un seul jeu parce que je, je peux tomber dans l'addiction très vite. Donc, euh... non, je n'ai pas joué à Assassin's Creed mais je pense que ça m'aurait vraiment intéressé. Ça tombe bien, elle n'est pas de euh, je que à... jeu. Ça tombe bien, est pas, euh, pas Je ne joue qu'à. Ah ouais <rire> Non, je ne joue qu'à qu street
0: en... en ligne en fait. Là, On pas pas va ultra, mais, euh,
3: rien, mais, euh, mais sinon non, parce que sinon je deviens trop addict et j'ai plus de vie après. Donc,
0: tu euh, as euh, trouvé des amateurs.
3: Vrai,
0: <rire> Alors euh, moi pour parce sur PC, mais bon. pour le coup Assassin's Creed Unity, euh, j'ai pas aimé le premier, j'ai pas aimé le deuxième, le troisième m'a fait chier, le quatrième j'ai bien aimé. Euh, après effectivement de jouer un petit peu dans Paris, ça me branche un petit peu, ça me fait un petit peu envie. Euh, bon, après, euh, ce sera certainement plus tard et ou euh, quand il sera euh, pas cher ou quand on me le prêtera, ouais. parce qu'on me prête pas mal de jeux en ce moment. Moi j'aime bien qu'on me prête. Ah oh, bah,
5: bah oui, bah oui,
0: voilà. Vrai. Donc, quand on...
5: Si on prête, quand on prête toutes ces nouvelles nouveautés
0: qui sortent, euh... voilà. Donc, si on prête, si on me le prête avec des,
5: avec des DRM,
0: si j'y ouais. joue, un... <rire> si joue un petit peu, peut-être. Euh, donc il y a Assassin's Creed Rogue qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps euh, qui se joue sur le old gen entre guillemets donc euh, Xbox 360 et PS3 euh, bon après, a priori on n'a pas eu beaucoup de joueurs consoles donc euh, personne n'a dû euh, s'y intéresser non. vraiment des masses ah, voilà. alors Far Cry 4 parce que moi je connaissais un mec il a voulu faire un coup de cœur sur Far Cry, Far Cry Krat avant que ça sorte. Gèner, hmm.
6: <ụpografiser>
0: donc, sur Far Cry 4, avant que ça sorte. C'est pas hein. y encore une fois, là. <dire> Far Cry 4. Voilà, c'est fait. Allez, oui, hop, oui. deux, trois fois très vite. C'est pas mal, c'est pas mal. <Sure> je suis pas convaincu, mais...
3: C'est qui déjà, alors, qui a fait euh... Qu un couture de jeu avant que ça sorte Vas-y, dis-donc bah toi. <rire> <J'sai
0: plus. rire>
3: non, je sais euh... plus. Non, c'est moi, c'est moi. Mais
5: le... Parce que j'ai tellement aimé le 3. Honnêtement, j'avais n'avais jamais joué au premier ou au deuxième. J'ai joué au 3 pour la première fois de ma vie. Et j'ai tellement passé de temps sur ce jeu-là. J'ai tellement aimé que si c'est la même chose, je vais adorer. Donc, j'ai voulu faire un coup de cœur. Mais évidemment, il n'est pas encore sorti. Donc, je ne pouvais pas faire un
0: coup de cœur et, dessus. et bah tu sais quoi euh, Je t'ai refusé le coup de cœur pour pouvoir te le voler en coup de cœur pour le mois prochain. Parce que j'essaierai de le faire avant. Non mais non, non, je te non te pas méchant <rire> méchant. Mais Comme parce que vous, les gars, vous,
1: allez, vous allez faire un, une course et puis le meilleur gagne.
0: Non, parce que <rire> j'ai vraiment, et effectivement, moi, j'ai été étonné, euh, moi qui aime pas les, les, mondes, euh, les jeux à monde ouvert, j'ai vraiment été étonné, ça m'a bien plu. Donc le, le 4 me plaît bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui est sorti il n'y a pas longtemps Binding of Isaac, Rebirth, est-ce que ça branche quelqu'un Est-ce que quelqu'un a fait oui. qu Vas-y. non pas budget.
1: encore euh, oui complètement parce que je suis assez inconditionnel du premier même si je suis mauvais donc banning of Isaac euh, j'ai beaucoup aimé le jeu mais je ne l'ai pas encore fini parce que c'est est un jeu dur euh, mmh. Et que je suis pas très bon dessus, donc euh, j'aimerais bien finir le premier avant d'attaquer le Rebirth Mais d'après les échos de gens qui, beaucoup, qui ont beaucoup aimé le premier, ça vaut le coup. Vous pouvez y aller les yeux fermés.
0: Bah donc moi encore un jeu qu'on m'a prêté un petit peu. Euh, J'ai testé un petit peu. Ça change pas <rire> vraiment le monde. Ça c'est pas une grosse révolution, mais il y a plein de trucs sympas. Et puis... Pour les
4: yeux, est-ce que c'est plus facile C'est
1: quand mieux hein, a priori.
0: Oui, c'est ma
1: juste mieux.
0: C'est la même chose où tu as des bon, où as des trucs en plus. Donc moi, rien à dire de plus de moins, c'est pas mon gros coup de cœur du euh, du mois mais bah le jeu était sympa à la base donc le jeu est encore plus sympa quand euh, quand, euh, quand il est un peu amélioré. Donc alors ouais. attention, Call of Duty Advance Warfare. Call of Duty Call of Duty. Ouais, <rire> Call of Yuki. Donc Call of Duty. Call of Duty, personne n'y joue vous, parmi nous, c'est ça Voilà, bon, <rire> suivant. C'était bien. Bon, un jeu, à, un jeu qui parle un petit peu à plus de personnes, Borderlands, pre-sequel.
1: Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien que j'ai dû faire des choix ce mois-ci. Donc, je n'ai pas encore touché Borderlands, pre-sequel. suis fait... en négociation avec quelqu'un pour nourrir ses
3: enfants, donc... Euh... Cette fois, prêter
1: des jeux... Non, pour avoir, une, euh, pour avoir une clé, mais pour le moment, non, je ne l'ai pas, euh, pas encore touché.
0: Mais donc, ça te branche vraiment, tu as envie de le faire
1: Ah, bah ouais, mais moi, j'adore l'univers Mordorlands. Là, ça l'est encore euh, bien parti dans la frange des connards, vu certains personnages et certains arbres de talent.
0: Et tu vas
6: défendre euh, le Jack, de et... tu vas
1: méchant
0: Oui, le... oui, mais c'est ça. Bon, d'accord, ok. handsome Jack <rire> Donc, euh, alors après, euh, c'est des jeux donc, euh, dont moi je connais euh, moins, bon, donc je parle un petit peu moins parce que je connais moins Beyond Earth. C'est sorti il n'y a pas longtemps, a alors priori.
1: J'ai testé Beyond Earth un tout petit peu. Donc, euh, celui-là, pour le compte, je me le suis acheté. Euh, pour le moment, il a le défaut d'un, comment dire, d'un d'un nouveau civilisation, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas d'extension. Donc euh donc forcément, il paraît plus pauvre que euh, quand on sort comme moi du civilisation 5, qui est complet lui pour le compte. Sinon, c'est globalement civilisation c'est le même principe que civilisation mais euh, dans l'espace avec euh, une interface
0: euh, Voilà, j'allais demander ce que ça chance. Non. Et une ambiance plus science-fiction.
1: Mais non, non, au niveau du fonctionnement, c'est à peu près pareil, l'arbre de technologie est un petit peu différent, ça dit. Vas-y, mais euh... au niveau
5: niveau interface, est-ce que tu passes de tu sais quand tu passes, parce que dans civilisation, disons, 5 ou 4, tu passes de case en case, est-ce que là, tu passes de planète en planète est-ce que tu sur une planète. Non, tu t es, t es sur une planète, puis après, tu peux coloniser avec, une autre, avec un vaisseau, une autre planète euh...
1: Non, non, il n'y a pas d'autre planète, simplement, tu commences sur une planète et tu restes sur cette planète. Par contre, cette planète a différentes euh, formes de génération un petit peu comme civilisation sauf que là comme c'est euh, dans l'espace c'est carrément euh, c'est carrément euh, okay. la science-fiction oh, c'est un petit peu plus okay. différent. Mais tu pas de moi, moi je
5: pense, je pensais qu'il y avait comme une espèce de, une histoire de colonisation de planète. Je euh, pensais aussi mais non.
0: Mais donc c'est pas une extension ah, bah, du possible. tu commences au Moyen Âge et tu finis par euh, dans le futur.
1: Non, en fait tu commences oh, à la fin du civilisation quand tu es parti dans euh, ta fusée en 2050. En fait, tu finis à la fin de la victoire scientifique. Tu commences là où finit euh, civilisation dans la victoire scientifique. D'accord. Tu pars euh, donc euh, coloniser euh alpha Comment du centre oh. parce qu'il y a plus de place sur Terre
6: <coughs>
5: Est-ce que, ah, par... est que je pense je... Bah, pardon, j'allais dire c'est parce que pour moi c'est seulement parce que je pensais que justement ça allait devenir une espèce de un espèce de jeu où tu avais où tu peux créer des guerres inter tu sais, interplanétaire ou tu peux
0: jouer non mais ah oh, non c'est non, non
1: on est très proche vraiment très proche d'une civilisation
0: euh, c'est je te dis c'est un, bi... fait, un civilisation globalement le même jeu c'est une civilisation civilisation
5: 6 sur notre planète dans le fond
0: ok c'est ça et donc on est... dit, euh,
1: il, a des... il a des intérêts mais j'ai pas encore beaucoup creusé pour en parler euh, profondément
7: D'accord.
0: Okay. Donc on a eu la BlizzCon qui s'est passée il n'y a pas longtemps aussi, avec euh, la nouvelle extension de StarCraft 2. Est-ce que ça parle à quelqu'un Est-ce qu'il y a des gens qui jouent déjà un petit peu à StarCraft 2 yeah. Voilà, ça c'est fait mmh. Donc, bah, bah, heureusement,
4: heureusement qu'on n'est pas un podcast de geeks. Hein,
1: oui,
0: franchement...
4: non.
1: Mais... <rire> non mais au moins, on sait de quoi on parle quand on parle de 2. J'imagine que Legacy of the Void, c'est l'extension pour les, euh, la troisième faction. On Alors, c'est la fait. troisième
0: faction et qui change un petit peu, qui sera un stand-alone, euh, qui euh, n'aura pas besoin des deux extensions d'avant pour être acheté. Donc, euh, vous êtes... Ouais, bah, vous êtes fait chier, vous avez attendu. Bon, bon OK, on, les... on vous permet de l'acheter. Euh, gr de, de l'acheter en stand-alone et vous pourrez jouer à tous les trucs d'avant avec, il a pas de souci donc aussi extension de Hearthstone donc le jeu de cartes où ça fera plaisir à mon ami Tupi où on aura une extension Gnome versus Goblin bah, c'est les Gnomes qui vont gagner évidemment
6: hein.
0: <rire> donc à, part... bah, à, à priori ce sera très explosif et une nouvelle, une nouvelle IP qui sera Overwatch, donc, euh, qui sera une sorte de FPS qui ressemblera à... Je ne me rappelle plus du nom, donc aidez-moi, 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 aidez-moi. Team Fortress 2. 2. Team Fortress
1: 2. C'est quasiment une... Enfin, c'est très très proche de Team Fortress.
0: Voilà, donc version Blizzard. Et après Heroes of, Sto of the Storm avec euh, des nouveaux héros, une nouvelle carte, enfin, bref... Euh va ouais, bien. Euh, Est-ce que
1: une nouvelle IP Qu'est-ce que tu entends par là Parce que moi, je ne comprends pas le terme. En fait.
0: Alors, une nouvelle identité. Euh, moi, Bah, l'adresse pas... IP, quoi. Mais non, pas. Ouais, <rire> c est, c est ça que je pense. Mais du coup, euh, dans le contexte, je trouve ça étrange. Une IP, c'est. Euh... Bah, voilà, faut... enfin, Une IP, c'est oui. un oiseau qui vole et qui est. Propriété
5: personnelle. Euh, et qui vole blanc. des trucs. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Une propriété je...
0: intellectuelle, pardon. Voilà, donc euh, une nouvelle, ah, bah oui, une nouvelle oui. licence. Bon, C'est une nouvelle licence. Une, une, nouvelle, une nouvelle, nouvelle licence. licence. Bah oui, voilà, une, nouvelle, une nouvelle licence ah, ouais. qui n'existait pas avant et ah, ce ouais. qui est oh, rigolo. On est en France, parlons français. <rire> ce qui voilà. est rigolo, ah, ouais, justement, euh, après quelques mois ou euh, après quelques semaines où euh, Blizzard a dit on a abandonné le Titan, euh, Titan le, le jeu qu'on attendait depuis des années qu'on faisait, ben, on a un jeu qui est quasi fini et qui a l'air d'être pas mal et euh, on, on sait douté à... qu'ils ont
4: en fait récupéré le moteur multijoueur de, du projet Titan.
0: C'est un petit peu ça, de voilà. pouvoir le
4: faire. Oui, tout à
1: fait. Ça des bouts est... du projet Titan qu'ils ont, euh, qu ont. Mais c'est une bonne idée hein, de leur faire, pas... euh, effectivement, faire un eh bien,
0: Il a l'air très sympa. Moi, très franchement, je connais pas Team Fortress, mais euh, ça m'a plutôt plu. Comme je connais pas, comme connaissais pas les MOBA avant euh, d'avoir fait celui de Blizzard. Euh, ça me passionne pas, c'est pas, euh, pas monstrueux, mais je trouve ça plutôt sympa, et donc celui-là, pourquoi pas. Mais donc, alors, plutôt dans les vrais, maintenant, coup de cœur, coup de gueule. Alors, par qui je vais commencer J'ai commandé. Euh... Ouais, toi. On va... l'année dernière, la semaine dernière. On va finir par le meilleur, hein, Ce sera toi, Jamie. Euh... Oui. Yuki, vas-y. Oui. Coup de cœur, oh, coup de putain. gueule. <rire>
3: donc, euh... Mais pourquoi il se mord déjà, lui
1: non, parce c'est-à-dire -ce que, que tu commences par le moins bon, C'est fini par ouais, le
5: c'est ça, exact.
3: Ah, mon Dieu, je suis vexé. Oui, ouais. euh, donc, euh, je suis tombé sur une bande-annonce euh, qui annonçait... Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une série qui s'appelait Twin Peaks euh, qui avait été faite par David Lynch euh, au début des ouais, années ouais, 90. Ouais. Mm -hmm. Voilà. Ouais. Et il euh, y avait euh, une phrase dedans euh, de, de, du, du personnage de Laura Palmer qui disait « On se retrouvera dans je ne sais plus combien d'années » et ça correspondait à peu près, voilà, ça à, peu près à, de, à 2016 et euh, là est sorti un trailer en fait disant euh, annonçant justement le retour de Twin Peaks pour 2016 alors je, je sais pas si c'est un gros fake mais euh, pour tous les fans de Twin Peaks de l'époque en tout cas c'est euh, assez excitant bon
0: est-ce que ça te fait pas peur un petit peu parce que euh, l'air de rien je pense...
3: ah non mais je pense que ça va être de la merde hein. je pense que je vais être extrêmement <rire> déçu parce que il euh, y a le bon euh, si... non mais je pense que je vais être extrêmement déçu hein, même si on a toujours David David Niche... tu... oui tu...
5: Et tu, regardes, tu regardes des nanars à longueur de journée, puis tu vas être déçu par un truc de David Lynch qui sort.
3: Oui, non, mais en... c'est David
5: Lynch qui refait
3: Justement, il y a juste, euh, est vrai, est juste le pas de CTF avec retour. C'est euh, pas, pas pareil. Hein. 17, voilà. euh, puis je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois, Milt, les, les bons films, il y a plein de gens qui en parlent largement mieux que moi, c'est pour ça que je que je parle beaucoup de merde. Euh, donc voilà, moi je pense que c'est le ce genre de truc euh, comme euh, certains retours où je vais regarder, je vais retrouver ça merdique, je vais quand même regarder jusqu'à la fin et euh, je vais le ranger parce que il euh, y aura pas le côté années 90, et il y aura pas cette surprise qu'on a eu je vous rappelle que à l'époque où Think Peaks est sorti, la série télé américaine, c'était un petit peu l'agence touristique c'était c'était un peu le c'était un peu le, le, le standard de, de de ces années-là, bon, enfin bon. Euh, voilà, donc j'attends de voir.
0: Donc, ah, autre, ouais. autre coup
3: de cœur. Autre coup de cœur, mais bah, en fait, quand j'ai écrit ce coup de cœur-là, c'est parce que je venais de me faire la série. En fait, maintenant, je pense que plus, plus j'y repense en haut, plus je en me fait, je me dis que c'est de la merde, mais ça m'a fait plaisir. Donc, euh, n'en parle euh, pas. Euh, Donc, euh, une petite promo. Oh bah, écoute, on y est d'accord. Bah, c'est parti. Euh, alors, avec mon avec mon animateur préféré, J'sais mon, petit chaos. Voilà, mon ouais. petit chaos. Voilà, mon petit chaos. Je fais un, un side project euh, qui est un mini-cast euh, qui s'appelle City Network. En fait, euh, ce que j'avais commencé un petit peu à polluer euh, notre magnifique podcast avec des références à la Sainte-Web et à la Rétro-Electro, mais comme personne ne faisait pas grand monde à part moi, euh, avec euh, mon cher Chaos, nous faisons euh, donc un mini-cast qui s'appelle City Network et qui euh, va présenter une fois par mois un artiste euh, Sainte-Web Rétro-Electro. Et on a commencé avec la chanteuse Christine euh, qui,
0: voilà. qui, qui a répondu, euh, à qui, voilà,
3: qui, euh, qui, qui, euh, qui j'ai envoyé le lien, euh, qui, euh, qui, voilà, qui m'a envoyé un petit mot gentil. Euh, voilà. bon,
0: bah, qui ça, a ça, écouté ça. notre podcast ça et qui
3: a été très contente
0: qu'on la promouve. <rire> Je ne sais enfin, pas si <rire>
6: mais en
3: tout cas, elle, avait, elle était contente qu'on
4: <rire> la promeut. <rire> voilà, voilà, on fasse sa ouais. promotion.
3: Voilà.
0: Et Tchoupi, toi, tu avais un coup de cœur, un coup de gueule
4: Oui, alors, euh, premièrement, un petit retour sur le dernier Chaos Theory, Je signale que Cassus Belli, dont on a parlé, le fameux jeu, euh, le, euh, magazine de jeux de rôle qui meurt à peu près tous les six ans, eh bien, parle, cette fois-ci dans son numéro, de la fameuse émission de Mireille Dumas.
6: Mmh. Où on apprendra
4: des trucs supplémentaires sur le fait qu'en fait, il semblerait qu'elle qu ait été truquée et qu'il soit arrangé ai... pour retourner certaines, certaines réponses des gens qui étaient plutôt pro jeu de rôle en les transformant en euh, anti jeu de rôle. Bon, très bien. Toujours ça ah, C'était
1: une émission à charge.
4: Ah bah carrément. Et truqué en plus. Ah, ça, change... Ah ouais. ça change tout. <rire> Et, et sinon, euh, deux, deux trucs. Hein. Euh, la première chose, c'est euh, le piratage de Currency. Alors, pour, vous vous rappelez, la, la, il y a un mois, je vous avais parlé de, du piratage de iCloud. Oui. Et euh, forcément, euh, Apple, Apple a réagi en bétonnant à peu près toutes ses protections. On verra combien de temps ça tient, mais pour le moment, c'est protégé. Alors, vous savez que Apple est en train de sortir un système de paiement en ligne. Oui. Et que forcément, là, là on parle de pognon. Maintenant, on ne parle, parle plus de Starlet à poil. Hein. Donc, puisqu'on parle plus de Starlet à poil et qu'on parle de pognon, ils ont super blindé. Sauf qu'ils ont tellement blindé que les, 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 les marchands ne veulent pas s'en servir. Normal. Parce que ils euh, ont accès juste Au fait qu'il y a eu un transfert d'argent Mais ils savent pas qui a fait le transfert d'argent Donc c'est la merde pour tout ce qui est Carte de carte de, de, de clientèle C'est la merde pour tout ce qui est Carte d'abonnement, etc., etc Donc ils veulent pas s'en servir Donc, Parallèlement à ça, il est sorti un nouveau système Qui s'appelle Currency, qui fait la même chose Et Currency est beaucoup plus permissif Tellement permissif qu'il a été piraté Avant même sa sortie en détail <rire> C'est
1: compliqué l'informatique Donc on en a un qui est trop bétonné Donc on ne peut pas se servir Et l'autre qui est pas assez bétonné Mais qui est open, qui est open bar
0: Et donc on, et on apprend et... toujours la connaissance technique De tous nos podcasteurs hein, Qui sont au, au... au fil de l'actualité Qui n'étaient pas au courant du tout et donc, il faut enfin, bien nous, dernière,
4: nous avertir. Bah voilà, bah donc quand vous savez de currency, vous savez que voilà. Quoi. Et <rire> enfin, on a, une, on a une information très importante sur la disparition de BlackBerry, qui, euh, qui, était un, qui est un des précurseurs du smartphone. Et on sait pourquoi euh, BlackBerry a disparu. Alors, c'est un certain Stewart Baker qui, euh, qui, euh, qui nous apprend ça. Alors, je précise que c'est un ancien directeur juridique de la NSA. Hein, ça va vous permettre de vous éclairer oui. ce que je vais dire ensuite et bien il dit tout simplement que si BlackBerry a disparu c'est parce qu'ils ont voulu chiffrer les, les, les communications et, le, et tout leur cloud
0: oh c'est pas le genre des autres
4: ah bah non bah alors, alors je vous explique quand ils, quand ouais, ils ont chiffré cool. et ben bah forcément les états style Russie et Chine et ben bah, ils ont pas été contents donc ils ont interdit BlackBerry et c'est pour ça que BlackBerry est mort Bon, alors, c'est bien évidemment complètement stupide, mais par contre, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il le dit justement maintenant Eh bien, il le dit justement maintenant parce que en réaction de ce qu'a fait la NSA d'espionner de euh, les, 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 les trucs de Samsung les, et, et, et iPhone et tout le bazar, eh bien, Samsung, Android, iPhone, iOS et tout le bazar sont en train de mettre en place des systèmes de chiffrement. Donc, lui, il dit « Ah là là, mais si vous chiffrez, vous allez voir, vous allez disparaître comme BlackBerry ». Donc, on s'aperçoit qu'à la NSA, on recule devant aucun artifice pour être ridicule. Oh, Alors, non, pour, ceux que,
3: pour ceux que ça intéresse à la NSA, je vous renvoie bien. au premier épisode de Chaos Theory où M Milt <rire> nous faisait un excellent dossier sur le sujet. Oh, c'est beau. beau.
5: Bah, ah, bah, promotion pour le premier épisode, ça, c'est fort.
3: <rire> voilà. Donc,
4: sachez bon. que plus vous protégez vos trucs contre l'espionnage et plus vous avez des chances de disparaître, c'est parfaitement
0: logique, selon la NSA. Voilà. On aime la NSA. Donc, Milt, dis lui toi, tu as Alors, des coups de cœur de oui. film, a priori. J'ai deux coups de
5: cœur et j'ai pas de coup de gueule. Alors, mon premier coup de cœur, c'est Gun Girl avec euh, Ben Affleck qui est euh, sublime dans ce film-là qui, qui a été réalisé par David Fincher euh, qui... Honnêtement, il faut pas que je vous dise un seul détail. Il faut que vous alliez le voir et que vous appréciez ce cinéma sans défaut. Honnêtement, c'est sans défaut. Il y a tout, tout se passe à merveille et tout est amené au spectateur d'une manière tellement belle. Bref, j'ai aimé à 200%. En tout cas. Et alors, un deuxième bon. film? Le deuxième film, c'était De a été si Interstellar, à nous qui qu il est, est euh... et pas nous Non, Interstellar, c'est euh... C'est le film euh... Euh, <rire> c'est le film de la maturité de Christopher Nolan, euh, c'est euh, honnêtement ce ah, bah c'est honnête, c'est très très fort. Honnêtement,
0: C'est ça... Milt qui parle de maturité hein, les enfants, hein, rassurez-vous.
5: C'est ah, la c'est la maturité, bon c'est la maturité. Et euh, honnêtement, Interstellar c'est innovant d'un point de vue de la science-fiction, d'un point de vue des films de Christopher Nolan. C'est vraiment bon. Je n'ai pas, pas envie d'en dire plus parce que sinon, ça va spoiler. Mais il faut que vous alliez voir en ces temps. deux films. Et ouais. donc, donc, en fait, il nous dis, tu bon. a donné deux de, de films en nous disant, oh. c'est génial,
4: allez voir, mais je ne vais pas vous en dire plus. Voilà, ça vrai. donne
1: envie. Ben, c'est en un
5: coup de gueule, coup de cœur. Il pas eu de parler d'une critique exhaustive du truc. Oui,
0: quoi. il aime bien. Il aime bien. Ouais. Donc, euh, on ira regarder si on aime mais, bien Mais mieux. je ne ben,
5: je, suis pas le seul à bien aimer. Je ne suis pas le seul à bien aimer. C'est... Non, non effectivement, uh, god Girl films. a été très bien accueilli.
1: Interstellar, par <rire> contre, euh, j'ai eu des bons et des mauvais. Interstellar est
0: très, très bon. Bon, alors, je me, ah, je, je me posais <rire> la question sur, la, sur la dernière, le dernier coup de cœur, coup de gueule. Et euh, je me disais, est-ce que je passe avant, avant, avant Jay ou après Mais euh, Jay, tu vas passer avant juste pour le coup de cœur, le coup de gueule après. Je, je veux passer euh, plus secure. Donc vas-y pour ton coup de cœur. Ton coup de cœur, pardon. De <rire>
1: gueule, non, je ne pas suivi au niveau
4: coup de cœur, coup de gueule. Hein. Alors... Bon, fais ton coup de cœur. Je ouais, ton coup de gueule <rire> Faites... après ta... après. D'accord. Bon, ouais.
1: alors, moi, je vais vous parler, comme promis dans le dernier podcast, d'Alien Isolation. Le dernier jeu vidéo sur une licence Alien. On a de mauvais souvenirs de Alien Colonial Marines.
0: Oh oui. Euh,
1: là, c'est autre chose. C'est autre chose. Euh, alors, de quoi voulez-vous que je vous parle d'abord Du gameplay du, De la direction artistique De ce que tu as ressenti, toi. Choses. Alors, moi, ce que j'ai ressenti, tout simplement, c'est que, euh, pour poser un petit peu euh, le personnage, je suis... J'aime beaucoup la mythologie Alien d'une façon générale. J'aime beaucoup, euh, beaucoup l'œuvre originale. J'aime beaucoup le design de la créature. J'aime beaucoup, surtout, le premier film de Ridley Scott, Alien, le huitième passager. Ce jeu vidéo... C'est un hommage direct et très, très efficace, très documenté et très bien fait à ce premier film, Alien, le huitième passager. Je autant dans son, autant dans son visuel que dans sa façon de, que dans son gameplay, en fait. C'est-à-dire mmh. que on a beaucoup, on a eu beaucoup de jeux sur Revolver Horror ces dernières la fois décennies d'un genre différent, on a eu des Resident Evil où on chassait des zombies avec des, des munitions limitées, on a eu des Silent Hill où euh, on savait pas trop où on allait, où il y avait surtout une beaucoup une grosse pression psychologique, puis on a eu des jeux plus action où la survie euh, se résumait plus à euh, tirer sur ce qui bougeait. Euh, là, on est encore dans en, quelque chose de différent, on est plus dans un gameplay proche de l'infiltration, mais pas l'infiltration pour être plus efficace ou parce que c'est rigolo, non la filtration, c'est pour survivre. En fait, il faut être super discret juste pour pouvoir avancer dans le jeu, parce que sinon, vous mourrez. Parce que, euh, comme dans le premier film, il, on n'est pas là pour euh, tuer à vue tout ce qui se présente, on est là pour survivre, parce que euh, la menace que représente le xénomorphe, donc la créature euh, alien, est juste intuable. Donc, par conséquent, ouais. tout ce qu'on a à faire devant, c'est fuir et surtout se cacher, parce que quand, a priori, quand tu commences à fuir, c'est qu'il est déjà trop tard. Se planquer tu as vu, dans un placard. C'est mal barré. Donc, effectivement, on passe de placard en dessous de table, en contournage de, de cloison
0: pour éviter la grosse bébête aveugle, avec une grande queue. Pointue. Et ça, ça m'a énervé un peu. Mais continue. Alors, alors,
1: euh, effectivement, je mais moi je peux comprendre que le jeu énerve, hein, parce que effectivement, euh, si d'un point de vue direction artistique, c'est un bijou, un bijou dans le sens où la, euh, la reproduction de l'univers posé dans le huitième passager, de cette vieille technologie des années euh, de la fin des années 70 ou avec des écrans euh, des écrans avec des avec des LCD, LED. Euh, Ouais, c'est magnifique. Oui, oui, oui c'est ça des, des glitches dans les vidéos, euh, ce genre de choses. Euh, au-delà en fait euh, au-delà en fait de l'archi des architectures et des euh, et de la façon dont est gérée le la technologie, euh, on retrouve même la patte graphique la ré et la réalisation de Ridley Scott dans les dans les visuels, c'est-à-dire dans la façon dont c'est découpé, dans la façon dont c'est éclairé, euh, dans la mise en ambiance.
0: Et ben, on Donc, est en 2014, en que... on est en 2014 dans une architecture de 1980, quoi.
1: C'est ça, exactement. Dans une architecture, mais aussi dans un visuel, puis aussi dans, le, dans la qualité esthétique du premier film. Donc, il n'y a pas qu'un côté ouais. euh, rétro, il n'y a pas qu'un côté rétro futur, en fait. Il y a vraiment l'esthétique du film qu'on retrouve dans le, euh, et comme c'est un très beau film c'est très agréable d'y jouer et moi en plus comme je suis très fan de ce film je trouve ce jeu très agréable de ce point de vue maintenant au niveau gameplay effectivement c'est une partie de cache-cache qui dure longtemps très longtemps, peut-être trop longtemps pour les gens qui ne sont pas forcément patients parce qu'effectivement à part se cacher on ne fait pas grand chose dans ce jeu à part ouvrir des portes décoder des, faire des mini-jeux pour, des... pour ouvrir des portes
0: hein. c'est là où un... je grogne un petit peu moi
1: mais globalement effectivement euh, sont des... ça peut être répétitif c'est un gameplay relativement limité donc, euh, si on n'est pas euh, fan de... du fait de jouer à la survie et au cache-cache, euh, ça peut vite être gavant. Soyez prévenus, si vous n'êtes pas patient, c'est pas forcément un jeu pour vous. De la même façon que si vous n'êtes pas patient, Alien, le huitième passage, n'est pas forcément un film pour vous. Parce que c'est quand même un film au rythme lent, où il se passe pas énormément. de choses. C'est vrai, c'est vrai. Et
3: si on est web, ouais, mmh. on sleep. Oui. <rire> Ce qui est la marque
1: d'un film de cinéma bisque, quand est à l'époque. On reste dans un film de genre. Euh, alors au-delà de ça, donc euh, comment ça se passe euh, Moi, ce que j'ai apprécié, on a eu on a une interface euh, minimale, c'est-à-dire qu'on a une toute petite barre de vie en bas à gauche, un trait blanc qui nous a, avec un petit trait perpendiculaire qui nous indique où on en est dans la vie. Euh, pour utiliser des objets, parce qu'il y a un petit système de craft on peut crafter des objets, vu qu'on a, a la fille d'hélène Ripley et que bidouille. On peut créer donc des. des, des des, bombes, des petites bombes, des, des petits objets qui vont faire du bruit, ce qui
0: est très pratique pour Est-ce que euh, ça sert vraiment dans le jeu C'est la question. En fait, ah bah,
1: les, qu les trucs à bruit, j'imagine, j'imagine. Bah... Le jeu te le propose, donc euh, j'imagine que c'est il il est... Est utile de s'en servir. C'est comme ça que, les... en tout cas, que les, les designers vont penser. C'est la Et question tant, que je me suis posée. Quand... À, te... à mon avis, tu vas te compliquer le jeu.
0: C'est la question que je me suis posée quand j'y ai joué, en fait. C'est, euh... bon, je vais te laisser continuer, mais euh... c'est euh... un moment je me suis demandé, est-ce que c'est pas se cacher, se cacher, se bah,
1: le problème c'est que ce, utiliser les objets va considérablement accélérer ton, ton jeu en fait, parce que si tu fais que de cacher tu vas attendre longtemps que l'alien passe, repasse repasse, -re repasse, -re avant d'enfin rentrer dans son plaquet, dans son, dans son conduit d'aération et te laisser à peu près passer jusqu'au moment où tu vas faire un petit peu trop de bruit et bah, là, il va revenir D'accord. donc euh, utiliser par exemple une boîte à bruit et euh, tracer dans la direction où tu veux aller, sachant que l'alien lui va aller furter derrière, c'est déjà dans mon avis ça peut te faire gagner du temps parce que sinon, tu vas passer comme moi beaucoup de temps, effectivement, à te planquer sous les tables et dans les placards.
0: D'accord. Donc, je
1: pense que, oui, il est bon du, de, de bon ton d'utiliser les objets que tu peux crafter, notamment les boîtes à bruit. Euh, maintenant, il y a des petits défauts que j'ai remarqués sur ce jeu que je trouve regrettable pour un jeu triple A, quand même. Euh, moi, la première fois que j'y ai joué, la toute première scène du, du jeu ne s'est pas lancée. C'est-à-dire que, mmh. Euh, le jeu s'ouvre euh, on sort de la cabine de, 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 pas de cryogénisation mais de sommeil artificiel pour les, le voyage intergalactique euh, on se déplace un petit peu dans le vaisseau où on est jusqu'à arriver au pont pour recevoir le griff de la mission et euh, moi en fait le griff s'est jamais lancé première fois, donc euh, j'ai dû relancer le jeu pour une première approche, je trouve ça dommage sachant qu'en plus euh, la boîte qui a fait le jeu avait dit oui, euh, quand euh, la bêta était euh, a été joué, oui, ça c'est un problème, on un machin. Euh, j'ai vu d'autres soucis comme des objets qui flottent euh, dans les airs, euh, par exemple, euh, quand j'ai tué quelques humains dans l'une des premières scènes où on rencontre.
6: Bon, les sauvegardes
1: euh,
0: ouais, positif
6: ils, ils ont des flingues,
1: les flingues restent en l'air, bon, ça c'est un petit peu dommage. Euh, ça, ça brise un peu l'immersion qui est quand même un facteur, pour le, enfin, un des avantages principaux de ce jeu.
0: Bah, donc, le jeu c'est que, que l'immersion, a priori. Hein. C'est ça. ça. Et donc, bah, les sauvegardes... Au niveau
1: des sauvegardes, bah, on aime ou on n'aime pas, je dirais. Hum, moi, je trouve euh, je trouve ça intéressant parce que ça rajoute au stress. Donc, euh, les sauvegardes sont un petit peu old school dans le sens où elles sont fixes. Euh, elles sont fixes. Ce sont des espèces de téléphones à carte euh, dans lesquels il faut s'enregistrer avec sa propre carte. ce qui prend un petit peu de temps et donc, euh, on peut se faire taper pendant qu'on sauvegarde. C'est pas un petit menu, clique sauvegarde, observe partie. Non, non, il faut les trouver. Et si je ne m'abuse, elles sont utilisables en plus qu'une fois. Alors, Donc, euh, c'est des points de sauvegarde, un petit peu comme dans, ouais, dans certains vieux jeux. Ça rend un petit peu le gameplay encore plus compliqué.
0: Moi, ça ne me dérange pas. Par contre, j'ai trouvé un truc dans ce, bon, dans ce jeu qui a une vitesse très, 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 très lente, je trouve. J'ai oui, l'impression que euh, quand j'appelle un ascenseur bon, ou un, un transporteur, il prend 25 minutes pour venir. Donc, je suis ah, pour mais des... oui,
1: mais ça, c'est... <rire>
0: Je suis pas allé très très loin dans le jeu, donc euh, après il y a un alien qui peut me tomber sur la gueule de... pendant ce moment-là. Mais j'ai trouvé ça chouette. C'est tout
1: l'intérêt. Mais si tu te souviens bien, dans le premier alien, par exemple, quand, euh, comment elle s'appelle, Ripley, est en train d'essayer de faire péter le Nostromo, et que les colonnes du système d'autodestruction de... mettent des plombes à monter, alors qu'elle attend qu'une chose, c'est de pouvoir le balancer pour euh, enfin, exploser le vaisseau, pour pouvoir se barrer et exploser l'alien avec. Tout ça, ça joue en fait. Ça rend... On est toujours dans la même ambiance et ça joue sur le stress, effectivement. Est-ce qu'il arrive ce putain d'ascenseur ou est-ce que je vais me prendre un alien sur la gueule avant Ou autre chose, parce qu'il n'y a pas que l'alien qui me menace dans le
0: jeu en plus. Alors, donc justement. Au moins, ça fait
1: partie de l'ambiance.
0: Justement, moi, il ne m'a pas fait chier. Ah, si il m'a fait chier, il ne m'a pas stressé, il m'a fait chier. C'est juste. Allez, il arrive l'ascenseur. Allez, allez, viens. Allez. Euh, bah, je vais faire autre chose. Euh, bah, non, je ne peux pas faire autre chose. Donc. Euh... Ça m'a un petit peu moi, moi j'étais un peu frustré par ce jeu en fait, et je pense que j'y retournerais, que je pourrais bien l'aimer peut-être. Je suis pas très preneur des jeux comme Amnesia ou euh, des jeux d'horreur où tu te caches et il faut il faut absolument se cacher et euh, ne plus apparaître aux yeux de, de ton adversaire. Mais euh, ça m'a le jeu m'a pas passionné, moi. C'est... Euh, et J'ai eu très, beaucoup l'impression d'un un moment, je fais... Euh, bah, je fais euh, plateforme, j'ouvre une porte, je vais dans... Dans, dans, dans un renfoncement, je me planque et euh, sans rien derrière, en fait. C'est sans... Euh, sans... Bah, bah, en fait... Le stress, tu l'as, bah, il tue ou il tue pas bah, 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 Il t'a trouvé, ouais, t'es mort. Est-ce que tu as une possibilité ah, oui. d'en sortir Non, jamais
1: Alors, au-delà de ça, euh, le stress euh, joue un petit peu tout le long parce que l'alien, effectivement, se montre de temps en temps. Par contre, tu l'entends perpétuellement, quasiment. C'est-à-dire que quand on te déplace dans, le... dans cette immense station euh, spatiale à l'abandon, euh, oh. régulièrement on entend dans les conduits d'aération au dessus de toi bon, 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 bon. et ouais, c'est la et on sait qu'il est là le sound design est génial vraiment en fait, c'est à question dire que qu pose,
4: euh, si on le fait jouer à Milt est-ce qu'il va se mettre à hurler il y a des chances parce
1: oh, que alors, moi, il ne oh, oh, m'a pas fait hurler mais il est quand même bien 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 stressant pas, hein, il ne fonctionne pas sur le principe du James Care hein. C'est-à-dire des... des trucs qui te débarquent dans la gueule, bouh, comme ça, avec un. Ah
6: oh, oui, ouais, non. Mais...
1: Il fonctionne pas du tout. Tu me surestimes. Hein. Tu me surestimes.
6: Non, fonctionnent...
1: ah, non, mais moi aussi, je suis une flipette, je te rassure. Euh, non, non, il fonctionne sur le principe du stress, d'avoir un ennemi que tu, en plus, tu ne sais que tu ne peux pas tuer, euh, qui, euh, tu sais, est omniprésent et qui, de temps en temps, en plus, se pointe dès que tu fais un peu trop de bruit. C'est un jeu cache-cache. Il n'y a quoi. pas de passage dans les douches. C'est un jeu cache-cache. J'en ai douche. pas encore vu du moins. Donc je vais rev... bon, mais amis, effectivement c'est un jeu de cache-cache. Mais cache-cache avec un xénomorphe euh, c'est sportif.
0: Oui. Et euh, mais t'as peur. Et après euh, quand as un lance-flamme, tu... bah, ça se passe comment
1: Quand as un lance-flamme, tu peux le faire reculer effectivement.
0: D'accord. Mais t'as bon, peur encore tenais... ou pas ah, cest dire ah, bah. que bah.
1: tu vas faire... <rire> faire... bah, Dis donc, tu te sens un petit peu plus, un petit peu moins vulnérable. Mais euh, c'est pas parce que. Enfin, moi j'ai testé. Euh, je lui ai pété un coup de lance-flamme, au machin. Euh, il est grimpé dans son conduit 5 secondes plus tard je me prenais sa queue dans le ventre parce qu'il m'avait contourné par derrière d'accord je vois donc euh, bon le lance-flamme est un petit plus mais ça ne va pas te sauver les miches non plus ça ne change pas le jeu tu ne passes pas de Aliens 1 à Alien
0: 2 ok ça ne te sauve pas quoi
1: non ça ne te sauve pas ça te donne du... un petit peu de temps ça te, ça te donne juste ouais, ça, te... ça te fait gagner du temps bon donc alors, ça non, permet d'avancer bon, un alors... peu plus vite
4: bon en gros euh, euh, achetez-le si vous êtes super fan et puis faites-vous une idée quoi
1: Ouais, J'allais voulais... dire effectivement, ouais. si vous avez, si vous aimez beaucoup le premier film, pas seulement d'un point de vue euh, juste la mythologie, mais aussi au niveau de sa de sa narration, de la façon dont il est filmé, de son de son esthétique, hein, je pense que vous apprécierez beaucoup le jeu, même pas même euh, s'il a des effectivement, il peut avoir des défauts de de rythme et de gameplay, euh, voire de carrément de bonne graphique Mais euh, mais rien que pour ça, je trouve qu'il vaut le coup. Hein. Rien il pour le rien que pour l'hommage. Bah, C'est un jeu neuf, hein, donc euh, si tu l'achètes cash sans réduire, machin, il doit valoir dans les 50-60 euros.
7: Moi,
1: ouais, je l'ai payé même. moins cher. <rire> mais après, ouais, enfin, bon, bon, toi, si on joue toi, sur. on sait comment si je joue... déjà. Non, non, moi, je l'ai acheté, mais je l'ai acheté sur PC, mais euh, j'avais des réductions sur certains sites de jeux, machin,
0: donc je l'ai acheté à quasiment moitié prix. Mais de toute façon, je ne pouvais pas passer à côté. Mais oui, donc oh, tu es un impat... passionné. Ouais, voilà, ça marche très, très bien avec les passionnés d'Alien, euh, le film. Du premier, hein.
1: Je tiens à préciser, si vous êtes fan d'Aliens de Cameron, passez votre
4: chemin. Il faut jouer à Alien vs Predator, le premier aussi. <rire> euh, Ou pas. C'est très très bon.
7: Ceci dit, est le, jeu est très 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 bon. Bon.
4: le jeu est très bon. Le film est une bouse sans nom, mais le jeu est très bon. Moi j'ai bien aimé. moi. Le jeu Alien vs Predator, <rire> la, 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 la série euh, euh, single player en marine. Absolument démentiel.
2: Euh... Donc, sur, sur PC, c'est ça Oui, sur oui, c'est ça. Ouais, j'ai joué, j'ai ai bien aimé. J'aurais adoré jouer en multi, bon. mais j'ai pas eu l'occasion
1: parce que j'ai découvert le jeu trop tard. Mais j'ai beaucoup aimé revivre le jeu, revivre le, ouais. ouais, revivre cette ambiance.
0: Bon, donc moi, j'ai parlé un petit peu de mon coup de cœur, euh, qui est The Evil Within. Alors euh... toi, t'aimes aimes les mots compliqués, hein Evil Within. <rire> The Evil Within. C'est quoi déjà le mot qui t'avait fait? C'est
4: Far Cry 4. Oui, c'est Fight, cruel, tu es cruel.
0: Et ben donc,
1: ça t'as pas encore entendu le nom du mec qui l'a réalisé.
0: Oui, Shigumi Mekami. Attends, Voilà. donc c'est un très bon jeu pour moi et donc euh, c'est ça a été fait par l'éditeur des premiers Resident Evil. Euh qui, euh, qui a eu un succès énorme pendant des années, mais euh, qui euh, finit par euh, tomber un petit peu euh, dans la vie des joueurs depuis Resident Evil 5. Resident Evil 4 a été un, un grand tournant dans, euh, dans, dans la façon de jouer de ce jeu qui était euh, plus... Euh, euh, plus FPS entre guillemets ou bon, non TPS pardon euh...
1: bah, le, il, a, il a annoncé le TPS en fait
0: il ça a annoncé TPS dans
1: le gameplay d'une façon générale dans les jeux vidéo hein.
0: ça a été un ouais. mais voilà mais on a, on n'a pas été moi... et après surtout sont sortis Resident... Resident Evil 5 et Resident Evil 6 euh, qui sont devenus des jeux de baston quoi c'est euh, c'est devenu des Gears of Wars euh... et ça euh... ne pas grand chose qui apportait pas grand-chose, avec une IA qui était pourrie. Et euh, bah là, il est revenu, Mikami, avec un jeu où il est revenu au départ. Quoi. Et euh, j'ai été vraiment très surpris sur le fait que bon, tout le monde, monde s'attend, tout le monde a lu dans les, jeux, dans les magazines de jeux vidéo que c'était un Resident Evil 4 ou un Resident Evil 5 souhaité. Et c'est plus que ça parce qu'on arrive... Donc, la jouabilité est euh, datée. Vraiment. Euh, vous n'attendez pas à avoir un guirrefoir où vous pouvez euh, vous planquer dans un truc. Vous allez euh, vous, vous taper la tête contre des, euh, contre des murs. Vous allez euh, faire un demi-tour et puis ah, ça ne sera pas bon. Ce sera très chiant. Mais c'est ce un des premiers jeux depuis euh, bien dix ans qui me fait retomber dans une ambiance. Et... Euh, et l'ambiance, elle, elle arrive très vite. Vous, vous jouez à Resident Evil 2, bah, vous avez des scènes où vous voyez qu'il y a des zombies un petit peu partout, puis euh, vous pouvez vous balader, esquiver à gauche, à droite, et puis vous allez avoir, avoir le temps de réfléchir. Vous jouez à Silent Hill, alors Silent Hill, c'est un peu glauque comme jeu, mais... Euh, un peu. Un peu, mais bah, vous voyez la, la, la dame blanche et puis euh, vous avez un accident de voiture et puis vous allez dans la ville et puis vous découvrez petit à petit que la ville, elle est bizarre, elle est étrange, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et bien là, c'est euh, clair, texto, depuis les deux, deux premières minutes du jeu, c'est vous entrez, vous entrez dans un asile psychiatrique où il y a eu plein de morts. Ah ben bah ça va faire plaisir à Milt ça hein ben, oui. Ouais, ça,
5: clair. Non, le problème de c'est
0: qu Et vous avancez, et au bout de deux minutes, vous vous retrouvez pendu, les pieds au plafond, avec un tas de cadavres à, à côté de vous, et une sorte de gros boucher qui euh, va prendre le cadavre d'à côté de vous, et puis qui va le triturer à côté. Et là, vous faites oh, Merde, qu'est-ce qui se passe Il y a un truc qui ne va pas. Et, euh, et vous redescendez, vous, vous en sortez, et. Euh, Très rapidement, ou contrairement à Silent Hill, où euh, on vous met, euh, on met une demi-heure à vous mettre dans l'ambiance où il y, y a bizarrement des murs moisis, des murs avec plein de sang, des murs avec plein de rouille, ben là, tout de suite. Bizarrement, vous... des murs avec plein de sang. Voilà, vous vous rendez compte que tout de suite, vous êtes dans, ben, vous êtes dans le trip. Vous échappez à un boucher qui essaye dans de. Les Merci,
3: je l'attendais, je l'attendais, putain, je l'attendais.
0: Un boucher qui qu essaye de, de vous écharper. Et euh, vous avancez... Ou... Non, sharpé. Le charpé, c'est un petit chien assez sympa. Oui. Oh, sympa. Ça, y est, ça y est. Il est en forme.
3: Il, il rigole pendant, pendant deux minutes. Il est chaud.
0: Avec des rides, effectivement. Mais euh, la salle d'après, vous êtes au milieu d'une salle où il y a des scies circulaires qui tournent autour des murs. Et euh, vous trouvez qu'une seule esquive, c'est euh, de tomber dans un truc qui est une mare de sang. Donc, Très clairement ça vous met dans l'ambiance qui est euh, ça va pas être très 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 glope, euh, très très sympa comme ambiance euh, vous ressortez vous euh, vous allez ah, bizarrement il y a un petit passage au niveau de l'esprit et vous ressortez de l'hôpital psychiatrique ah, oh, je fais les cinq premières minutes donc cinq premières minutes ça va vous partez ou un collègue vient vous sortir euh, dans euh, en vitesse dans, dans, dans une ambulance où toute la ville est en train de détruite et après vous vous relevez encore donc, voilà, donc ça vous donne un petit peu l'esprit, ça vous donne vous êtes très très vite mis en situation et après le jeu est relativement intenable, il est très très dur et pas jet euh, dans, dans la façon d'alien, c'est que on, est, on se retrouve avec des possibilités à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a des pièges. Alors, déjà, on découvre des pièges et on, on, on prend plaisir, à, non pas, pas vraiment à se les prendre dans la gueule, parce qu'on se les prend dans la gueule au début, mais après à les désamorcer, puis à gagner des petites pièces pour faire de. Euh, bah, bah, pour euh, récupérer du matos pour faire du craft à côté. C'est du, du die and try C'est du die and try vraiment. Où, euh, bah, effectivement, ouais. au début, euh, bah, bah, voilà. Moi, ce, ce jeu m'a refilé une situation d'angoisse que je n'avais pas vécue depuis les premiers Resident Evil. Donc, il n'est a pas le même que Alien, je pense. Mais euh, où je me retrouve à. Je ne suis pas un général de guerre, et puis euh, bah, j'ai une arme, et, euh, et j'ai trois munitions, et je sais que bah, trois munitions, ça ne suffira jamais pour le buter. Et on se retrouve dans plein de situations, à courir, 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 courir. Essayer de se planquer. Donc, il euh, y a aussi le côté, je peux me planquer sous un lit ou, ou euh, dans, euh, dans une armoire. Mais ça marche. Ce bon, c'est pas, pas vraiment ce qui est le, le point essentiel du jeu. C'est qu'au final, vraiment, on passe son temps à lutter. Et, euh... Et au niveau gameplay, c'est quoi C'est un sort de person shooter C'est un truc plein de QTE C'est quoi il euh, n'y a pas plein de QTE, c'est euh, un Resident veulent à l'ancienne. Donc tu te retrouves régulièrement Donc. bloqué euh, avec, euh, avec un. À devoir nom... reprogrammer et la, avec... la, la maniabilité à chier. Oui, avec les clans, euh, bah, avec euh, l'angle de caméra qui te fait chier. Bon, c'est un peu mieux géré quand même, mais euh, c'est quand même pas, c'est pas, euh, c'est pas dément, mais c'est un truc qui te finit par te mettre en stress et. Euh, qui est vachement bien géré ou au final tu, tu, tu finis par te dire bah, les pièges euh, j'ai arrêté de, de de les enlever parce que les pièges ils vont me servir euh, à buter tous les mecs qui qui me courent après et euh, tu Une seconde, au niveau gameplay au niveau ouais. gameplay c'est un as des caméras fixes c'est un Resident Evil à l'ancienne et au niveau merci, merci de pas répondre à la question <rire> d'accord donc oui, donc caméra non caméra que tu peux diriger un petit peu mais euh dans un environnement 3D fixe, et euh, que euh, quand tu passes à l'étape d'après, bah, tu revois le, le, nouvel, euh, le, le nouvel environnement. Ce n'est pas du temps réel. C'est tout sauf du temps réel. D'accord, c'est de Dark.
1: Oui, c'est ça, oui.
0: Oui, c'est un petit peu ça. Bah, donc euh, Resident Evil pour les, les plus récents.
1: Oui, oui, c'est pareil. Oui.
0: Et, euh... ah, les plus récents, c'est des vieux plus récents quand même maintenant. Hein. Non, mais
1: effectivement, c'est couillu, de... couillu en 2014 de sortir un jeu avec un game pareil.
0: Mais c'est un truc qui te met en stress... Très clairement, c'est moi je n'ai pas, je n'avais pas vécu ce stress du manque de balle, du manque de, de savoir-faire. Bah, voilà, autant dans Alien, tu te dis, je bah, manque de savoir-faire. Non mais tu dis, oh, le jeu c'est de la merde, c'est du manque de savoir-faire.
6: <rire>
0: mais Non, parce que. Bah, après... c'est pas ça qu'il voulait dire, je pense. Ben, oui, si tu apprends ben, t'apprends à crafter des outils et puis à dire j'ai une munition à l'instant T pour tirer contre le mec et ben, là tu l'as pas et tu cours et tu vas jouer avec les pièges du niveau euh... ouais, bon, en fait c'est Bibi, pécoyote. c'est un peu ça ou scooby peut-être c'est un peu ça t'essayes de jouer avec tout ça et, euh... et après euh... ce que tu veux dire
1: c'est que le game design est plus évolué
0: quoi bah, je sais pas, parce que justement, je le prends maintenant en comparaison avec Alien Isolation, où euh, tu n'as aucune chance de gagner, donc bah, tu te caches. Là, tu as des chances de gagner et tu vas essayer de jouer avec euh, des parties infiltration où euh, tu vas être caché, mais tu vas te dire, bah, regarde le monstre, je, je lui envoie une bouteille dans un coin et puis il va tomber dans le piège, ou euh, est-ce que je le désactive Est-ce que je gagne une munition en plus pour mon arbalète Bon, après, ça, c'est le gameplay, mais euh, le jeu, le jeu est très, très, ben, voilà, est très, euh, dans, ben, dans, le Silent, ben, dans le monde Silent Hill, c'est, euh, il fait très, ben, euh, il fait très peur, c'est, euh, les murs sont, euh, les murs sont pleins de sang, pleins de rouille, pleins de, l'univers est tout forcément très, très, très cracra, très -cra", entre guillemets.
1: Ça a l'air assez torture hein, dans l'ambiance
0: à l'assaut. Oui, c'est carrément ça. Et alors que les, les, moi, les autres jeux, les derniers temps, te mettaient dans un truc où euh, tu vas buter des zombies, et euh, bah, oh, puis, hop, filez-moi un lance-missile. Bah, j'ai buté des zombies au lance-missile. Et là, tu es vraiment dans la frayeur où euh, tu peux pas affronter tout le monde. Et qu'en plus, bah, voilà, le jeu est orienté un peu psychologique dans le sens où... Euh, tu vas croiser effectivement tous les poncifs du, euh, du euh, Survival Horror qu'on a pu voir avant. Mais, euh, mais tu flippes dedans. C'est euh, la première fois depuis longtemps que je ne me suis pas retrouvé dans une situation où, où je flippais un petit peu. Et euh, bon, après, le scénario il est un petit peu flou. Euh, sur la fin, tu te rends compte que c'est un peu inception, Mais... Quoi qu'il en soit, tu te retrouves toujours en détresse et euh, tu as toujours envie de continuer, envie d'aller de l'avant. Et euh, c'est un jeu qui n'est pas permissif pour un sou. Je suis mort 20 000 fois à plein d'endroits. Et pour une fois, j'ai eu envie de retester un petit peu et d'avancer et, et de faire bah, bah, d'accord, Donc euh, je vais essayer d'avoir avec un piège, je vais essayer d'avoir avec ouais. quelque chose.
1: Il a l'air d'avoir un game design plus évolué que celui d'Alien. Et. Euh, mais...
0: Il est plus immédiat. Est, euh, tu, te dis, ouais, tu te dis dans The Evil Within, j'ai une chance de m'en sortir. Dans Alien, tu as
1: des solutions. Le principe d'Alien, c'est que tu n'as pas de solution. Hein.
0: Dans Alien, tu te planques, tu te planques. Et, euh, et par contre, tu as vraiment le stress des premiers résidents qui veulent, où tu fais, euh, hop, oh, tiens, un mec en face de moi, oh, j'ai plus de balles. Et ben, bah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Je cours.
1: Le couteau, le couteau.
0: <rire> ah mais le couteau bah, ça marche encore, pas encore très est. bien et, euh... mais euh, voilà moi c'est pour moi une vraie renaissance donc après ça plaira pas à tout le monde euh, parce que c'est un gameplay qui est relativement li limité, tu t'es pas dans le, du Gear of Wars où euh, tu peux aller te promener, euh, te balader et faire une roulade d'un endroit à un autre euh, encore une fois t'es pas, un, pas un personnage qui est un, un warrior un mec du GIGN et euh, bah, tu, fais, tu fais ce que tu peux, tu avances. Et euh, moi, c'est une des premières fois que je me suis retrouvé en stress. Et après, bah, voilà est, on est dans un monde de à la Silent Hill et d'être obligé de réagir.
4: Très bien, très bien. On passe au coup de gueule de... De Jay, il dit Ou est-ce oui, que Wallow, il a quelque chose à nous dire Wallo, Non, non, bah, j'avais bien dire.
2: préparé à, à ce niveau-là. Non, non, donc, j'écoute, là. j'écoute. Hein. Bah attends, t'as
4: pas, pas un animé qui vient de sortir un truc que t'adores hein
2: oh, 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 non, là, récemment... Non, je bon, regarde plus
3: je... ces conneries-là. <rire> en, entre nous, c'était un peu de la merde, quand même.
2: Hein. <rire> non, mais... bon, Qu'est-ce que je pourrais vous dire Non, c'est vrai qu'en ce moment, bon, je me suis un peu remis dedans parce que j'avais d'autres activités à côté. Et que C'est vrai que je suis un peu vicé sur sur les, sur ce que j'aimais bien à l'époque. Bon, dans les dans les, dans les chouettes découvertes que j'ai eu récemment même si ça date un peu, j'ai eu Vinland Saga euh, donc de l'auteur de qui avait qui avait publié euh, Planète, comme c'est pas comme c'est pas préparé, j'arrive même pas à donner son nom. Euh, donc ouais, et qui va se faire
4: par les mecs qui ont fabriqué euh... Quand dit Crush Saga.
2: <rire> donc, euh, la, je, Vinland Saga, je trouve ça intéressant, parce que, bon, bah, c'est une relecture une, une, une re un, un petit peu de, de l'histoire des Vikings, mais axée sur la notion de qu'est-ce qu'est un, qu qu un guerrier Au sens, on pourrait dire, si on doit regarder ça du point de vue japonais, euh, euh, Samouraï du terme, qu'est-ce que la voix du guerrier Et là, vu à travers bah, l'éthique qui était celle des Vikings, qui qui se pose cette question, c'est-à-dire, je suis un guerrier, est-ce que c'est partir en mode bourrin, euh, déboîter tout le monde et rencontrer toujours des, des mecs plus forts que soi, ou, ou bah, finalement, est-ce qu'être un guerrier, c'est justement pas euh, se battre pour préserver la paix et aborder cette notion-là euh, différemment Enfin, même pas -à -dire pas dire se battre pour préserver la paix, mais plutôt refus, le refus du combat, euh, justement pour euh, valoriser autre chose dans la manière d'être. Je vais
4: te spoiler la fin, hein. si c'est des vrais vikings, c'est la première solution
0: c'est l'histoire d'un mec c'est
2: l'histoire d'un mec non, qui est... existe entre Tank et Berserker c'est ça euh, Tank je vois pas trop Berserker non plus non, là tel que c'est présenté le thème enfin le thème de fond c'est ça bien sûr il y a quand même l'histoire des Vikings c'est ultra documenté hein. faut, pas, faut pas déconner non plus c'est très documenté sur l'histoire le... des Vikings mais lui il se pose cette question là à travers les, les différents personnages et c'est le truc qui m'a assez intrigué récemment, que j'ai trouvé sympa. Est-ce
4: que l'eau... Euh,
3: portait son casque quand il allait au lit.
4: Est-ce que oula, le viking oula, a des casques à cornes J'ai
3: posé la question. Euh, ouais. Non, non, j'ai pas, oh. pas vu de casque à cornes là-dedans. Bon,
2: ouais, C'est bien, ça
4: part bien alors.
1: C'est bien. Ça, ah,
2: pas, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu des casques à cornes. Non, pas du tout. Ah, C'est des... Des, des... bonnes
4: non, choses. Non, non, non. Bon, et, et on a... Personnel, là, tu prépares un documentaire, tu le sors à un moment, tu... Ouais non, alors là le
2: docu que je prépare, là c'est que je suis plus dans une phase de com pour dire un petit peu aux gens, leur montrant, leur disant voilà écoutez, euh, moi j'ai des archives, des images d'archives sur les années de... que j'ai vécues au niveau de l'animation la... de, de Jap et du manga en France. Donc ça c'est... Une... Une... Du coup je communique beaucoup dessus parce que il va être très long en fait. Je vais faire un truc exhaustif. Je n'ai pas envie de me faire un, un docu limité, juste 52 minutes calibré pour une chaîne de télé, même si, entre guillemets, c'est ce qui se vend mieux, mais pff, voilà connaissant l'état de, actuel de la production télé-audiovisuelle et puis du peu d'intérêt qu'ont véritablement les, les boîtes de prod pour, pour ce genre de sujet, c'est pas plus mal. Donc je suis beaucoup plus dans une phase de communication, de dire, euh, voilà les gars, j'ai retrouvé ça dans mes archives, entre guillemets, euh, voilà ce que je veux en faire, bah, j'ai envie de raconter notre histoire, en gros. Mais, bon, euh, mais pas simplement, disons que sur mon point de vue, j'ai vraiment envie de nourrir le documentaire du point de vue des autres. Parce que même si euh, moi j'ai une façon à moi d'expliquer un peu ce phénomène euh, qui va, je pense, surprendre beaucoup de personnes, euh, je, je me dis après tout, voilà, j'étais pas tout seul dans le bateau et, euh, et j'ai envie d'écouter ce que les autres ont à me raconter. En fait, donc voilà un petit peu aujourd'hui. Sur
4: les 4,7 millions de personnes qui nous écoutent, Yves
3: ouais. <rire> <qui sont> <rire> voilà,
2: et en fait, Ça
6: <rire> oui, oui. oui. Sur, ah, là, là, euh, oui.
2: Il, il s'adresse euh, principalement, c'est vrai que de but en blanc, oui, ça va s'adresser à la génération qu a, qui, a, qui a vécu ça, ou entre guillemets aux fans d'anime mais euh, pour moi, ça peut parler à n'importe qui. Quoi. Un mec qui est passionné par quelque chose, pour moi, c'est un documentaire qui va lui parler parce qu'il va y retrouver des profils psychologiques qu'il a rencontrés dans, voilà, dans sa vie, etc. La sortie prévue initialement, c'était, euh, je voulais faire un truc pour, euh, pour 2015. Bon, euh, là, ça va dépendre. Et il se de trouve ça... Que
4: 2015, c'est l'année prochaine.
2: <rire> voilà. Donc. 2015, au départ, j'avais choisi mars comme date de, de livraison. Je pense qu'en étant beaucoup plus réaliste, on va plus partir sur du, du novembre, du novembre 2015. Dans voilà. Un puis... hum dans un an, seul. Ouais, dans un an. Euh, ouais, ouais, voilà. Avec euh, bah, quelque chose ouais. que je veux vraiment exhaustif, quoi. Voilà où j'en suis. Puis l'autre coup de cœur, bon, il y a Bakuman que j'ai que je trouve vraiment sympa, un manga sur le qui parle du milieu de l'édition euh, du manga justement, mais qui ouais. prend du recul. Je partage, euh, j'adore ce qui, manga. Qui, qui prend du recul en même temps sur euh, le système éditorial, ce que vivent les personnages. Alors bien sûr, on reste dans en termes de structure, on reste sur du classique, euh, j'ai envie de dire, du... c'est du shonen dans le milieu de, de, de l'édition, hein. c'est-à-dire ah, euh, oui. dépassement de soi, etc., tous ces codes-là, euh, ultra posés, les amis, ultra posé, voilà, les amis le, la rivalité et tout. Sauf que, euh, je trouve intéressant la démarche, bon, ils, le font, ils le font au sein d'une boîte qui du jump, Alors, est, le jump est une fait partie des grandes maisons, enfin des, des sous maisons éditoriales, parce que je crois que si je dis pas de conneries, ils appartiennent à à, à, à Kodansha ou Shoetscha, j'ai plus un, un des, bon, des rivaux. alors
6: ouais, je, je crois que c'est
2: Shoetscha, ils appartiennent à Shoetscha, donc c'est fait à l'intérieur de, de cette de de cette maison d'édition qui est une qui est la, la, la grosse rivale de, de Kodansha qui est le leader, mais bon, plus pour très longtemps a priori, d'après les les dernières les estimations de, de, de vente ventes que j'ai eu, et euh, je trouve ça vraiment sympa parce que tout d'un coup, alors moi, c'est vrai que tout à l'heure, quand Mif demandait ce que j'aimais bien dans le manga, je suis peut-être partie des rares personnes qui, euh, d'abord, s'intéressent au scénar. C'est-à-dire qu'il tu... est très difficile de me vendre un truc sur du graphisme. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas... Euh... Mes attorateurs au niveau graphique. Euh...
4: Sauf peut-être taille, mais
2: enfin bon Non, même pas. Et surtout, au on... manga. Si tu veux, mille, on peut en discuter. Hein. C'est-à-dire
6: je te mets non, en place. Là, c'est Jenny. Il dort en ce -là, <rire> okay. ah, non, 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 je dors pas. Je... Il dort pas, pas mais
0: tu as, as quand même ouais, essayé non. de revendiquer le scénario de Rutsuki Doji hein, Donc. Euh mais Je le revendique toujours, j'ai pas essayé.
2: Et, euh, et donc, sinon, ouais, voilà, en fait, ce que, que, que moi, moi si j'aime d'abord, c'est d'abord, qu'est-ce que tu me racontes, quoi. Alors, peut-être que c'est la tradition africaine qui parle, j'en sais rien. Mais euh, c'est d'abord ça, c'est d'abord, qu -ce de quoi tu me parles. Et euh, si graphiquement, tu me fais des trucs terribles, tu vois, on me parlait de bastard à l'époque, graphiquement, ouais, le mec, il tue et tout. Mais j'ai pas accroché à l'histoire, parce que je m'en fous, quoi, tu vois, complètement. Par contre, euh, voilà, dans Bakuman. La... Je trouve que les enjeux sont très très bien posés très rapidement et juste le premier chapitre euh, tous les enjeux sont là quoi. Le...
7: Ah, oui, oui,
2: D'accord. Pour est... ceux qui pour ceux qui connaissent moins c'est le même dessinateur que Death Note. Que Death Note. C'est voilà. le... a... un duo pardon j'aurais dû vous donner la référence de Death Note le duo Obata euh, et Oba. Euh, c'est même c'est euh, même une scénariste aussi. Ouais 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 c'est c'est un duo ils fonctionnent beaucoup en duo euh, tous les mais deux. Death et Note... à partir de là
0: Death Note, oui. c'est un des derniers mangas que j'ai aimé vraiment lire euh, comme ça euh, à la suite euh, où euh, je mm -hmm. me suis passionné pour ce truc. quoi ah,
2: attends, la première ouais, moitié bah, est est sympa. Là, je mais... sympa hein. Ah, bah oui, la première moitié, on est tous d'accord. C'est-à-dire qu'après, euh, moi j'aurais pris une autre direction euh, en termes d'écriture, mais bon, après, chacun voit midi à sa
0: porte ou 13h, ça dépend des montres. Bon, Et voilà, il, il a fait coup, la coup, blague de, de, <rire> de à la il est des nôtres il est des nôtres
4: c'est <rire> en fait, voilà,
2: bah, bah, vraiment un truc que... en plus la petite histoire que j'ai par rapport à ça c'est que c'est un gamin qui avait quoi, 14 ans et qui me parle de ça lorsque j'étais en... présent à une, on m'avait invité pour, une... pour parler un petit peu de l'histoire du manga en France dans une bibliothèque de la région aquitaine et le mec, je lui bon, qu'est-ce que vous aimez, vous Parce que, bon, là, voilà, on n'est plus de la même génération. Ah, bah, Kuman, ah, tu vois, tu vois, c'est quoi ce truc et, et le gamin, voilà, ce que j'ai aimé, ou si j'ai accroché, même si je l'ai eu trois ans après, c'est que j'ai vu la flamme dans ses yeux, comme moi, j'avais quand j'étais môme, tu vois. J'ai dit, bon, ok, et voilà comment moi, j'étais quand j'aimais peut-être DB ou Ken. Et je voyais, je voyais vraiment le, le gamin, il était un, Ouais, je sais pas, il était allumé par un truc, quoi. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce manga pour que, pour que je vois ce truc-là dans ses yeux Et. Euh, et puis quand j'ai commencé à lire, j'ai dit putain merde, merci petit parce que ouais, ça me parle. Donc voilà mes coups de cœur.
1: Je rajouterais que merci. dans Bakuman, ce qui est un côté intéressant et assez rare dans le manga qui reste euh, qui reste quand même en général quelque chose d'industriel donc de euh, comme on dit consensuel, c'est que euh, là on a une mise en abîme qui questionne un petit peu euh, une partie de euh, la fonction le fonctionnement d'une partie de la société japonaise. C'est pas ah, dans tous les mangas qu'on voit ça. Ça monte. Euh, ben voilà, parce qu'en général, on crache pas dans la soupe dans un manga, que ça, mmh. que ce soit tout lisse, tout propre. Et là, c'est pas le cas. On est quand même dans euh, une de leurs industries euh, majeures, parce que le manga, c'est quand même quelque chose de gros au Japon. Mmh. Et, euh, et là, on, les on en décrypte les rouages, comment ça marche, euh, les défauts. Euh, alors voilà, c'est très très intéressant de ce point de vue-là aussi, d'un point, vue, euh, point de vue de la société japonaise.
0: Bon, on passe à Gun. Ah bah, voilà. Allez, ah, Allez bah. on l'attendait hein.
1: tu, tu parlais tout à l'heure de euh, Wallow, de comment dire, du fait que tu t'accroches à certains à des vieux titres que tu euh, que tu connais bien et que voilà, tu t'as pas le temps de tout découvrir moi j'ai été un petit peu dans ce cas là aussi, c'est à dire que je me suis tenu à certains titres genre Gun Last Order bah. et Hunter x Hunter donc Gun Last ah, Order c'est quoi Gun Last Order c'est la suite de Gun, tout court euh, qui reste à ce jour mon man ma série de manga préférée, je crois, d'assez loin, une série de science-fiction sur euh, qui questionne euh, des sujets comme euh, qu'est-ce que c'est qu'être un androïde euh, ce genre de choses, Donc, très intéressante euh, et qui du début à la fin fonctionnait très bien, enfin, en tout cas avec mes yeux de lycéen ça marchait très bien. Enfin ceci dit je l'ai relu depuis et je reste sur le même avis c'est
0: très 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 bon. Et même la deuxième euh, série
1: ben, Justement la deuxième série est un petit peu en dessous dans, dans le sens où euh, ça reprend déjà bah, ça reprend des personnages que j'ai adoré donc euh, j'ai suivi avec pas mal de comment on dit euh, de gentillesse de gentillesse au départ. Il euh, y, eu, euh, y a eu des arcs scénaristiques très intéressants auxquels je ne m'attendais pas et qui du coup ont lancé mon intérêt. Il euh, y a eu au bout d'un moment un très long tournoi de baston, comme on en croise souvent les shonen, mais là dans ce manga-là, je ne m'attendais pas à ce que ça dure, des, mais ça dure sur des volumes, mais des volumes, ça doit prendre la moitié de la série en fait, ce,
0: ce putain de tournoi. Pour finir. Euh... Mais d'ailleurs, avant de finir, malheureusement, je vais te faire la question piège. Explique un petit peu Gun depuis le début. Oh merde. Oh, putain, depuis le début, c'est long comme histoire. Ouais, hein. Franchement,
2: je t'aide pas. Ouais, moi, je me dédouane.
0: <rire> non, mais, mais, mais après, on essaye de comprendre pourquoi le... la fin déconne. On okay. essaye de nous faire comprendre au moins le début qu'on aime bien.
1: Alors, ouais. l'histoire de Gun, c'est l'histoire de Gally j'ai a d y euh, une androïde, une jeune androïde qui est récupérée à l'état de ruine par un, un genre de médecin dans une ville, euh, dans un genre de bidonville géant, euh, dans, dans, une, dans une ambiance science-fiction post-apocalyptique, pour euh, résumer. Donc on a des androïdes qui vivent parmi les humains et qui, sont, qui ont le même statut en fait que les humains, ils sont juste plus, ils sont juste plus puissants, mais il y a des humains il y a des enfin, qui sont relativement rares parce que dès que tu te pètes un bras, on a tendance à te le, te le remplacer au pied levé par un par un bras mécanique et puis à te faire payer des arriérés euh, de ton opération chirurgicale sur euh, ta famille euh, et tes descendants sur trois générations. Voilà l'ambiance donc ce, tout un petit ce petit microcosme qui tente de survivre dans un, une ville qui s'appelle la décharge qui vit en dessous d'une cité dans les nuages euh, inaccessible qui s'appelle Zalem et qui suscite euh, bah, un petit peu des convoitises puisqu'on se dit que tout est beau euh, dans ce paradis euh, blanc au-dessus de nos têtes. Mais eux, ils sont, euh, tous les protagonistes vivent un petit peu le nez dans la crasse, tentent de survivre un petit peu comme ils peuvent. On croise euh, des personnages euh, donc assez béguerés. On suit surtout l'histoire de ce, cet androïde un petit peu mystérieux qui va vite se rendre compte qu'elle a, euh, dans sa mémoire, euh, la mémoire d'une grande combattante euh, qui utilise un ancien art martial martien, euh, mmh. oublié depuis, mais très efficace, notamment contre les androïdes. Donc, elle va euh, de combat en combat, elle va découvrir un petit... Elle cherche un petit peu euh, le but de sa vie, euh, qui elle est. Il y a pas mal de philosophies euh, plus oui. ou moins intéressantes dans ce, dans ce manga.
0: Il y a énormément oui. de philosophies intéressantes dans ce manga, justement, c'est ça qui me perd entre la première et la deuxième série, ou entre... Dans la première, on avait un petit peu une idée de, de ce qui se passait. Et euh, dans la deuxième, moi, j'avoue, je me suis perdu très clairement. La
1: le, le deuxième est beaucoup plus terre à terre, en fait. On continue à suivre gali qui est toujours dans ses errances, euh, à la recherche de son passé et de sa place dans le monde, en somme, sachant que c'est, euh, pour euh, revenir sur un terme qu'on a évoqué dans le dernier podcast, une gros C'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui peuvent s'opposer à elle. Bon, elle est puissante dans Gun Master il y en a on, en, on rencontre des personnages qui peuvent s'y opposer quand même mais euh, donc il y a un côté surenchère euh, de puissance et il y a beaucoup moins effectivement cet aspect parcours initiatique et philosophique euh, qu'on a qui fait tout l'intérêt de la première série en fait oh. donc euh, c'est plus terre à terre euh, on a parfois justement ah, tout d'un coup un pic d'intérêt parce qu'on part dans une ambiance un petit peu un petit peu vieille série où euh, où on évoque des choses plus intéressantes que juste euh, qui a la plus grosse et puis on descend. Et puis ben, jusqu'à la fin, euh, fin auquel je, à laquelle je m'attendais pas du tout. Je pensais qu'on était reparti là sur un nouvel arc scénaristique avec des personnages qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et que j'étais content de retrouver. Et ben non, en trois volumes, pouf, pouf, c'est siphonné la fin de Game Master Order qui se, qui se termine. Euh, en, un petit peu en de poisson, en fait. Comme c'était terminé la première série. Oui. Il faut savoir que la première série se terminait d'une façon, mais que Game Master Order reprend un petit peu avant cette fin. En fait, Gun Last Order est une sorte de continuité alternative à la fin du premier, de la première série Gun. Je ne sais pas si je suis clair.
0: On fera un petit parallèle après, ah ouais. peut-être en bonus. Euh, effectivement, Gun se finit d'une façon euh, assez spéciale où, où il y a des à une vraie fin. À une vraie fin. Et euh, qui, okay. pour moi, repart sur euh, quelque chose d'assez psychédélique avec euh, bah, des, euh, des cerveaux d'un génie qu'on retrouve à droite, à gauche tout le temps.
6: Mmh, euh,
0: mmh. Et que je n'ai bah, pas très, très bien compris. Mais, donc, on, va, bah, on en rediscutera, on fera, on fera un extra peut-être euh, euh, qu'on qu postera sur le oui, site ouf. à côté je pourrais en faire une grosse chronique un jour mais toujours est-il que j'étais excessivement déçu
1: par la fin de Gun Last Order qui est déjà une série en dents je pensais justement qu'elle allait repartir à la fin de ce, de ce tournoi qui n'en finissait plus et ben non, en 3 tonnes c'est plié c'est fini et la fin ne mérite pas du tout l'attente hein, qu'elle a suscité donc je suis déçu parce que c'est Gun c'était un des, mangas, des derniers mangas auxquels j'accrochais dur hein, bah moi c'est un, un des premiers mangas de jeunesse c'est un des premiers, ah, premier un des manga des premiers mangas tout court qui soit arrivé par, euh, en France, je pense, hein, qui a été édité par Glénat à l'époque. Euh, il est contemporain des premiers Dragon Ball, donc euh, c'est un vieux, vieux truc. Ah, Ça vient ouais. un petit volume, là, euh, chapitre par chapitre.
0: Bon, donc, pour conclure un petit peu cette émission de ce soir, euh, les geeks, les nerds, les otaku, vous en avez quoi en penser Pas grand-chose, <rire> bah, Le geek n'existe <rire> plus, ah, otaku aux otaku, oui, qui, euh, qui
1: reste avec une culture un petit peu alternative. Qui n'est pas encore tout à fait mainstream. Enfin, ceci dit, quand on voit les rayons manga à la Fnac, on peut se dire que ça ne va pas durer longtemps. Et puis, que de toute façon, c'est une question de génération. Euh, toute, euh, notre génération a quasiment toute lu euh, un ou deux mangas une fois dans sa vie, où on a vu, accepte le fait que les Miyazaki, c'est de la bonne carne. À partir de là, les générations suivantes, euh, ben, ce sera du mainstream et il n'y aura plus d'Otaku non plus.
4: Voilà. Et, et moi, j'ai une pensée émue pour euh, Milt, parce que qui se dit geek, mais en fait, euh bah ben non en fait hein. il arrive après tout le monde c'est ça d'être le cul ouais, entre euh, deux tu t'es a... pas geek parce que tu, déf... tu, tu, tu défriches pas et puis es... c'est la génération prochaine qui aura le, le prochain le prochain style de geek c'est dommage hein
1: Mais moi tu hein sais, euh, tu ouais, sais. Puis, je... enfin, finalement j'ai jamais été très geek parce que je t... suis toujours arrivé je enfin, suis toujours arrivé quasiment juste avant euh... Le coup, de, le coup de ce nom, enfin, de, juste avant l'explosion d'un phénomène. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire des mangas, cinq ans après, il y en avait partout. J'ai commencé, je me suis intéressé aux jeux de rôle dans la fin des années 90, donc euh, c'était en pleine période. Euh, et pareil pour euh, plein de choses, pour les jeux vidéo, c'est pareil. Euh, je suis en fait, un
3: hipster. Mais non. pas le
0: prochain prochain
3: <rire> <t>
0: <rire> On fera pas le prochain thème sur le hipster, mais justement. C'est pas -ce une barbe, Jay.
5: Non,
1: absolument
0: bon pas. Un, ah ben voilà. un tu vois, geek... Tu pourrais faire Et
1: Je ne porte pas de slim, ni de Fedora.
0: Un geek peut montrer que, justement, il peut être ouvert à plein de choses. C'est un petit peu ce qu'on a démontré aussi ce soir. C'est que tu t'es euh, intéressé à l'animation, jeux de rôle, jeux vidéo, que tu es capable d'être ouvert euh, à des réunions, à des conventions, à faire découvrir les, gens. Enfin, les choses à des gens sans forcément d'arrêter à, à quelque chose de super précis et euh, de de montrer les, euh, les choses intéressantes qui peut y avoir dans, dans, dans une passion euh, ben voilà je pense que geek c'est un petit peu résumé en ben, résumé à ça geek euh, j'aimais pas le terme au départ mais en fin de compte ben, on s'y retrouve pas mal ça peut être juste passionné quoi geek qu'est-ce que vous en pensez
1: tu sais pourquoi je vais me considérer un sujet mais considéré comme geek bah ben, vas-y parce que je m'habille bien <rire>
0: Ouais.
4: Ah,
2: ouais! <rire> ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Ah, ça, ça doit être pour ça que je suis un geek alors. Voilà, bah donc on <rire> est toi tous
4: geeks.
2: Non,
0: voilà, donc on est quasi tous geeks. Euh, et on l'accepte un petit peu. Euh, en essayant d'avoir montré quand même que geek, c'était n'était pas forcément si dramatique que ça. Et, euh, et puis, euh, ben, tout geek que nous sommes, on se retrouve dans un mois.
4: Mm. Exactement. Oui, dans un mois. Ok. Parfait. Et non. nous allons parler de Star Wars. Allez, elle est toujours là. <rire> enfin.
7: Enfin.
3: Enfin. Hey. ciao Salut. Tchao.
6: Bye.
0: Yuki, euh, on va écouter quoi, là, là bah, Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour un petit peu sur... Bah, on a fait le tour, ça va être dur, parce que c'est un vaste sujet. Mais pour ce soir, sur le otaku, nerd, geek, no life, tout ça.
3: Eh bien, ce soir, on va écouter euh, Twilight. Euh... Alors, si vous aviez un peu de culture... Si avez... Non, c'est pas pour ça que je rigole. Si vous aviez un peu de culture... Oh, je vous emmerde.
7: Non, non, non. non le... je... yo-yo
3: d'Annie Cordy.
0: Celle-là, on peut qui la garder. Pose... C'est bon. qui... Raph qui pose une Raph,
5: question.
1: Raph, tu Raph dis dis
0: genre, sur ce
6: photo, que
3: genre, j'ai rien à foutre. Voilà, on va passer à la photo musicale. <rire> court à sa question On écoute quoi <rire> Je réponds. <rire> non,
5: mais euh, il, il a dit, avant, avant, avant Yuki, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à ajouter puis... C'est un peu... Je disais, voilà, on
1: va écouter ça. Ah, D'accord.
6: <rire> <rire> c'est tout.
1: <rire> Fermez les rideaux
6: ce soir. Vous
1: C'était bon. bon. Oh, allez. On écoute Twilight, oh. Allez, go. De qui d'ailleurs Parce que c'est quoi Twilight
3: Light Orchestra